0: Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Office avec le Comic Start. Et aujourd'hui pour ce second numéro de Comic Start, eh bien j'accueille Bernie. Salut Et Henri. Hello Et je suis accompagné de Marty également pour cet épisode.
1: Hello tout le monde Alors
0: Comic Start, vous l'avez vu hein, lors de notre premier épisode que vous avez tous écouté, que vous avez tous apprécié. On va parler eh bien des premiers émois comics, mais pas que, euh, de nos invités. Et euh, Bernie, Henri, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous venez Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui euh, Voilà, racontez-nous un petit peu.
2: Moi, je viens de chez moi, là, actuellement. Je... Voilà, j'ai obligé de faire une blague de merde pour Denver, Brest, présente bien. Thibaut et moi, nous venons euh, d'une de... émission qui s'appelle L'Imaginarium et qui est diffusée sur RPL Radio. Voilà. En DAB+, il le préciser. En DAB+, c'est 99FM.
1: <rire> Alors bravo, dans ta présentation, non seulement tu dis un gros mot, mais tu crames l'identité secrète de Bernie.
2: Ah merde, il faut l'appeler Bernie Ah non, mais c'est pas grave.
1: <rire>
3: bon, alors c'est
2: rien, moi dessus, tu, tu, je suis un peu con, hein. donc si monde m'explique pas les trucs avant... <rire> euh...
3: Historiquement, j'ai déjà participé à une émission euh, sur Comics Office, euh, c'était la nanar, spécial nanar, et du coup, euh, c'est vrai que je crois qu'on m'a appelé Bernie pendant cette émission, donc euh, c'est resté. Et oui. sinon, sinon, mon vrai prénom dans la vie, oui, c'est une identité secrète aussi.
2: Donc, euh, je fais quoi Je t'appelle Bernie ou Thibaut Comme ou, tu veux, euh, l'un Berno ou, ou, euh, <rire> ou Terni, je sais pas, je te fais un mélange des deux. Comme ou... tu veux. Ouais, Tiberny. Euh, je... Tiberny. Ça me saoule. Tiberny. Ouais. très Moi, Tiberny. Je vais t'appeler Trou de Balle. Ça me semble pas mal.
3: J'ai redit un gros mot. <rire> il en profite, il est pas la radio. Alors...
1: Oh, Buddy, c'est déjà barré. Il vous laisse faire le spectacle. Ah non non, là. je suis toujours
0: là, je vous écoute, je vous écoute. me décomposer en me disant putain Marty, tu vas en chier sur le montage. <rire> c'est pas, <rire> pas moi qui le fais, donc euh, bon. Ah bah très bien. Alors on a fait les présentations de toute façon, donc on va enchaîner avec euh, notre première, euh, ma première question. On va commencer par les comics. Quel est votre premier souvenir comics? Euh... Euh, allez, je vais démarrer. Et eh ben, le
2: plus lointain souvenir que j'en ai, c'était que, à mon avis, comme toute personne de mon âge, j'ai d'abord connu les comics par l'intermédiaire, alors on va, on va même pas dire au niveau des dessins animés ou tout ça, mais j'ai connu les comics par l'intermédiaire de Strange, enfin des Strange, euh, des Strange spécial enfin de, ouais c'est ça, Special Origins, Origins, et puis les speedé Nova et tout ça, donc les, les trucs des éditions Lug. Parce qu'à l'époque, ça pouvait se retrouver à un moment donné en pack en fait. C'est ce que tu pouvais retrouver dans les cliniques ou les hôpitaux. Et comme tout le monde, à un moment donné, on a dû, euh, on a dû euh, aller dans ce genre
0: d'endroit. Ah, ça commence bien. Donc toi, tu as commencé dans un hôpital.
2: Hein. <rire> non, mais non. Mais bon, bref, vous, ça, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Hein. Et euh, du coup ouais, moi, j'ai commencé un petit peu comme ça, alors j'avoue je, je pigeais absolument rien parce que comme en plus c'était pas du numéro qu'on avait dans l'ordre et qu'en plus ça faisait euh, ça faisait suivre différentes histoires qui étaient pas toujours les mêmes et tu reprenais le truc en plein milieu, en fait j'avoue je vais un peu le jouer les inconnus mais je regardais les images et c'était beau, en fait en gros
0: c'était juste ça. Et t'es quel âge alors à peu près à cette époque bah,
2: oh, c'était marrant, ça dit donc. Euh, non non, j'étais <rire> putain, je devais vraiment vraiment être jeune. En fait, surtout moi, je suis le dernier de, dans, dans mes frères et sœurs. Donc c'était surtout eux au début qui chopaient ça. Et euh, je crois que j'ai retrouvé des, j'ai retrouvé des comics euh, que je que j'empruntais que j'emmenais de temps en temps à l'école. Forcément à l'époque, mais les, les, tes parents ils écrivaient ton, ton nom et puis ta classe, etc. dessus et il était écrit mon prénom, et genre J.E., je sais pas quoi. Donc à mon avis, je pense que les premiers comics que j'ai lus, je devais vraiment déjà être en maternelle et c'était des Batman et des Superman. Et je les ai encore d'ailleurs, ils sont,
0: ils sont toujours ça chez moi. Ça doit être Sage Édition ou Arrédi Artima, quelque chose comme
2: ça C'est possible, c'était vraiment les petits formats en plus à l'époque, hein. c'était pas les, les formats que tu as aujourd'hui. C'était vraiment. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas des, des pages en noir
0: et blanc et des pages en couleur C'est ça, tout à fait. Une page sur deux, ouais, c'est ça, ça. Exactement. Bah, ça sage Édition alors, je crois.
2: Donc le premier contact, ça a été ça, et puis après, euh, commencer un peu plus lire des, des, des trucs dans le, dans le style. En écoutant, je me souviens des albums de Iron Maiden, et ah euh, sinon, plus tard, euh, après je m'y suis remis, mais plus quand je, quand je suis arrivé au collège, et où là, j'ai bah, en fait, c'était en plein dans la période, le, le, la grosse explosion de Image Comics, et donc j'ai lu les... Trucs genre Darkness, Witchblade, Wildcats, euh, Weapon Zero, enfin euh, ce, ce genre de trucs, et puis bah après, euh, etc.
0: etc. Est-ce que quand tu étais au collège, tu pas l'impression que c'était un petit peu les seuls comics admissibles entre guillemets C'est-à-dire que tu n'avais pas l'air trop bête en hein, lire Spawn ou Wildcats ou ce genre de trucs, mais que si tu avais lu du Spider-Man, ça aurait été beaucoup plus problématique
2: bah, En fait, la question s'est absolument pas posée puisque j'avais quasiment aucun pote qui lisait du comics. J'en avais vraiment qu'un ou deux, donc en fait, on se les, on se les prêtait, euh, lui et moi.
0: Ouais, mais enfin, euh, je veux dire, ça vous dérangeait pas, le, vous aviez pas de problème avec le regard des autres, justement Non, parce bah que non, vous bah
2: les je, bah, je les lisais dans mon coin, en fait. On faisait, pas, on faisait pas nécessairement de partage sur ce point de vue-là.
3: C'était <rire> obligé de se cacher à l'époque. <rire> ben.
2: Non, mais moi, je sais que. Moi, je <rire> tu, sais tu, que peux, euh... tu peux avoir le côté, le côté nord, en fait. Hein, finalement, quand tu regardes bien, j'ai l'impression que l'explosion du comics ne date à nouveau que depuis là maintenant une dizaine
0: d'années. Ouais, c'est vrai. Euh... Mais oui, c'est ça. Moi, moi j'ai. Enfin, De mon point de vue. Euh... Quand J'étais au collège et au lycée, euh, c'était quelque chose que je partageais avec beaucoup de gens. Et puis euh, au lycée, j'en parlais pas du tout. Mm -hmm. Et au collège, euh, j'en parlais qu'avec certaines personnes, mais que de certains comics, les comics entre guillemets qui faisaient un peu plus adultes. Parce que je pense que si j'avais lu du Spider-Man, on m'aurait pris un petit peu pour un neuneu. Oh, j'en je en avais encore hein,
2: du Spider-Man. Spider j'en ai, ai pas eu beaucoup. J'en ai chopé quelques-uns, dont un qui était assez sympa qui s'appelait Passer présent. Mais c'était des trucs qui étaient vendus en kiosque où euh, le, la patine en fait avait l'impression que tout était fait uniquement en aquarelle. Ouais. Euh, j'avais chopé, putain, j'avais réussi à trouvé à l'époque, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas très longtemps je me suis dit, ah merde, c'est vrai qu'il y a eu ça. Un crossover Batman Spider-Man.
0: Ouais, absolument, ouais. Mmh, chez Semic.
2: J'avais chopé les trucs genre euh, Batman Spawn qui était sorti les Spawn Bloodfud, enfin euh, il y a eu plein de fin, des trucs hors série comme ça, etc. Et mmh. j'ai beaucoup lu ça, j'ai beaucoup lu ça, effectivement. Mais je l'ai lisais dans mon coin, en fait, parce que c'était déjà une époque où le... les quelques potes qui lisaient éventuellement de la BD, c'était déjà plus du manga, c'était les... Les... les mangas des BZ ou Dragon Ball tout court, tu vois, qui sortaient euh, à ce moment-là. Mmh.
1: Tu peux juste t'attrisser tuer les années, euh, histoire que les auditeurs puissent un peu près voir. dans les années 90. Quand j'étais en, en fait.
2: quatrième, ça devait être. Euh, ça devait être vers 97-98, c'est ça, 97-98, euh, donc c'était le moment où j'ai surtout commencé à choper ça, je chopais quelques Batman, euh, c'était l'époque où il commençait à sortir le long Halloween, mais en vraiment en kiosque en fait, euh, ouais. de Team Sale. Et euh, ouais non voilà moi moi ça a été principalement comme ça euh, l'évolution et puis après surtout dernièrement là ça fait deux ou trois ans ou quatre ans notamment parce que parce que je euh, je côtoie Bernie et puis le, 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 notre notre fabuleux comics shop qui est à qui s'appelle AstroCity. City euh, ah, Ils conseille très bien et où euh, eux ils m'ont conseillé pas mal de trucs parce que j'ai vraiment eu une, en une envie à un moment donné euh, de rattraper un petit peu les quelques lacunes mais autant d'ici que en Marvel, que dans, dans même dans les trucs indépendants en fait, hein, euh, parce que même à un moment donné, j'étais plus intéressé même par tout ce qui était indépendant, voire même récits un petit peu urbains, tu vois, genre tous les, tous les euh, récits de euh, Gabriel Ba et Fabio Moon euh, ou les New York Four, New York Five. Enfin, euh, tu plus moi, je enfin j'ai vraiment une envie de découvert tout court en fait euh, ouais. sur l'évolution. Je suis peut-être en train de te niquer tout le développement de ton émission, hein, mais du ah, coup, j'ai fait non, un non, peu non, le.
0: Contraire. Au contraire, au contraire. Non, non, mais euh, c'est très bien que, d'ailleurs, tu t'as nommé euh, Astro City. On ne peut pas nommer Astro City à Lille sans nommer euh, le regretter. Euh, Dangereuse Vision. Oui, c'est les, les descendants, effectivement. Et tu as connu, toi, euh, Dangereuse Vision, en plus.
2: Oui, carrément. Enfin, bah, après, on peut peut-être y retourner après. Je vais peut-être laisser d'abord Bernie un petit peu parler de lui de son... Non, non, euh... on s'en fout de Bernie, <rire> c'était intéressant. Euh... Non, mais tu as, trouvais, as, ça, je as, ça
0: as pas raison reste. de continuer sur Dangereuse Vision. Hein bah, je vous prendrai la parole après. Bah quel souvenir, simplement, t'as de dangereuses visions quoi. C'est surtout ça.
2: C'est vrai que pour le coup, euh, ça fait partie un petit peu du, du folklore, enfin de, de mon historique avec le comics, tout simplement parce que début des années 90, alors là, je, saurais vraiment plus, je ne saurais vraiment plus dire en fait vers quelle période c'était, ça devait être vers 95, 96, Moi, je vais te le dire avec précision, je vais te donner la, la date. 92, 93, jour, euh, ça devait être ça, c'était parce qu'à Canal, ils avaient euh, commencé à faire la diffusion de plusieurs, plusieurs dessins animés. Mmh. Euh, dont les Fantastic Four, X-Men, le, le, le fameux dessin animé X-Men du début des années 90. Euh, alors avant ça, évidemment, à la même période, il y avait eu le, le Batman, Batman Animated, euh, qui, était diffusé, ouais. qui avait d'abord été diffusé sur Canal Plus, en plus également, juste fait. juste après sa cartoon. Mmh. Et euh, il y avait eu d'autres animés comme ça. Il y a même eu Wildcats. En fait, ça, je me souviens même plus qu'il y avait ça, mais il y a bien eu un animé de Wildcats. Enfin, il y avait eu deux trois, ouais. de Iron Man aussi, enfin deux trois trucs dans le style. Mmh. Et euh, je cherchais à trouver les jouets. Et euh, du coup, à l'époque, le Pickwick qui était sur l'île n'en vendait pas, si je ne me trompe pas. Et Astro City, enfin le Dangerous Vision, pour le coup, en vendait. J'avais découvert, je ne sais plus comment, mais totalement par inadvertance, ce, ce, cette boutique. Et je me demande même si la connaissance de cette boutique ne s'est pas faite parce que, qu'à l'époque, sur le Minitel, et ouais les mecs, euh, sur le Minitel, j'avais vu qu'il y avait une dédicace de Brandon Choi, J. Scott Campbell et Jim Lee. Et j'y avais été... Euh, j'avais ouais. été euh, dédicacé à un Wildcats. Alors en fait, ça tombe, je te raconte ça. Ça tombe, c'est pas du tout dans le bon ordre chronologique, mais, euh, mais euh, j'avais connu en tout cas euh, Dangereuse Vision et j'en avais déjà reparlé avec Damien et Fred, euh, du coup,
0: qui sont là-bas. Tu es en train de nous dire que dans les années 90, à Dangereuse Vision, on pouvait euh, se faire dédicacer par Jimmy. Les... Bien
2: sûr, ouais, il était passé. Ouais. C'était un énorme truc. C'était vraiment un énorme truc. Et si vous et cherchez y un il y a même des vidéos qui sont dispo. A, alors, euh, Jim Lee était venu une ou deux fois, et il euh, y a même une, une des, euh, une des euh, dédicaces où il y avait eu Stan et Vince, si je ne me trompe pas, euh, à l'époque où ils n'étaient pas encore du tout connus, euh, qui, étaient, qui étaient là, si je, si je ne m'abuse. Et euh, c'était hein, euh... vraiment un énorme, énorme, énorme coup en fait, que les gars y faisaient, parce qu'en plus, c'était le moment où les gars ils étaient en train d'imploser. Je ne sais plus si c'était euh, au moment d'Image Comics bah si, c'était match Comics, puisque j'avais fait dédicacer un numéro spécial de Gen 13, à l'époque, euh, ouais. que j'ai encore. Mm -hmm. Et euh, oui, oui ça, vraiment, c'était un, un truc, je sais pas comment ils, ont, ils avaient réussi à se démerder, mais ils avaient des ils avaient des gros plans, en fait. Hein, le, le... Ah bah de toute
0: façon, ils avaient, ils avaient des contacts, ils avaient tout un réseau, puisque euh, les, à l'époque, faut dire que les comic shops en France, il n'y en avait pas des masses. Il enfin, y en avait quatre. Et, euh, et ouais, ouais, si, très euh... probablement, ouais. Et, et, euh, et en tout cas, euh, Dangereuse Vision, ils avaient effectivement beaucoup de contacts aux États-Unis, etc. Enfin, je veux dire, c'était l'un des seuls à faire venir autant de comics euh, en France, quoi, finalement. Oui, totalement. Pour, pour trouver de la VO, il euh, n'y avait pas 36 endroits, quoi.
2: Bah, de la VO, et puis euh, à l'époque, il faut aussi se rappeler, si je, si je me trompe pas. C'est que il euh, n'y avait pas en rue encore une fois parce qu'aujourd'hui tu vas dans n'importe quel ce que tu trouves du comics, euh, t'en as au fur, enfin en as dans les grandes boutiques, hein, les Furet, les Fnac, les machins, euh, etc. Enfin Furet c'est une boutique. au cas où vous, le, vous ne vous ne serez pas du coin le Furet du Nord c'est une c'est une grosse boutique, enfin oh, gros magasin librairie là, de, de, dans, enfin dans, au nord de la France.
1: et en, euh... trouve en région parisienne aussi.
2: Ah ouais ok. Comme euh, pour le, le coup, le,
3: le sur la place de Lille, je crois que c'est le plus grand... C'est la, euh, ouais.
2: plus, la plus grande librairie, euh, entre guillemets, de France, ou un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Bah, c'est un truc ouais, sur
3: ouais. 9 étages,
1: c'est quand même... Ah oui, quand même, ouais.
2: Oui, oui, carrément, euh, tu, tu peux trouver vraiment beaucoup de trucs là-bas. Et il euh, y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il faut se souvenir qu'à cette période-là des années 90, mis à part effectivement les Strange et ce, et ce genre de, ce, ce de revues de parution, il euh, n'y avait pas encore autant de, de séries, surtout que tu pouvais trouver dans le coin. Donc si jamais tu voulais suivre un petit peu l'actualité, il fallait vraiment uniquement se tourner vers la VO. Et effectivement, se tourner vers la VO, ce n'était pas super aisé en fait.
0: Donc il fallait.
2: Ouais. une boutique comme ça avait vraiment son intérêt là-dessus. Mais surtout, c'était déjà une boutique qui faisait du merchandising. Donc les jouets, moi justement, c'est ce qui m'avait attiré au début là. Ça pouvait déjà être les, les, les figurines, les statuettes en kit qu'il fallait monter, coller et peindre soi-même. Euh, soit certaines statuettes, euh, soit certaines rééditions, certains livres, les pins, les machins. Moi j'avais chopé un pins d'Akira là-bas justement que j'ai encore avec la tête de, de, de Tetsuo. Euh, enfin j'ai encore plein de trucs en fait hein, des jouets. Bon on en est parlé l'autre jour, hein, des jouets de Terminator 2 euh, alors que le film était déjà sorti depuis quelques années. Enfin... C'était une boutique très chouette, mais j'ai encore exactement les souvenirs de, de, de la disposition de la boutique. J'en ai déjà reparlé justement avec Damien et Fred qui tiennent du coup euh, le Astro City. Et, euh, et voilà, en fait. Donc, j'en ai un souvenir vraiment ému. Et je pense que même inconsciemment, si, sur, le, sur le moment, en fait, je ne me rendais peut-être pas compte, mais euh, ça a très, très, très fortement... Euh euh, jouer sur euh, jouer infuser en fait hein, sur, le, sur tout ce qu allait devenir ma culture comics par la suite hein, c'est alors je dis
0: peut-être des bêtises mais est-ce que le, le proprio de dangereuse vision n'a pas ensuite travaillé dans l'édition euh, aux éditions soleil peut-être si si bah, je, je, je sais pas
2: si je me trompe pas bah, c'est lui qui a créé ça hein, c'est ça euh, bernie
0: d'accord ouais c'est possible ah oui oui, c'est ça. Ah mais Quelle belle intervention. Bah non, <rire> c est, c est... En fait, en fait
3: c'était
2: ouais, tenu par les deux. Et euh, du coup, euh, ce monsieur dont j'ai honte, j'ai oublié son, son nom-là... Euh,
0: c'est pas un truc comme... Euh... Mais pire, c'est que Thibault le sait, mais il le dit pas. Non, mais
3: j'ai... Il
2: n'y a suis... pas du
0: W dans son... Ça commence pas par un W Je, je, sais, plus. je sais plus son nom, mais euh, si tu le dis, je vais te dire oui, c'est ça. Ouais, <rire> j'ai un bug. Bac... Bon, En tout cas, non, ce... Non, ce... mais j'ai un nom en tête, un nom similaire en tête, mais ça va ce, vous faire marrer. Ce, ce monsieur,
2: lui, s'est lui retiré à un moment de l'affaire, et du coup, Damien, euh, Damien a, a reproposé à Fred, en sachant que Fred... Euh, travailler dans une boutique juste à côté qui, euh, qui était en gros connectée à Dangerous Vision et qui était euh, Manga Vision, où là c'était ah, plus du produit manga et tout. Et finalement, ils ont fini par créer à deux, genre à peine, à peine, à peine un an après la fermeture de Dangerous Vision, c'est là qu'ils ont créé
0: euh, Astro City en 98. Oui, donc finalement, euh, Lille n'a pas été orphelin de Comic Shop. Euh, non, exemple, non, un
2: non, temps. non. Et puis, bah, on, ils, avaient, ils, avaient déjà leur, euh, ils avaient déjà leur contact, leur clientèle, donc ils ont pu ils ont pu directement suivre, euh, suivre là-dessus, bien entendu. Oui.
0: Ouais. Et c'est cool. c'est très cool.
2: Et puis, on espère on espère que la
0: boutique va encore durer longtemps, parce que c'est une, une chouette boutique. Bah, c'est une, une institution, on va dire. Ah hein, ouais, bah France. désormais, ouais. Carrément. Euh, Bernie, du coup, alors on va passer un petit peu à toi. Hein. Désolé de... Non, non, encore moi. Encore autant. moi. Ah, non, pardon. <rire> Donc Bernie, bah, euh, premier souvenir comics, tout ça déjà, comment t'en comment es venu à, à lire des comics
3: Bah j'ai commencé à lire des comics très très tardivement en fait, hein, vers 18-20 ans. Mais, euh, mais en fait euh, je me suis rendu compte avec le temps que j'en lisais sans vraiment savoir que c'était des comics aussi. Parce qu'il faut savoir que je viens d'un endroit un peu vraiment paumé euh, du nord de la France, tout euh, petit village, et euh, on n'avait pas forcément accès aux comics, tu vois, tout ce qui est étrange et tout. Il y a
0: l'eau potable, je, euh, crois. je crois. mais ils, on, ils par avaient contre, pas l'électricité à l'époque. Les toilettes sont
3: <rire> à l'extérieur et il euh, n'y a pas le truc de l'égout non plus.
1: <rire> T'as un internet manuel, non Tu l'as tourné de manivelle. C'est ça, exactement. Ça, ouais. On a le droit à une heure par jour.
0: <rire> bah, ah, bah, faut qu'on se dépêche avant de finir. <rire> Martin n'avait pas accès à l'humour, lui, par contre. <rire>
3: Euh, ouais non en fait euh, tout ce qui est je vais me taire
1: de nouveau si c'est comme ça non, voilà. <rire> tout
3: ce qui est étrange et tout je suis même pas sûr qu'il y avait ça en, en kiosque en fait en, en maison de la presse où j'allais il y avait surtout les trucs euh, franco-belges et en fait moi j'ai toujours euh, lu euh, à fond de la BD quoi euh, déjà tout gamin euh, je lisais beaucoup de trucs quoi, euh, par exemple, hein, bah, quoi. beaucoup de trucs d'humour en fait les trucs euh, une planche euh, un gag quoi euh, et là là je lisais vraiment tout ce qui passait quoi au final tout ce qui sortait chez Dupuis, de la l'Agent 212, du Cédric, des trucs comme ça, du Titeuf. Enfin, Titeuf, je crois que ça venait un petit peu après parce que c'est un peu plus...
2: Ouais, Titeuf, c'est plus des débuts, début, milieu des années 90.
3: Mais tout ce qui est Titeuf et ce qui sortait aussi chez... Comment chez Glenna ils avaient toute oui. une branche humour, tout ça je lisais. Il y avait les, les
2: recueils de Spirou
3: aussi, vous avez moyen. Ah, de bah, pas mal bah en fait, j'allais euh, cool. bah, y venir parce qu'en fait, j'étais abonné au journal de Spirou, mm. et pour le coup, euh, j'ai découvert plein de séries qui, même encore maintenant, je trouve que c'est des séries absolument géniales, style Soda, etc. Je trouve que c'est des trucs. Euh... Soda, Alors, ça oui, défonce. Vraiment Exactement. monumentaux. Et en fait euh, je louais, enfin j'avais un abonnement médiathèque et je crois que tu avais le droit à une dizaine de, de livres par semaine. En gros j'y allais toutes les semaines et je prenais 10 BD à chaque fois quoi. Enfin je me souviens que je consommais vraiment déjà beaucoup beaucoup de BD. Et en fait j'ai commencé à lire du comics quand je, vers 12-13 ans, j'ai été dans la section adulte de ma médiathèque. Et il rangeait euh, des trucs euh, qui sortaient chez Metal Hurlant, des trucs comme ça. Il euh, y avait aussi quelques trucs érotiques et tout, et j'en prenais déjà 12 ans.
0: C'est pour vous dire un peu le niveau du mec. J'allais faire une blague, mais en plus tu l'as pété ma blague du coup. moi J'allais dire euh... j'allais te demander pourquoi finalement tu étais allé dans la session érotique. adulte. Oui. De, de base, est-ce que, est que, cherchais... est que tu cherchais un truc en particulier
3: non, pas forcément, mais je savais qu'il y avait des BD aussi, c'est juste que, logiquement, j'avais pas le droit d'y aller, mais vu que j'étais avec mon père, ça allait, quoi, en fait. Donc, vu que, est... enfin, je pense qu'il s'en foutait un peu, il me laissait prendre absolument ce que je voulais, il vérifiait absolument jamais. On a eu des parents très bien. Et du coup, à cette époque-là, j'ai découvert des comics, euh... je sais que Calvin et Hobbes, par exemple, c'était dans cette section-là, en fait où il euh, y avait euh, les trucs de, de Matt Groening là, avec son lapin. Je ne sais plus le nom de, cette, de ce comics, en fait. Euh...
1: Euh, euh, C'est Live is Hell.
3: Et, et ça, je trouvais ça génial. Et là, j ai, j ai, en fait, dans cette section-là, il y avait aussi euh, Watchmen et Dark Knight. Et il faut dire que je les ai lus beaucoup trop jeunes euh, pour, pour capter vraiment le truc. J'avais bien aimé, mais je trouvais ça trop compliqué pour mon âge, on va dire. Euh, et du coup, en fait, euh, après, vers le lycée, euh, je lisais flux Glacial, Psychopathe et tout, et j'ai découvert euh, des trucs indé, style Crumb ou des trucs comme ça, et je lisais ça. Et, et en fait, au lycée, j'étais plus cinéphile, et c'est des mecs genre Kevin Smith et tout qui m'ont amené vers le comics, parce qu'en en fait, je comprenais rien au système de publication à l'époque. Et, euh, et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à lire des comics Et euh, j'ai lu des trucs de Kevin Smith en premier Je sais que c'est pas forcément très bien vu Mais en même temps, c'est ce mec-là qui m'a amené aux comics et
1: euh... Non, pourquoi tu dis que c'est mal vu Kevin bah, Smith Je
3: sais que son Batman est très décrié, etc mais
1: euh, <rire> Ah, bah, si c'est le... Si le Batman cacophonie, ça oui Mais son Green Arrow, par exemple, est très respecté tu vois.
3: Bah, Moi, j'ai commencé aussi euh... Je sais que j'avais pris son adaptation de Jane Silent Bob en comics j'avais pris euh, Daredevil aussi euh, sous l'aile du diable, c'est ça le, le nom
1: Ah c'est très bien, oui oui oui. Le début de la série Marvel Night, c'est très gros, très bien un ça. Un peu avec des délires
3: comme ça que j'ai commencé. Après j'étais vu que j'étais un peu cinéphile et tout, je savais qu'il y a des films qui étaient en en production style Scott Pilgrim ou des trucs comme ça. Et du coup, j'avais commencé à lire Scott Pilgrim. En fait, je suis venu euh, aux comics par le ciné, euh, mais pas forcément par les trucs Marvel et tout. Euh, c'est plus euh, des réals qui m'ont amené aux comics. Et de, depuis mes 18-20 ans, par contre, oui, je, je lis vraiment énormément de comics pour le coup. Euh, J'ai jamais vraiment arrêté et ça a été crescendo.
2: En fait, et par contre, t es, t es, je, me, je me permets juste un truc. Ce que je trouve intéressant, ouais. par contre, c'est que, enfin, euh, le dernier euh, mot, on n'a pas nécessairement une énorme différence d'âge, mais on est petit. C'est ce que je trouve intéressant c'est de voir qu'il y a probablement plein de trucs que tu as lus, euh, parce que c'était peut-être déjà un moment où il y avait une, une plus grande facilité en fait, à accéder à ce type de, à ce type de lecture.
3: Il bah, faut dire qu'à 18-20 ans, j'ai eu du pouvoir d'achat aussi, ce que j'avais pas jusque-là. quoi euh, donc, Non, non euh... mais même sans pouvoir d'achat, tu vois, mais par
2: exemple, à, à 14-15 ans, j'aurais voulu trouver le Watchmen, je suis même pas sûr que j'aurais réussi, réussi à le pécho,
3: en fait. Tu vois. Bah, il était à Mediatek, quoi. Après, c'était pas, enfin, je me souviens, il y avait pas grand chose, hein. Batman, il y avait que The Dark Knight, par exemple, tu vois. C'est ouais, pareil, au fur et
2: à franchement, à l'époque, euh, où, je... où moi j'ai commencé, enfin, même au moment de la quatrième. Tu trouvais beaucoup de BD, hein. tu vois, c'est cette période-là où j'ai chopé les trucs, genre les chroniques de la Lune Noire ou des, ou des BD mmh. du style. Mais franchement, j'aurais cherché dedans, je ne suis même pas sûr qu'il y, qu y avait un rayon comics. Hein. Tu sais, les éditions Zenda ou, euh, ou euh, l'édition USA ou ce genre de trucs, franchement, je pense pas que je les aurais trouvés là. Je les trouvais dans une petite boutique qui s'appelait Vauban Collection, euh, qui était où là c'était... Euh, et ça, tu pouvais trouver, mais je ne sais pas si on trouvait déjà aussi facilement... Euh
0: en l'occurrence, l'album Sourier, donc euh, Killing Joke, ouais. euh, en VF, euh, bah, je l'avais trouvé au Furet euh, à l'époque. Ouais. Et je l'avais lu avec ma mère. <rire> <crois>. D'accord. <rire> Bonne je, ambiance. Je crois que j'en parle. Alors, je ne sais, je, je sais plus, Marty, si j'en parle dans le premier Comic Start. Me semble Alors, dans le
1: premier Comic Start, tu nous parles du fait qu'il y avait euh, des, euh, s'appelle, des contes de la crypte qui traînaient chez toi, que tu pouvais lire, et que ton père t'a traumatisé en t'emmenant voir le premier film Batman aussi.
0: D'accord, mais je ne parlais pas du Killing Joke euh,
1: Non, tu parlais de l'adaptation de Batman euh, Je sais plus, alors je sais plus.
0: Bah ben voilà, on connaît même pas nos propres émissions.
3: Est-ce qu'il n'a pas parlé des contes de la crypte dans l'émission de l'Imaginarium
0: Je crois pas. Je crois qu'on a parlé de tout sauf de ça. <rire>
1: la réponse à la <rire> fin de cette émission-là.
0: Mais euh, ouais du coup euh, du coup, non mais c'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que disait Henri euh, effectivement euh, il y a une certaine euh, décennie donc dans les années 90 durant laquelle c'était quand même assez difficile de trouver en VF euh, du matériel de DC Comics, donc tout ce qui est Batman, Superman, etc., pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait plus euh, enfin il y avait plus d'éditeurs français vraiment qui, qui s'intéressaient à DC Comics. Marvel euh, n'a jamais arrêté en France euh, depuis le début des années euh, 70, avec euh, Strange, euh, donc Lug, Semik et puis ensuite euh, Panini, mais par contre, euh, Batman, il euh, y avait euh, sage édition dans les années 80, mais euh, dans les années 90, il n'y avait quasiment plus personne. Quoi. Il y avait, juste il y avait Comics détails, USA. Il y avait, ouais, il y avait Comics USA, mais ils sortaient juste quelques, quelques bah ouais, histoires Il fallait, fallait, bien fallait avoir des
2: spots pour les trouver, c'est ça en fait le souci. Ouais,
0: après moi
3: j'étais plus. Euh, quand j'étais au collège, c'était déjà les années 2000 pour le coup, et j'ai ouais. oublié, un truc que je viens de me rappeler, c'est que je lisais aussi euh, beaucoup le Picsou ouais. Magazine et le journal de Mickey, et du coup j'ai découvert Karl Barks, Don Rosa et tout et c'est jeune. Ça ouais. par contre, et ça c'était cool, et c en fait c'est même plus tard que je me suis rendu compte que c'était des comics qu'au final. Je... Forcément beaucoup ce, de gens ce ne lien là toujours pas, enfin, je, vrai. je faisais pas le lien quand j'étais gamin Pour moi c'était de la BD euh, même, même en fait je crois que je faisais pas trop De différence entre les styles de BD quoi.
0: Il y a même des gens Qui lisent Walking Dead et qui ne se rendent pas que compte ça, comics, ouais, Que euh... c'est euh, ah, un bah comic. Ah
2: mais en fait quoi, on, de... va, ah, on va même faire un truc Enfin, euh, Ça va rejoindre un petit peu ce que disait euh, Thibaut Et un peu ce que tu dis toi En fait, Le problème c'est qu'à l'heure actuelle il y a encore beaucoup de personnes pour lesquelles Les comics c'est les super héros En fait un, uniquement oui. alors que, les, alors mm. que les, en fait les comics euh, les gens ont cette appellation là alors qu'en fait comics c'est juste bande dessinée aux états unis en fait tu vois c'est oui, oui, ouais. comme manga ou c'est manga euh, là-bas tu vois en fait le, 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 le délire c'est que il y, y a des strates il y a des strates euh... la,
3: la différence du manga c'est qu'au moins tu le sais que tu lis un manga parce que le sens de lecture est différent quoi
2: oui non mais il y a ça mais ce que je veux dire c'est qu'en qu soi ce sont des BD mm. en fait tu vois l'appellation le, le, du truc c'est que c'est des, -ce des BD est-ce qu'on
3: appellerait pas tout roman graphique <rire> exactement non, non, bah, non, je, non, sais, non, je suis un troll tu sais une... que je fais souvent en, rire. en, fait, en fait le, le, le,
2: le délire c'est que les BD les BD Moi, tout court bon, c'est qu'il y, ce qu y a des strats partout et en fait tu vois ça peut être justement autant du, du récit super héroïque que de l'horreur que, euh, que que même du porno hein, ou de l'érotisme ou que du polar ou du hard boiled etc quoi
0: mais je crois qu'il y a aussi un certain nombre de, de, de clichés, d'a de, priori. C'est-à-dire que, autant euh, pour les, les lecteurs, ils savent que dans le manga, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs genres. Autant, ils ima... enfin, il y a, à mon avis, il y a pas mal de gens qui s'imaginent qu'aux États-Unis, on ne fait de BD que du super-héros, quasiment. Ah bah oui Je pense que
3: l'a priori, il est exactement le même pour le, le manga, où on pense que c'est que du shonen, hein, tu vois, pour le coup.
2: Ou pour la BD française, où t'as beaucoup de personnes qui pensent que c'est Tintin et c'est tout, quoi alors que c'est
3: exactement ce que dit Henri pour mes parents c'est un peu euh, tu vois pour eux c'est pareil c'est des petits Mickey tu vois mmh. les... les petits Mickey
1: l'expression les... des années 50 regarde
2: tu vois <rire> le, le, je, je sais par exemple alors, je, je suis désolé j'ai oublié le nom euh, j'ai oublié le nom de auteur, enfin, des auteurs mais euh, New York 4 et New York 5 c'est c'est Brian non Ça doit être ça, ouais. Le, le, moi, c'est une, une BD que j'ai bien aimée, hein, c mais pour le coup, c'est vraiment du récit de meurtre, tu vois, principalement. Et euh, c'est quasiment pas connu aussi, tu vois, parce que ça reste, ça reste des, des récits vraiment très indépendants. Hein. C'est comme, euh, c'est quoi C'est Stranger in Paradise, ou ce, ou ce, ce genre de comics. Ouais, de Terry Moore, De Terry ouais. Moore, qui qui j'ai commencé, qui est, qui, est, qui est très sympa en plus. Hein, euh, ou alors même Bone, ou alors euh, Black Hole, ouais, tu vois, toutes ces BD, euh, Après, t'as des, tr des trippers, Day Tripper, c'est super, ça. ça. c'est génial. C'est hein. sublime.
0: Strablet, pour les oui. indés. Euh, oui, oui, carrément. J'ai commencé
1: à lire il n'y a pas longtemps. Y a un mec
3: que, que j'adore, moi, c'est Derf Borg Derf aussi. À chaque fois, je trouve que ce qu'il fait, c'est vachement bien.
1: Il y a même des films où les gens ignorent que ce sont des adaptations. Je pense au oui. Sentier de la Perdition, oui, oui. par exemple. Bah, Ghost
3: World Ghost World. Bah tu vois, même gamin, je me rendais pas compte que The Mask ou euh, Men in Black, les tortues ninja, tout ça c'était des comics ah bah oui. en fait. tu ouais, je n'avais oui, aucune Alors, idée
1: de ben ça. in Black personne oui, ne s'en Oui, non, rend mais c'est vrai hein. que bon <rire> là
0: c'est plus confidentiel pour le coup mais euh... ouais. Non mais The Mask, The Mask, c'est pareil. Moi, je pensais que c'était une création originale.
2: Mais de de losers, aussi, de hein. losers, de Joke, tu vois, c'est pareil. Quand le film mm -hmm. est sorti, bah, déjà le film a marché, mais je suis pas certain que ça soit un truc. Euh, bah, en fait, aujourd'hui, j'allais même te dire, personne ne connaît, enfin, euh, sauf si, sauf si tu t'intéresses aux au comics, puisque attends, façon, je de vais te dire, Henri
1: euh... Red avec Bruce Willis, c'est un comics oui, à la base. Oui, pareil, exact, exact. The Losers, on, a, on avait quand même Panini qui, qui, a, qui en a profité pour tout sortir. Urban a tout ressorti et a même ressorti les Losers de Kirby pour le coup.
2: Oui, et puis tu as, as, as quoi J'allais dire, tu as la série Happy, euh, qui est. Euh, ouais. J'ai oublié son nom. Euh, Mélanie, Christopher Mélanie. Euh, mais après, attention, sinon tu as un truc, mais là je, là je sais que ça va faire réagir. Mais sinon, mais sinon tu as Hunted. Mais Wanted, le truc, c'est que c'est difficile à savoir qu'il adapté d'un comic, c'est donné que, mis à part le titre, il n'y a absolument <rire> aucune correspondance avec ce film de merde. C'est l'hallucination. Tu me diras,
1: Red, ils ont beaucoup changé aussi. Tu bah vois, oui, hein, complètement. Sinon, je ne peux pas m'empêcher de citer à History of Violence, un hein, euh, shader carrément. Euh, de, du cinéma. Euh... Cronenberg.
3: D'ailleurs, quand j'ai découvert que c'était un comic, c'est pareil, j'avais halluciné. Quoi.
1: Frommel, euh, V pour Vendetta. Euh... C'est connu, Frommel et V pour Vendetta, c'est déjà culte à On la base. On est fort sur
2: le comics, mais après, tout simplement, il y, y a un... les mangas. Hein. Old Boy, par exemple, beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est un manga ouais, initialement. Là, là. Hein.
1: Battle Royale aussi.
2: Hein. Ou, ou Nausicaa. Ah bon C'est hein. un manga Nausicaa de la Vallée du Vent, de Miyazaki, c'est à la base un manga de Miyazaki ouais. qu'il a adapté après en, en animé. Hein.
3: Et, Dr et Dragon Ball Evolution, à la base, c'est un manga aussi. <rire> <rire> <Je> cherche... <rire>
1: Bernie qui, quand même, essaie de nous dire que V pour Vendetta et From Hell, c'était pas connu avant les films. Non, non,
3: je dis juste que euh, moi, à l'époque de V pour Vendetta, par contre, je savais que c'était un comics. Mais je
1: sais, pas, euh, je sais pas comment je le savais. Je le savais. Ah, il y a aussi plein de gens qui ne savent pas que Spider-Man, Batman et tout, c'est des comics oui, mais à tu, la base. Si mais, mais tu sais, ça, Marty,
2: hein, c'est euh... pas faux, en fait, parce que euh, nous, on connaît... Parce qu'on s'intéresse un minimum en fait aux comics.
1: Oui, mais V pour Vendetta. Ouais, euh, Franchement,
2: bon. honnêtement, honnêtement, vraiment, je suis même, je suis même pas certain. Vraiment, à l'heure actuelle, Fromelle, je pense qu'il y a des gens qui ne savent toujours pas que c'est un comics de Alan Moore à la base.
0: Bien vraiment, sûr. Bien sûr. sûr Alors, je, je pense, clairement. Euh... clairement. Clairement. Moi, j'ai déjà vu des potes qui, en voyant V pour Vendetta en comics, donc la la, la BD, m'ont dit ah tiens, ils ont ils ont
1: adapté ça en bande dessinée. Bah c'est marrant, tu nous avais dit la même chose pour Walking Dead. Bunny change sa version suivant le comics quoi, hein, suivant la situation. Euh... Ah le, non, non, Walking Dead, Walking
0: Dead c'est pas pareil, Walking Dead ils pensent que euh, c'est... Euh, ils il, il voient la bande dessinée, ils savent que ça existe en bande dessinée, mais pour eux c'est une bande dessinée, ce n'est pas un comics. Oui, c'est totalement on américain. En revient enfin, en euh... au truc qu'on disait avant, effectivement... Euh... Pour, pour, pour certaines personnes, oui. les comics c'est forcément du super... C'est ça, c'est oui, oui. un cliché euh, qui,
3: qui reste ancré quand même.
2: Après, je, je redirai juste ouais. ce truc-là, après, et puis après, on passera autre chose si vous voulez. Hein. Mais vraiment, je pense qu'il faut, de temps en temps, il faut savoir nous-mêmes prendre du recul par rapport aux choses qu'on connaît. Parce que tu te tu, ah, regardes pour oui, moi, enfin euh, moi qui suis vraiment, enfin qui a en plus un pied dans les effets spéciaux, et j'aime beaucoup les effets spéciaux, euh, euh, ou même la musique de film, hein, tu vois, je vais, je vais te dire, il y a des compositeurs par exemple que moi je trouve incontournables, et je me dis, putain, mais ça c'est obligé que les gens connaissent. Mais tu sais, le nom de James Horner, euh, pff, es, tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît oui, pas, ouais. en fait, nécessairement, parce que tu connais forcément toi. Et toi, de ta, de ta culture, tu te dis mais ça c'est tellement de l'incontournable alors que bah non. Donc V pour Vendetta évidemment, en plus Alan Moore avec le nom qui est derrière, tu pourras te dire mais attends, qui ne connaît pas Alan Moore Bah franchement, je, je, je t'assure ah oui, que dans les fans de Snyder qui ont vu Watchmen, le meilleur film du monde, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est un comics Watchmen à la base. Hein. Encore à l'heure actuelle, ça n'est débile, mais vraiment, il faut, je pense qu'il faut remettre aussi... Euh, je, je pense qu'il y, y en a qui ne même les les pas que c'est un film aussi, hein, tu vois. <rire> <Vous> avez...
3: <rire> non, mais il y, y a quand même des gens qui se désintéressent Ils ont bien de la chance ça, quoi. Donc,
2: euh... Oui, oui,
0: carrément. Ouais.
3: Bref.
2: Bon, bah, on arrive à la fin de l'émission,
0: <rire> du <'un> coup, je... <rire> non, et par contre... Par contre, par contre une, un truc qui m'a étonné, Bernie, ouais. euh, finalement, finalement, as parlé de, de lire des comics assez tardivement et que t'étais pas trop euh, non plus bercé dedans, euh, forcément, tu lisais pas mal de bandes dessinées. Ah, mais
3: euh, ouais, non,
0: culturellement, euh, moi, les comics, c'est pas du tout. Enfin, même. Euh... D'ailleurs, il en lit toujours pas, il fait semblant. Je, non, mais justement, justement. Il regarde a quand même les images étonnant. et c'est beau. Es... Non, mais t'es passé à côté euh, de, des dessins animés de Ah, non, du chose?
3: tout, non, je regardais. Euh, je... Mais euh, Batman, je regardais. Euh, la Ligue de, ouais. des Justiciers je regardais, Superman aussi euh, par contre j'aimais pas les, les dessins animés euh, X-Men et euh, spider -Man. je sais que c'est une hérésie mais ah ouais Non, euh, bah surtout... Sur Spider-Man, ouais, hein, Spider je, je, je mets vraiment pas du tout. X-Men, ça pouvait corps aller, mais... Oh tu parles vraiment, euh, par contre, attention, bon,
2: c'est la petite précision, je te demande, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais beaucoup parlé là-dessus. Tu parles bien du X-Men de, de 1992, parce qu'après, il y a eu X-Men Evolution, il y a eu euh, Wolverine et les X-Men. Bah, je je t'avoue que de, je des ne saurais mais... même pas
3: te dire, en fait. Parce que autant, autant Batman et, euh, et Justice League, euh, j'ai des souvenirs très précis, autant c'est ouais, les sûr. autres dessins animés... Mais... Je crois que tu regardais même pas, en fait. Parce que le dessin animé
2: X-Men, pour le coup, euh, sont trouvables, en plus. Hein. Ouais, J'avais euh, commencé, euh, commencé à remater. En plus, là, je crois... Alors, je sais pas si c'est l'intégralité, mais, mais en, en tout cas, t'en on... as une grosse partie... Attends, attends. T'en as une grande partie qui vient d'être remise, euh, là, sur Disney+. Et euh, j'avais commencé à les remater à un moment donné. Il que les deux premières saisons. C'était pas mal, hein Enfin, il enfin, y, a, y, a, y a moins de moyens de jouer animation. Je rien mais, y a, y a contre
3: le fait que tu trouves ça pas mal. Je, je regardais pas à l'époque et je t'avoue que me retaper ça pour en 2021 euh... alors que j'ai pas justement le bagage nostalgique, je ne sais pas si j'accrocherais. Bah, en fait, sans le bagage nostalgique, je sais pas si j'accrocherais euh, franchement.
1: Eh ben écoute, je les, ai, je les ai regardés les deux, trois, je crois que j'ai regardé les trois premières saisons il y a deux ans et je trouvais que ça valait encore le coup.
3: Est-ce que tu les
1: avais vus euh, quand tu étais jeune ou pas non, justement, parce que ça passait le samedi matin sur France 2, et moi, à l'école primaire, j'avais cours le samedi moi, matin. J'ai décou euh...
0: découvert tout ça sur Canal+, en fait. Hein. Moi, tous ces dessins animés-là... Euh... X-Men, je trouve que quand même, ça a sacrément vieilli. Hein. Euh, niveau rythme, c'est quand même très très lent.
1: Ça a vieilli, mais euh, les histoires sont pas mal. Les arcs sont bien construits, on a euh, vraiment des histoires Marty, tu toute viens la de la me faire
3: penser que moi aussi, j'avais cours le samedi matin, donc c'est peut-être pour ça que je ne les regardais pas aussi, tu vois.
1: C'était d'abord sur Canal, mm. mais ensuite, c'est la fin des années 80, ouais, bah, c'était sur possible, France 2, là. X- -Men.
3: Et vu qu'on est de la même année, je pense que c'est ça, en fait.
1: Bah, oui.
2: <rire> X-Men, le délire, c'est que oui, parce que ça a eu moins de moyens, même s'il y a 2-3 trucs que je trouve encore sympa. Le problème, c'est que je, je conseillerais... Alors, j'aime bien les voix euh, VF, pour le coup, mais la série, je la, je la conseille plutôt en VO, parce que le. c'est comme beaucoup de programmes de l'époque, le, le ton, est un... même si ça reste pour les gosses, le, le ton est quand même un peu plus rude dans la version originale que dans la version française où c'est euh, très 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 appuyé sur le côté théâtral, c'est pour montrer que tu es bien dans un dessin animé, que c'est mm. pour les enfants. Par contre, euh, une série qui, moi, je trouve encore aujourd'hui ne vieillit absolument pas, que ce soit dans l'animation, dans le, 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 la traduction et donc le doublage... C'est Spider-Man Non, non, c'est le, le Batman de, de, de Bruce Timm et Paul Batman Dini.
1: Batman Tass, ouais. Oui, Merci d'enfoncer les portes ouvertes. Ah vas-y, <rire> je dis ce que je veux,
0: monsieur ouais, je... <rire> je... Honnêtement, Batman Tass, d'ailleurs, on, le... on, le... on peut le dire, euh, c'est trouvable en Blu-ray. Oui, ouais, bah les... trouvable en blu pour vraiment Mais pas, je pas cher. Je crois que c'était 50 balles ou un truc ouais. comme ça.
2: Je l'ai ouais. même, même eu à un certain
0: moment, on le trouvait à, à 50 euros. Alors bon. juste
2: une petite précision au cas où certains d'entre vous ont chopé euh, en, en indépendant. Et il y a plein de euh, bonus. Les deux, en les, plus. Deux, les deux dessins animés, que ce soit Batman et Freeze ou alors euh, Batman et le Fantôme Masqué, que, que moi j'aime énormément. Euh, les, premiers, les premières versions qui avaient été mises en Blu-ray étaient la version québécoise et il suffisait, ça se peut encore se faire aujourd'hui, je l'ai fait moi. Il euh, y a possibilité de rentrer un code, etc., euh, pour que euh, la Warner vous réenvoie le Blu-ray, mais cette fois-ci avec la version française au niveau, au niveau doublage, donc ah ouais. avec la voix de Richard Darbo, de Pierraté et tout ça. Et, euh, et euh, ça le fait, c'est génial, complètement génial. Ah bah oui,
3: voilà, j'ai fini. Et sinon, euh, tu fais un magnifique pont parce que, en fait, euh, oui, en dehors des, des dessins animés, sinon il y avait les films, hein, euh, je me souviens, les Spider-Man et tout, oui. je, les ai, je me les étais quand même mangés quand j'étais ado, quoi. En fait.
2: C'est vrai que Spider-Man, le premier, c'est quoi C'est 2002, ouais, ouais c'est quelque bah, chose comme, avoir, ça. À ans, mmh. comme ça. Ouais, je devais avoir 14 ans,
3: comme ça. 2002, ouais. Surtout, le 2, le, le je me souviens du 2+, euh, le 2 m'a particulièrement plu, en fait. Euh, dans... Je crois que c'est même celui que, que je préfère, en fait, dans... dans...
2: Bah c'est le, le, le meilleur de la trilogie tout, tout ouais. de ça, très clairement enfin, moi j'aime bien les trois mais forcément avec un peu plus de réserve sur le 3ème mais, le, 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 mais tu deux sais deux que le 3 je fou, le trouve pas génial.
3: si dégueulasse que ça à l'heure actuelle on se tape tellement de films de merde niveau super j'aime pas la partie
2: Venom parce qu'il parce qu voulait pas la rajouter mais toute la naissance de Sandman et l'arc de Sandman c'est
0: superbe oui, l'arc de Sandman, et puis moi j'aime bien aussi la progression de Harry Osborne à travers la, la trilogie oui. quoi. Je trouve que c'est un point intéressant aussi. Et effectivement, Venom est de trop, quoi. Il n'y aurait pas eu le costume noir, il n'y aurait pas eu Venom, ce Venom dégueulasse. Euh, il a été obligé ados, par les
2: studios de l'ajouter en fait.
0: Bien sûr, non, non, ouais, je sais, ouais. Euh, par contre, je trouve pas que le fait qu'il y ait méchant euh, ça soit
3: ça qui pose problème au film, tu vois, c'est... Non, non, non c'est une connerie. Non,
0: non mais ça c'est un c'est euh, vraiment l'argument contre, contre sort... Euh... Parce que y a plein de films où il y a trois
3: méchants et tu fais. Bah ça marche en fait euh, donc. Là, bah ouais
2: bah ouais du genre hey, du genre Batman et Robin
0: voilà euh... <rire> voilà, <rire> voilà. <rire> Attention moi ah, je, déjà... je les
3: adore hein, ces films là.
0: <rire> non alors à Batman Returns Batman Returns vous avez trois méchants puisque bon Catwoman on va dire qu'elle est plus ou moins dans les méchants hein, euh, voilà.
3: Ouais et puis il y, y a le maire aussi en fait c'est ça. il
0: euh... y a le maire c'est le, le gros méchant de l'histoire d'ailleurs hein, Shrek, Max, il Max
2: Schreck, qui est une référence, j'espère que vous la connaissez, cette
0: référence. Eh bah, tu vas nous la dire. Après, on te dira Bah, bien sûr qu'on la connaît.
2: C'était le nom du comédien qui a interprété Nosferatu dans le film de Murnau.
0: Eh bien, bah, bien sûr ah, qu'on la connaissait. Ah, bah oui, bien sûr. Non, j'avais complètement voilà. oublié. On, la, on, avait du, on avait dû me le dire, mais j'avais complètement bah, C'est Tim Burton style, vu. quoi, évidemment. Voilà, ouais, c'est oui, ça. Oui, oui,
1: bah oui. Bah, il faut même avouer que les deux pré Spider-Man, moi ce qui me gênait un peu c'est qu'on était encore dans ce schéma 2 il y a un super vilain et il meurt forcément à la fin, il était temps qu'on en sorte justement, donc rien que pour ça on peut dire merci aux trois.
0: Alors justement, tiens, vous avez fait un enchaînement là-dessus, les films de super-héros, ou en tout cas les films adaptés de comics, quels ont été les films ou le film euh, de super-héros ou adaptés de comics qui vous a le plus marqué
2: Thibaut et moi on a le même, Thibaut et bah moi bon. on a le même.
3: Euh, je, bah, pense. je pense que tu vas dire le Superman de Richard Donner.
2: Carrément. Je pense que bah, de toute façon, je l'ai vu avant que le Batman, euh, le Batman de Burton sorte et encore aujourd'hui moi c'est un film que j'aime que énormément euh, le, le, dans, dans, dans l'esprit du personnage dans la réalisation dans ce que ça faisait à l'époque euh, l'évolution que ça, ça avait sur le point de vue des effets de plateau et tout ça et puis la musique de Williams, l'interprétation de Christopher Reeve parce que pour le coup <rire> c'est vraiment un film il
3: qui a, fait il, du bien En ouais. fait, euh, je sais pas à chaque fois ouais, je carrément. Sens... Enfin, je sais pas, il, il est confortable
0: <rire> t'es sûr que tu regardes la version et puis, euh, et la et bonne puis, version à
2: chaque fois très clairement euh, bon chers auditeurs si vous n'avez jamais vu le film, ce qui est une honte et je vous invite à Mais aller arrête, il y a, y a
3: de honte à rien. Toi. Ah vas-y, je dis ce que je veux, moi.
1: <rire> et on arrête d'insulter <rire> nos auditeurs, là, et oh.
2: Mais non, mais ils sont gentils, ils sont gentils, vos auditeurs, la preuve, c'est qu'ils tapent nos voix, enfin la mienne, depuis euh, tout à l'heure, donc euh, voilà. Ils se sont barrés depuis longtemps, hein. <rire> ouais.
0: Malheureusement pour nous. <rire> Dès qu'ils t'ont entendu... Euh... <rire>
2: Euh, non, non, mais vraiment simplement, pour ça paraît con, hein, mais le, le, le plan de, de Superman qui euh, est en supplique, enfin euh, qui, qui, qui est vraiment en mode de dépression en tenant le corps de Lois Lane dans ses mains et qui là d'un seul coup se, se relève et fonce Shoot dedans. en hurlant avec ce plan face caméra où tu le vois avancer. Putain, l'expression à ce moment-là de Christopher Reeve tout ce qu'il arrive à retranscrire et dans la mise en scène et tout, moi à chaque fois le plan, c'est le, le char de poule tout le temps. J'ai toujours toujours la même émotion quoi.
0: Grande question, grande question, quel âge avais-tu à peu près quand tu l'as vu et tu l'as vu, j'imagine en VHS quand Ah quoi, oui oui, bien sûr.
2: Euh... Putain, quel âge je l'ai vu Je bah, vrai, vais avoir 5, 6,
0: 5 ans quoi. Euh, 6
2: ans, 7 ans en fait, je l'ai l'ai pas vu tout de suite parce qu'à mon avis quand j'ai vu Superman, soit ça a une ouais, ça a dû être une diffusion à la télé en fait. Euh...
3: Bah pareil. Euh. Oui,
2: pareil. Et ouais, non, ça, ça, a été, ça a été la claque directe, en fait. Hein, moi, j'ai kiffé. Et en plus, forcément, ce qui est sympa, c'est que quand tu vois ce film, en plus, quand t'es jeune, vraiment jeune, tu te poses pas la question, en fait, de te dire « C'est pas normal qu'ils volent. Oh, peut-être qu'on va voir des câbles et tout ce que tu veux. » En fait, tu crois juste. Tu crois juste que tu es en train de voir. Et si l'histoire est bien racontée, alors là, en plus, ça devient ça devient divin. Alors, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un truc, forcément, que moi, je... enfin, une chose à laquelle je pigeais rien, c'était le début avec Zorg. Euh, en sachant que c'était quelque chose Zod. que je pouvais comprendre Zod, quand... Zod, Zod pardon
3: Zod c'est dans Toy Story ouais euh...
2: c'est ça allez-y foutez-vous de ma gueule s'il était dans le début de ta version euh... <rire> bon, non non là, non, non, mais pas. Zod euh... bon, il <rire> y, y avait le <rire> Z et
3: puis là il y a le projectionniste qui débarque
2: <rire> <et> euh... <rire> dans, la, dans la salle de Mortal Kombat <rire> euh... non non le, 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 le début avec Zod effectivement tu ne peux le comprendre qu'en voyant le 2 et comme j'avais pas vu le 2 à l'époque à chaque fois que je voyais le film je ne j'ai rien en fait
0: alors pour la petite histoire, ça je pense que je le dis pas dans le dans le premier euh, Comic Start, mais euh, moi en l'occurrence j'ai vu le 2 avant de voir oh le là premier, là. mes parents m'avaient enregistré, euh, là c'était carrément euh, à la télé, euh, donc euh, ils m'avaient enregistré le 2 et euh, j'ai vu le premier bah, quelques mois après certainement, euh, mais euh, personnellement ça m'avait pas tellement dérangé, tu vois j'avais j'avais réussi à entre guillemets combler les trous, quoi, tu vois. et quand j'ai vu les, quand j'ai vu le premier il m'a pas déçu non plus, quoi, j'ai trouvé le premier euh, aussi bon que le 2. Franchement, les deux premiers, pour moi, je les mettrais mmh. au, même, au même niveau. Alors, um, c'est peut-être parce que je les ai vus... Alors, ou...
2: Moi, je dirais que je mettrais au même niveau la version... Euh, la... Le Director's Cut. Le, le Richard Honor Cut. Donc, le, 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 le Snyder presne... le Cut. <rire> Euh, mais l'édition Richard Donner, parce que pour le coup, il faut aussi se souvenir d'un truc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que Richard Donner avait tourné le 1 et le 2 en même temps, et que quand le premier a été terminé, le 2 était tourné quasiment à 60 ou 70%. Et les producteurs, les frères Selkind, comme ils n'avaient pas aimé que Richard Donner leur tienne tête, parce que eux, ils voulaient directement qu'ils rajoutent des trucs de merde partout, tu vois, mais vraiment des idées à la con, enfin des idées de producteurs quoi,
0: ils ont des noms de méchants déjà ah oui, voilà. de toute façon.
2: Et ils sont fait il s'est fait dégager du tournage, comme Sharkan, ils s'ont fait dégager euh... du tournage du 2 en sachant que si je ne me trompe pas euh, John Williams et puis plusieurs personnes comme ça contractuellement étaient obligés de participer au 2 euh, mais en soi ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils ils avaient viré la chair d'honneur. C'est pour ça déjà de toute façon que John Williams c'est l'un des ceux qui a pu, qui a pu se tailler Puisque la BO du 2, en fait, est un remaniement et une réécriture à partir de matériel déjà existant par Alexander Courage ou un gars, ou Ken je ne sais plus, l'un des deux. Et euh, John Williams, lui, avait déjà dit à l'époque « Non, non, c'est mort. Enfin, moi, c'est avec lui que je veux bosser. Ce n'est pas avec vous, pour le trop de balles. » euh, Il a dit « qui c'était arrivé. » Exactement. <rire> et c'est Fletcher, je ne sais plus lequel, qui a, qui a pris, euh, ou Lester, ou Fletcher, je ne sais plus lequel des deux, qui a, pris, euh, qui a pris la suite. Richard Lester. Et qui a... Et qui, Richard Lester, et qui a donné ce côté euh, humoristique avec certaines blagues vraiment pas finaudes. Et quand on revoit le version... Alors, il a, il a dû remonter avec des plans existants. Ouais, mais
3: gamin, tu t'en rends pas compte non plus, hein,
0: pour le coup. Ouais. Ouais, Ga euh... Gamin, je trouvais pas ça très drôle, hein, le 2. Je trouvais même ça assez dramatique, finalement. Puisque dans le 2, c'est là où il perd ses pouvoirs, euh, il, est, il est au plus bas à un moment donné. Et puis après, bon...
2: Euh... Ouais, mais quand tu... vraiment, quand tu revois la version, euh, la, la version Richard Donner que j'ai vu en 2003, quand il est ressorti, Putain, mais c'était vraiment un autre film. J'ai vraiment vu un autre film, en fait, à l'époque. Thématiquement parlant et tout ce que tu veux. Euh... De toute
3: façon, on est tous d'accord pour dire que le meilleur, c'était le 4.
0: <rire> Ça, certainement. Et je je l'aimais bien, je l'aimais bien quand j'étais petit. Quand, quand j'étais gamin,
3: bah oui, mais je l'ai vu, vu à Canal. Comment, euh, comment il s'appelle, l'humoriste qui, euh, qui fait le sidekick euh... euh,
0: Richard Pryor. Euh, Pryor, ouais, voilà. Le 3 était trop différent des autres, et justement, c'est celui que j'aimais le moins quand j'étais gamin. Par contre, le 4, euh, je, le trouvais, euh, je le trouvais pas... Enfin, quasiment aussi fun que les deux premiers, mais effectivement, maintenant je me rends compte que le 4, ça va pas quoi,
1: <rire> que c'était la canonne. <rire> ah, ouais. Le 3, ou d'ailleurs, Louis Lane euh, disparaît du film parce qu'elle avait aussi protesté au renvoi de euh, Richard Donner, il me semble. Et
2: puis, euh, dans le moi le 3, il y avait, euh, il y avait, moi je me souviens, le 3 me dérangeait, il y avait un plan qui m'avait traumatisé parce qu'à la fin, il y a.
0: Ah bah, le, bah le, la le, fin le, là La, avec la le, nana la...
2: ou je sais plus Le mec euh, ouais. qui devient robotique Qui est et absorbé machin. dans la machine C'est qui... un plan qui m'avait tellement
0: terrifié Quand j'étais gosse Oui bah c'est le, le, la nana à la fin Qui, qui est absorbée mmh. par la machine Et qui se transforme en robot Ouh
2: là. je suis aspiré par la machine Pour ceux qui ont la référence pardon
0: Ouais les robins des bois Merci est-ce que vous trouvez pas que finalement on par... comme on parlait de Spider-Man et de Superman, de ces de ces de ces enfin c'est même pas des trilogies d'ailleurs mais qu'importe, de cette, de cette série de films, vous ne trouvez pas que le le, le schéma narratif de Spider-Man 2 est exactement le schéma narratif de Superman 2 quoi Enfin, je veux dire, dans le sens où euh, c'est la, la, la chute du héros euh, à la fin. Oh, c'est bon. quand
3: même assez classique euh, en termes de scénario pour une suite, quoi. Pour le coup, oui, si tu, ouais. peux, tu peux le mettre sur plein de films euh, aussi, quoi. Bah, tu peux le mettre même sur les Dark Knight, ouais.
2: hein, parce que sur les Dark Knight de Nolan, ouais, ouais. il y a aussi ce côté euh, personnage qui commence à perdre. C'est pas, ouais. le... pas faux, c'est pas faux, non,
3: non. T'as ça dans faux. les
2: qui hein, c'est pareil euh, au niveau des comics. Tout... Euh, c est... C est... Enfin, je veux
3: pas dire que c'est une facilité d'écriture, mais c'est quand même un bon moyen de faire une suite aussi, quoi, donc... Euh...
2: Ça, et puis je pense que sur... Alors, je sais pas si ça emprunte beaucoup à Campbell, faudrait faudrait vérifier, mais à mon avis, sa suite, c'est l'espèce de, de, de cheminement logique, tu sais, de la quête initiatique, du héros, du machin. Ouais, oui, À mon avis, c'est une phase, une phase à laquelle tu peux pas couper quand tu fais vraiment une série sur le long terme.
1: Dans le 2, il perd les pouvoirs. Dans le 3, il devient maléfique. Bah, dans Superman 3, il se divise en deux. dans C'est vrai. Dans, dans Spider-Man vrai. 3, il y a Venom. Et,
3: et dans le 4, il finit alcoolique. <rire> <rire>
1: Exactement. Et dans et dans Karate Kid 3, ben Daniel Larousseau <rire> va du côté de Cobra, tu, de Cobra Kai, tu vois. Donc euh, c'est logique.
2: Tiens, mais je me souviens même pas du 3. Et t'as eu le 4 avec Hilary Swan. Ah, j'ai
1: jamais vu le, le, le 4. Le 3 faut le voir parce que l'acolyte du grand méchant c'est quand même un type qui déverse des produits toxiques dans. <rire> je pense à ça. <rire> dans, là, euh, Terry Silver, là le, le bras droit du méchant, c'est quand même un mec qui son métier, je crois que c'est de déverser des produits radioactifs ou chimiques dans la mer. Et il prend un congé pour venir aider euh, son ami, le, le grand méchant. Voilà, enfin, c'est n'importe quoi, Karate Kid 3, vraiment. Pour, la,
2: pour la blague, dans le troisième, t'as Richard Ian Griffith, qui fait donc euh, le pote avec le catogan et machin. Et c'est lui qui joue le rôle de Valek, le, 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 le grand vampire dans Vampire de Carpenter. Voilà.
1: Ah, c'est pas dans le 4 où il y a euh, Walton Goggins qui joue à un lycéen nazi aussi, ou un truc comme ça
2: peut-être. Je, je... je me souviens juste de, de, de Hilary Swank.
1: À
0: quel moment qu déjà euh... une spéciale karaté, là, j'ai pas suivi euh... Mais voilà, c'est ça, j'allais dire à Marty, comme c'est lui qui fait le montage, tu, tu couperas bien sûr hein, tout, tout ce qui ah concerne Target Key. Pra... Que... Ah bah, tu dis ça parce que c'est moi qui ai amorcé. <rire> Non, amorcé, <non, je> merci,
1: <rire> merci. <rire>
0: tu feras ce que tu veux.
1: Là, je couperai toutes tes interventions, <rire> voilà. <rire> ça risque d'être
0: difficilement compréhensible. Ah c est, c est, c
3: est, je c'est 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 ça qu'on enregistre de notre côté. <rire>
2: mais je parle ouais sinon je
3: voulais rebondir par rapport au film qu'on kiffait gamin de super héros et euh, moi il y a tous les Batman hein, mais même les mauvais je kiffe en fait hein, euh, Batman et Robin euh, Henri, il sait à quel point j'ai un amour pour ce film à chaque fois ça me fait trop marrer même même à, à 33 ans mais alors oui, que, oui. que c'est complètement mais, mais... débile et tout mais tu sais, tu sais, ce qui est drôle, c'est que ça a beau
2: être une grosse merde, franchement, je préfère une grosse merde comme ça que certaines grosses merdes qui sortent aujourd'hui. Genre, je pense que je préfère vraiment Batman et Robin que Godzilla versus King 5. Kong.
3: Mais non, mais tu... je, suis... je suis un peu d'accord avec toi parce que en fait, je préfère un film comme ça qui se prend pas du tout au sérieux qu'un truc qui se prend mort au sérieux et qui est nul en fait, tu vois, avec aucun fond. Tu vois, je préfère une bonne grosse connerie, tu vois, je pense. c'est... Tu vois, vois aussi une espèce de
2: filiation, finalement, avec euh, la série des années 60, hein, tu vois, euh, parce que c'est à ce côté, ouais, justement, euh, très peut bariolé coloré de tous les côtés. Euh... Mais,
3: mais tu sais que même le film des années 60, j'adore, en fait, hein, je suis super fan. Mais en fait, Batman, tu peux me le mettre toutes les sauces, je kiffe à chaque fois, C'est que j'ai un gros problème avec ce perso, en fait. Là
1: où là, il va y avoir des confidences, là, j'ai très peur.
0: Et comme vous avez mentionné Batman et Robin, euh, est-ce que l'un de vous regardait, du coup, le Batman des années 60 la série
2: en fait, en fait je suis complètement je vais le dire très très vite en fait je suis super con parce que j'ai parlé des dessins animés et tout ça mais je pense qu'en fait ça a été également même avant peut-être au même moment que le superman de Donner moi je me souviens avoir découvert ça à l'époque en plus j'avais juste une, une petite télé noir et blanc et ça passait euh, le samedi et ça devait passer Sam genre sur dans samedin putain mais oui merci tain, putain quelqu'un oui, oh, Brenda... quelqu'un qui connaît samedin dynamite je vais tomber de ma chaise
0: Ouais, 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 Brenda et Denver, et genre es avec Denver, t'es un hein, Marty, Marty j'en ai parlé dans le comic start euh, le premier, ça quand même.
1: T'as déjà parlé de Sam Dynamite plusieurs fois. J'avais, euh, j'avais un pote
2: voilà. dont le père était réalisateur à Sam Dynamite. Incroyable. Incrédible, exactement. Donc euh, voilà, je laisse. Mais ah ouais, oui, ça ouais, a ouais. été du coup un de mes, un de mes euh, premiers contacts également avec euh, Batman, tout à fait.
1: N'empêche, chers auditeurs, vous voyez qu'on a des invités de luxe, hein. un mec dont le père du pote bossait dans une émission sur Canal il y a 30 ans.
2: C'est pas Canal, à l'époque c'était euh, FR3. Et
3: il t'a pas dit qu'il c'était son frère, parce
0: que Henri est une star dans sa famille.
3: Non,
2: ouais, ouais, <rire> bon, ça, 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 sera pour, ça sera pour une prochaine émission ça.
0: Ah ouais voilà, il va peut-être pas en parler dans cette émission, et puis ça n'a aucun non, rapport Non pas du tout, pense, non pas trop, sujets. non. <rire> Donc... Euh... Donc, ouais non mais d'ailleurs ils sont effectivement est en sols, <rire> donc c'est pour ça qu'il ne veulent pas. Pour pourquoi non, non, mais non. <rire> mon, mon frère, des choses comme ça toi. Pour expliquer aux, aux plus jeunes qui nous écouteraient, donc c'était une émission le samedi soir. Il y avait un épisode de Denver. Ensuite, il y avait un épisode de Batman. Généralement, mm. hein, euh, donc le Batman. C'était la soir. chanson. Et puis, en dernière partie de soirée, il passait un petit dessin animé euh, Betty Boop. Enfin, ouais, euh, c'était top. Euh, vraiment un. un un vieil animé euh, des années. Euh, bah du coup, alors Betty Boop, attends, ça doit dater des années. C'est 20-30. Ouais, une... ouais, 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 c'est très, très vieux. Euh, voilà, et il euh, y avait ça tous les samedis jusqu'à la fin de l'année euh, 89. Malheureusement, je pense qu'en 90, déjà, ça n'existait ouais. plus. Donc, c'est vraiment. Euh les plus âgés d'entre nous qui, qui se souviendront de ça.
2: Tu avais un programme assez équivalent qui passait aussi le dimanche, dans lequel il passait aussi, à l'époque, Cat Size, et de, de, déjà des dessins animés de un petit peu comme ça à l'époque. Et si je me souviens bien, tu avais une chanson à la fin, tu sais, où tu avais les paroles et tu avais la balle qui rebondait dessus, dessus pour te dire à quel moment tu devais chanter. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
0: Bah Moi, ça me dit quelque chose, mais j'ai l'impression que c'était plutôt au Club d'eau, ce non, genre de truc... Euh...
2: C'était ni récré 2 ni Club Dome, mais c'était euh, vraiment... Un...
0: Non, non, mais le, le, le dimanche soir, avec la, Cat Size et ouais. euh, Malinville, ouais. là, les... Euh, tourne le bouton, là. Je le le te, te chanterai des chansons. C'était
2: chanson, et... en plus une chanson qui était pas du tout tendancieuse, en plus. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Gabi, 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 l'ami des tout-petits. Tourne le bouton, le bouton tourne, je te chanterai une chanson.
0: Comme tu l'as dit si bien, c'était le dimanche soir. Et moi, le dimanche soir, c'était j'étais déjà adulte dans ma tête parce que j'étais... C'était la, la, la dépression, quoi. Je, je savais que le lendemain... Euh...
2: Bah tout le monde, c'était la dépression du dimanche soir
0: Bah ouais. Moi c'était juste après sa cartoon par contre En
3: fait jusqu'à sa cartoon ça avait. Ouais <rire> putain
2: grave T'avais le Saturday Night Fever et puis t'avais le dimanche soir dépres Dépression C'était un petit peu vraiment la suite pas logique et désagréable
3: Et je me, je me souviens que, que Petit j'avais pété un câble euh, Parce qu'en fait je m'étais endormi euh, Juste au moment de, où sa cartoon allait commencer <rire> Ah le mec il se révolte Contre lui-même <rire> Et, et non, mais, mais, mais mes parents m'avaient pas euh, réveillé pour <rire> le regarder, et je me souviens, je leur ai ah, tapé salutes. un sandal, mais genre euh, vraiment un truc de petit merdeux quoi. Euh, je... Bonne de parents ingrat, hein, <rire> vous avez pas honte <rire> Si mes parents m'écoutent, je m'excuse. <rire> je m'excuse pour ce pétage de câble.
0: <rire> bon, gageons gageons qu'ils ne t'écoutent pas de toute façon. <rire>
1: qu'ils <rire> ont même oublié en fait parce que voilà hein.
0: que tu existes pardon
2: <rire> que tu es leur fils ouais. <rire>
1: on n'avait pas un fils à un moment donné oh non je crois pas en fait Bernie vit dans un sitcom où les personnages peuvent disparaître d'une saison à l'autre Tu sais.
2: Lajr et Wing voilà. ah non non J.R. il a pas, pas disparu c'était euh, Bobby, Bobby non, et Wing non Bobby qui est mort
1: tu sais, il y, a des, il y a des sitcoms où, genre, dans la vie de famille, dans la série de Steve Urkel, où les Winslow, ils ont une fille, et Zone Fi, il y a une saison où elle n'existe plus, elle n'a jamais existé.
2: Mmh. Bah, Dans Dallas, il y a une saison qui n'avait en fait jamais existé, puisque c'était un rêve.
0: C'était un rêve, ouais. Un rêve sacrément détaillé, hein, et sacrément long.
1: Et du coup, ça a créé un multivers, parce que la série Cote West, qui, qui était le spin-off, elle, jusqu'au bout, a continué à considérer que Bobby était mort. Donc on a eu un multivers Dallas à partir de ce moment-là.
0: Putain, et si, si vous n'avez pas une tonne d'informations dans cette émission
1: Si vous connaissez pas le podcast de, euh, de Alain Carazé euh, sur les séries, euh, évidemment le nom m'échappe tout de suite, il a fait une spéciale Dallas il n'y a pas longtemps où il parlait de tout ouais, ça. Je ne savais et pas qu'il avait un podcast Carazé euh... C'est Previously, voilà. il a fait euh, une émission en deux parties que je vous invite à écouter sur Dallas, c'est passionnant.
0: Je vais écouter ça. Et du coup, puisqu'on s'était arrêté au Batman 66, tu voulais peut-être dire quelque chose dessus
3: euh, bah sinon, moi je vais parler parce qu'Henri il parle depuis tout
0: à l'heure. Ouais, euh... vas-y Thibaut, vas-y. <rire> non, non, mais, <rire> non, mais, non, mais <rire> vas-y Thibaut, parce qu'en fait
2: je... je sais pas d'où il a sorti ça, j'ai rien à dire. <rire> Pardon. Forcément, je l'ai
3: vu, mais euh, en fait, quand j'ai découvert euh, le site Nanarland, je crois que euh, j'étais un des tout premiers à me connecter sur ce site parce que mon frère faisait une thèse sur les nanars et euh, du coup je connaissais Nanarland. Et j'ai découvert le film comme Bats
1: tu es présomptueux tu Oh là là. Eh bah
3: écoute, eh,
1: attends, je non mais c'est parce
0: qu'il a dit que son frère était très important donc euh, l'autre maintenant il doit nous, <rire> nous, nous montrer aussi que son frère il compte pour beaucoup
3: On a 10 ans d'écart avec mon frère et du coup en fait vu qu'il est à fac et était en fac de ciné c'est comme ça que j'ai découvert plein plein de films en fait
1: c'est quand t'étais gamin que t'as pété un scandale parce que t'avais vu sa cartoon il s'est dit oulala mais qu'est-ce qu'il est con mon frère je vais m'éloigner toi film
2: pour ça lui aussi il a oublié que t'existais
3: <rire> et du, du coup ouais, j'avais j'avais découvert Batman 66 comme ça mais pas, pas la série la série euh, c'est bien plus tard que j'ai dû voir des épisodes en fait ah mais après non mais en fait il y a un
2: truc dont on n'a pas parlé et que, que, que on a forcément tous regardé ça paraît con mais euh, même si je les ai pas beaucoup vus à l'époque bah, c'était tout simplement Wonder Woman et Hulk les séries, les séries TV ça, ça bien entendu bah, je oui. les ai et euh, pareil, je ne sais pas si j'ai capté directement euh, que c'était euh, que c'était une. Enfin, adaptée de comics.
1: Ah bah, j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs.
2: Juste là, je finis, puis il y a un autre truc que j'ai découvert un petit peu plus tard qui était la série Superboy qui avait été diffusée très rapidement. Oui. Pas bien en plus dans mes souvenirs. Et, euh, non, Il y a eu toute saison et c'était produit par contre toujours par les, par les Salkind en fait, hein, qui, qui est. Ah non il y en y a, a eu, eu deux je
1: crois pas... Deux ils ont changé de Superboy d'ailleurs
0: Et il y a un épisode avec euh,
2: Joaquin Phoenix a
1: priori Tiens personne n'a parlé de la
0: série Flash
2: Alors attends ça on va, on va, on va Je recommence ça, ça on va, on... <rire> Je me sens pas aller parce que j'aime bien la série Ouais euh, je, vais te, je vais te laisser Plutôt parler euh, euh, Mon cher Marty parce que tu voulais dire un truc
1: Déjà Hulk moi c'est une série Qui me terrorisait quand j'étais gamin Quand Hulk se... quand donc, Non pas Bruce mais David Banner oui. Comme il s'appelait dans la série se transformait tu ça sais m... pourquoi ils avaient changé le nom Alors, il y, y a la version politiquement correcte et il y a la vraie version. Donc, euh, tu veux dire laquelle
3: bah, La version pas politiquement correcte, euh, c'est les producteurs qui, qui trouvaient que le nom de Bruce sonnait trop homosexuel. C'est ça.
1: Voilà. Et la version officielle, c'est que comme ils voulaient faire le moins comics possible, c'est pour ça qu'il n'y a aucun personnage euh, du comics. Ça, c'est mon cul. <rire> <c 'est... rire> par... Non, ça, par contre, il y avait vraiment une volonté de. Bruce le... Wayne,
0: Bruce Wayne n'a jamais posé de problème.
2: Et non mais en fait le problème c'est que David Wayne non plus il était déjà pris donc forcément il pouvait pas changer.
1: Voilà exactement. Il faut dire aussi que la série avait vraiment une volonté de s'éloigner du comics à fond et c'est pour ça qu'il voulait d'ailleurs qu'il soit rouge. Oui. D'où le Hulk rouge de Jeff Love des années 2000. Mais c'est pas du tout le même perso par contre. On enfin, va pas dire qu'il est le Hulk rouge parce que c'est tout, tout un arc mais. <rire> oui mais oui mais bien sûr mais il a juste repris l'idée d'un Hulk rouge donc enfin bon bref moi cette série moi, me théorisait et justement on disait les gens qui connaissent pas les bd et tout Bah quand le film Hulk euh, de Ang Lee est sorti je me rappelle de plusieurs personnes bah, dont mes parents qui regardaient la série Hulk qui me disaient euh, on veut la bande-annonce ils disaient mais c'est quoi ce truc Hulk ce n'est pas du tout ça enfin euh, c'est mmh. n'importe quoi et moi j'étais là genre mais. Bah si, c'est ça le vrai Hulk. C'est vous qui connaissez pas le vrai.
2: D'ailleurs, l'anecdote rigolote, c'est que Lou Ferrigno fait un guest dans le film de Anglie et que dans les Avengers, c'est lui qui fait les borgborismes de Hulk.
1: Oui, et il apparaît aussi comme... Ah, L'agent de sécurité, c'est dans Sud Anglie ou dans Sud Terrier C'est dans Anglie. C'est dans Anglie, oui, qu'il est... Euh, Mais
2: qu il est... oui, il y a moyen qu'il fasse aussi un petit guest rapidement dans celui de, de Terrier.
3: Bah, il fait un flic dans celui de Terrier. Il est à la sortie du commissariat. C'est avec
0: Stanley d'ailleurs, qu'il est... Euh qu'on soit bien d'accord celui de le terrier est quand même meilleur je le préfère ouais
2: Moi, bon, il y a des trucs qui me font rire dans le hongli, mais en fait celui de le terrier ce que je trouve intéressant avec le recul c'est que c'est le seul épisode euh, dans tout le MCU qui a bah, réellement un c'est
3: parce que c'est pas un, autres, film en fait, un film du MCU c'est un film d'universal Mais oui, voilà
1: euh, ah si il fait déjà C'est ouais, il le... fait déjà partie du MCU Ah il y a déjà la volonté ouais, enfin, C'est oui, celui, si, si, si. celui
3: qui fait le moins partie du MCU De, de tous les films quoi. Peut... C'est
1: surtout euh, Non Bernie c'est surtout Que c'est pré-Disney en fait Et que euh, C'est pré-Disney C'est pré-Kevin Feige Qui veut un peu tout harmoniser mmh. Enfin voilà c'est ouais, le seul le aussi qui était chez Universal et, euh, par rapport aux aussi, autres. Oui. Donc, euh...
2: Ouais, mais, mais, mais finalement, finalement, il a quand même été réintégré hein, puisque William Hurt réapparaît quand même dans Avengers vrai, 2. Euh... Et dans les derniers Avengers,
0: c'est tout ça quand même. Bah, et puis surtout, on a cette scène post-générique, euh, post euh, avant le
1: générique d'ailleurs. Ah, voilà, un effet, euh, je sais plus, euh, un effet Mandela là. Non, non, c'est avant le générique. C'est comme une scène post-générique, mais elle est avant.
2: Bah c'est le t'as déjà l'apparition de certains noms et t'as
1: c'est comme le truc c'est parce y a
3: le shield ou les trucs comme ça qui sont prononcés je crois oui
2: oui tout à fait
1: il y a le sérum alors c'est pas erskine c'est l'autre nom ran raine parnstein
2: ramstein
0: puis d'un seul coup il fait du headband. non parce que
1: parce que erskine l'inventeur du super du sérum de super soldat c'est son nom d'emprunt erskine il y a un autre nom bon bref et surtout, Marc Ruffalo était à la base envisagé par euh, le terrier et on lui a dit oui, non. Oui, tout à fait, oui. Et ben voilà, ils ont eu du pif, hein, les, les décisionnaires chez Marvel Studios, dis donc.
2: Un dernier détail et puis on va revenir sur The Flash. Euh, le... <rire> The Wonder le, trappe, le mec qui
1: lâche ça. rien, quoi. <rire>
2: non, 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 carrément pas bon. L'autre le, 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 délire aussi, c'est que pour ceux qui ne l'ont jamais vu, si jamais vous avez possibilité de voir, mon avis, ça doit se trouver sur YouTube, hein, le, la, la séquence d'introduction qui était prévue, euh, en fait, je trouve qu'elle a une véritable importance parce qu'elle... Euh, en fait, moi, j'ai vu la version cinéma et le dernier plan du film, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiguïté là où tu as plein de personnes qui disaient « Mais non, en fait, fais juste un sourire et c'est cool et machin. » Et en fait, quand tu revois la séquence d'introduction euh, qui a été mmh. coupée, qui est beaucoup plus dramatique, en fait, elle change totalement la vision de la fin. Et en fait, elle, euh, elle renvoie surtout à un truc qui était que... Euh, euh, visiblement, selon la légende, c'est euh, Joss Whedon sur le tournage de Avengers qui a improvisé la séquence post-générique où on voit apparaître Thanos. Euh, et c'est lui qui a proposé en fait, que ce soit Thanos désormais le grand méchant des phases suivantes en fait, pour, pour finir l'arc complet. Sauf que dans un... Dans, dans... Et qui s'appelle Et dans un premier temps, euh, visiblement, ça devait être Hulk, en fait, le grand méchant de, de, de toute l'évolution en fait, d'accord euh, et c'est pour ça que ce, ce truc était fait comme ça. Où, euh, où en fait, le, le dernier plan où on voit Edward Norton euh, tout seul qui fait une espèce de sourire qui paraît un petit peu diabolique, et tu vois Jean Jour sans incident et Atal zéro qui apparaît. Euh, quand tu vois la séquence d'introduction, tu te rends compte qu'en fait, non, ça, ça voulait juste dire que Hulk avait définitivement pris, euh, pris euh, l'importance le, 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 en fait sur Banner et que ça, ça risquait de puer par, par la suite en fait.
3: Cette idée là, ils l'ont recyclé dans l'ère des troncs.
2: L'ère des troncs
1: ouais voilà merci merci
2: et puis sinon la, le, la série euh, Flash ouais moi j'aimais bien hein. j'aimais bien et, et quand tu la remates avec le recul le thème de Danny Elfman la béo de Shirley Walker qui était déjà donc sur la, la série de Batman Animated le ton euh, entre comics toujours un peu comique et, par, et passage un petit peu plus dark la direction artistique je trouve que c'est une série qui a finalement était une espèce de déclinaison moins bien faite et peut-être un peu moins gothique mais c'était une déclinaison euh, je trouve euh, tonale de euh, la, la série de Batman Animated. J'ai revu la série, c'est un, un peu clip sur certains aspects, mais j'ai une certaine affection pour cette série, moi.
0: Moi je me rappelle, alors tu, tu l'as peut-être vu comme moi à l'époque, euh, l'épisode ouais. pilote avait été diffusé mercredi après-midi euh, vers euh, 14h, et je trouve que l'épisode pilote de cette série est quand même est dark. très sombre et dark. très violent quand même. Carrément. Ah, il
1: m'avait marqué enfant aussi, ouais.
0: Après, ça devient beaucoup plus light quand même.
2: Oui et non, t'as le deuxième ou troisième épisode qui met en scène une espèce de personnage euh, loup-garou ou un truc comme ça et t'as, t'avais des effets organiques à l'époque, genre Greg Canum sur cet épisode-là qui avait fait avant ou après les effets spéciaux de, de Dracula Coppola par exemple. Ouais, moi je trouve qu'il y a certains épisodes qui avaient une, une certaine noirceur et même les épisodes du Trickster, hein, avec euh, Mark Amin quand tu le voyais quand t'étais gosse et que tu dis putain, ce mec-là c'était Luke Skywalker. T'avais l'impression que c'était naze. Et en fait, c'est des épisodes qui cultivent une, une certaine folie. En fait, il y a un truc qui est presque dérangeant, je trouve.
0: Ouais. Et moi, à chaque fois, je voulais voir ces épisodes. Et je ne sais pas si tu te souviens, euh, surtout toi, parce que je ne sais pas si Marty et, et Bernie ont connu ça. Mais euh, dans les vidéos club, en fait, il y avait souvent la, la jaquette avec euh, Flash et le Trickster. Mm -hmm. Et euh, moi, je voulais absolument voir ces épisodes. Et je ne les voyais jamais. Je ne suis jamais tombé dessus.
2: Euh, moi j'avais quasiment tout vu. Bah, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu sais, il y a des séries qui te semblent longues, tu sais, du genre les, le, le tonnerre mécanique ou Manimal, où tu te dis putain, il devait y avoir je sais pas combien. 6 euh, épisodes. Et, il y a et, et six en 6 fait, épisodes 6 bah, épisodes diffusés. Au total, il y a quoi Il y a 13, 13 ou 10 épisodes. Et pour le coup, Flash. Euh...
3: Flash, il y en a 19, hein, je crois.
2: Une saison de 19
0: ou, 19 ou 20 épisodes, tout à fait. Ah, c'est tout ah ouais, il n'y a qu'une
3: saison. Euh... Mais
0: comment ils faisaient quand ils en passaient tous les soirs à un moment donné, euh, je crois, sur le, la... Je sais plus sur quelle chaîne Bah sur M6, bah à un moment c'est tout, c'est qu'ils te remettaient les mêmes, c'est ça C'est pour ça que j'avais toujours l'impression de revoir un petit peu la même chose alors. Ouais, Ouais. C'était pas qu'une impression euh,
1: Manimal il y en a genre 6, 7, 8 Et il y a eu un crossover avec une série euh, Nightman ou un truc comme ça quelques années plus tard ouais.
2: C'est genre 10 ans plus tard Simon Kindle D'ailleurs j'avais retrouvé l'épisode Et c'est bah, mauvais mais, euh, <rire> mais oui oui
1: Mais c'était mauvais Manimal ou pas Parce que moi j'adorais gamin
2: Bah c'est Aujourd'hui c'est peut-être un petit peu kitsch Mais c'est rigolo Je vieux. trouve que ça a son charme Et puis encore une fois je vais être chiant avec mes effets spéciaux Mais effets spéciaux de Stan Winston quand même hein Ah oui ah. Stan Winston, donc euh, Aliens, Terminator, euh, Predator et tout ça, hein, Jurassic Park aussi.
3: Au final, t'avais qu'une transformation par exemple. Deux, hein. de, ouais. en
2: fait. En fait, il y a euh, les deux mêmes transformations qui revenaient tout le temps, qui étaient la panthère et l'aigle. Et t'avais eu deux ou trois transformations exceptionnelles, du genre le serpent et puis... Le euh, requin aussi, puis, non Et le requin, ouais, mais c'était des effets spéciaux très sonaires, en fait. Hein, euh, oh,
1: ouais, mais
2: ouais. c'était sympa, euh, malgré tout. Pour l'idée, c'était... Ça m'a rappelé à chaque fois un clip de A.A. Ah ah, où euh, tu voyais un moment le, 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 un mec se jeter d'une falaise et il se transformait en requin avant, euh, avant d'atterrir dans l'eau.
1: Les effets spéciaux inusités de la série.
2: C'est ça, c'est ça. Les... Voilà.
1: Pour en revenir à Flash, je trouve que John Wesley ship faisait un Barry Allen très sympa. J'aimais vraiment beaucoup.
2: Les deux choses que je trouve sympas par, par contre c'est qu'il a repris le rôle de Barry Allen dans la série CW euh, donc de Flash. Non, pas Barry le, Allen, de son père. De ce, ouais, de, de, le, le père de Barry Allen qui est en prison, et Amanda Pace également, qui, euh, de, euh, donc Tina dans la version d'origine, qui rejoue euh, aussi dedans. Il n'y a pas que, il hein, y a le Bellows qui faisait, enfin, donc l'un des deux flics, qui là est le maire de la ville. Enfin, tu as beaucoup des acteurs et le Trickster, tu as un épisode qu'ils ont refait avec le Trickster de Mark Hamill. Ouais. Donc en fait, il y a une espèce de continuation entre les deux, je trouvais ça assez sympa. Et John wesley Shipp, dans mes souvenirs, lui avait réussi à continuer sa carrière puisqu'il fait le père de Dawson, je crois, dans la série Dawson.
0: Oui, c'est vrai, oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, je me souviens. Je me souviens l'avoir aperçu. Mais c'est un acteur que j'aime bien, moi.
1: Bah D'ailleurs, il reprend aussi, bon, on ne va pas trop spoiler la série Flash, mais il joue comme, comme il y a un multivers oui. dans la série Flash, oui, il reprend oui. même brièvement le rôle de Flash de la série des années 90. Exact. Et il va jouer le rôle de Jay Garrick dans la saison 2 de la série Stargirl.
2: Bah tu sais, t'as dans le dans les petits trucs comme ça rigolos, c'est tout simplement euh, Brandon Ruth hein, euh, qui euh, joue le rôle de Atom. Oui, Dans, oui, dans Roverse et puis après dans Legend of Tomorrow et qui, pareil, dans un épisode de Multiverse qui reprend son Superman euh, du film de Superman Returns.
1: Oui, mais ils font même des blagues quand ils rencontrent le Superman de Supergirls, euh, avant mm. donc qu'ils reprennent ce rôle-là, ils font déjà une blague sur le fait que sa tête lui dit quelque chose, euh, oui, oui, oui.
2: En sachant que je vais peut-être me faire taper, mais parce que je sais que c'est un film qui n'est pas beaucoup aimé, mais j'aime bien, moi, Superman Returns. Hein.
1: Bon, moi aussi, je comprends pas la haine. Je trouve
2: que c'est un film qui reprend, qui reprend bien la tonalité Richard Donneresque, en fait. Enfin, vraiment, euh, ça, ça, ça a re ce truc-là. Moi, j'aime bien.
1: Oui, oui j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, ouais.
0: On est beaucoup sur le cinéma, là, dites donc
1: Ah bah ça, malheureusement, ah le cinéma ah, mais...
0: En même temps, si ça, si, ça, si ça vous a marqué, si ça a forgé votre culture comics... Euh et pas que, comme je disais, euh, c'est quand même important d'en de, parler. Ah bah dans les
2: films comme ça il y a Punisher aussi hein, que, que j'avais vu euh, avec Dolph Lundgren. Et ça je me souviens j'avais réussi à choper un magazine à l'époque où il parlait déjà des quelques adaptations qu'il y avait eues, où il y avait des images de l'adaptation catastrophique euh, peut-être de la Canon ou je sais plus, de Captain, Captain America, où en fait le Red Skull ressemble plus à un, à un mec qui s'est fait dégueuler du rouge sur la tronche euh, C'est Christopher chose... Lee non celui-là ou un autre, je, je ne saurais plus te dire. Et il montrait des... Il y avait Condorman aussi dans les trucs comme ça.
0: <rire> Est-ce que t'as est connu dans les vidéoclubs euh, aussi le film des 4 Fantastiques bah En fait, il est jamais sorti, mec. bah Moi, je l'ai vu.
2: Le fameux, le fameux film de Roger, euh, produit par Roger Corman, des 4 Fantastiques, c'est un film qui n'est jamais il sorti. Il est réalisé
3: aussi hein, par Roger Corman.
2: Non, non, c'est non, non, Albert pyun C'est Albert pyun qui réalise, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, il me semblait que c'était... Euh... Ouh à vérifier. Pendant des années, dans un vidéoclub dans lequel j'allais dans les années 90, il y avait un film, Les 4 Fantastiques. Et bah c'était une copie illégale. Ah bah peut-être. Peut-être. En fait, aujourd'hui, tu peux le
2: voir sur YouTube sans problème, mais c'est un film qui n'existe que en bootleg en fait. Il n'a jamais
0: été sorti officiellement. C'est très bizarre. Alors ils avaient donc un, une. En plus en VF. Ils avaient un, un truc piraté en VF quoi. Ou alors c'est qu'il y a eu un autre film que j'ai oublié, mais
2: pour moi, la première adaptation cinématographique des 4 Fantastiques, c'est celui-là. Hein, euh...
0: Parce que je revois la jaquette avec même Monsieur Fantastique qui avait un petit peu la tête de, de Chevalier euh, dans Chevalier
1: et quoi. <rire> quoi. <rire> Putain, la mèche!
0: <rire> Parce que moi, pour moi, il n'y a
3: que le film de, de Corman. Hein.
1: Et maintenant, je vois Red et euh, Ben qui vont dans la navette. Je prends la navette pour Pau. Po. <rire>
0: <rire> non, mais c'est lequel des deux qui a pas de darbe
1: C'est Chevalier Las l'Aspalaise, non Oh, je sais jamais je sais l'HPS On, on,
0: on, on s'en fout un peu, non Non, mais c'est pas grave, mais c'est pour, pour resituer la tête du, la tête du mec. Oui, oui non, quoi. mais
3: je vois, vois ce que tu veux dire, mais euh, ce qui est bizarre, c'est que, comme Henri, euh, à ma connaissance, il n'y a que celui de Corman avant non, les adaptations des fou, années 2000. Oui, il n'y a eu que celui de
1: Corman, non et, et en plus, il n'est jamais mm. sorti euh, sur le marché de la vidéo, donc c'est ça qui est très étonnant. T'as peut-être vu des vidéos avec le dessin animé, si ça se trouve, mais euh, ouais, comme il y en a eu ça. plusieurs.
0: Mais... Non, 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 moi c'était un film moi c'était un film, je voyais même Ben Grimm et tout C'était une cassette pirate
2: T'es sûr que déjà à l'époque c'était pas un remake porno Ou un truc comme ça que t'avais vu
0: Ah non bah non, c'était vraiment dans le... En tout cas si
3: c'est le film produit Il me semble que c'est Oui c'est Corman,
1: oui c'est Corman Non non
2: non, c'est produit, je suis en train de regarder C'est réalisé par Ole Sison
3: Ah d'accord, ok Je te fais confiance, mais c'est chiant comme la mort Ah ouais ouais,
0: non c'était celui de Je revois les images, là je revois Cette jaquette 94, et c'est bien cette version de Roger Corman qui était disponible dans mon vidéoclub, euh,
1: mais je sais ah pas, bon alors, ouais, bah, c'est ah très Ah bah, bizarre. écoute, c'est une version
0: <rire> ah, hein, J'aurais dû, dû le louer à l'époque, puisque euh, maintenant, ça aiguise mes deux T'aurais détesté,
1: quoi. hein,
3: parce que c'est
0: bah, chiant. Hein, on enfin, l'a vu, vu en étant euh, gamin, il, coup, il aurait ouais, trouvé ça cool,
2: hein, mais...
3: Oh non, non, il se, il se passe vraiment rien, tu vois, tout est filmé sur le même décor pendant toute l'heure et demie du film, et tout, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Pour le coup, bah, euh, c'est vraiment le pire film des 4 Fantastiques. Et Dieu sait s'il euh, y en a eu des merdiques. Il hein, n'y bah, a eu que
2: 4 des 4 5 films 5. merdiques. Le seul film bien, on en a déjà parlé, Thibault, c'est les, indes les Indestructibles. Hein, c'est le seul 4 Fantastiques ouais,
1: en fait,
3: C'est la seule euh, bonne adaptation euh, des, des 4 Fantastiques. Dans le Merny, 4 5 5 au 5 fait, 5. je voulais te demander, 5. on voulait
1: faire un Comics Office Watching spécial sur les 4 Fantastiques de 94. Tu veux pas en être euh, <rire> ah, ah,
0: Pas du tout, non. Ça... Meilleur van de la soirée. Je hein.
1: progresse, hein, je progresse. Hein.
0: Pour le moment, euh, là... Euh... Je sais pas si on arrivera à ce level. Hein.
2: S'il a si si si, si dit, si vous le faites vraiment, moi je veux bien, ça peut être drôle.
1: Bah franchement... Euh... En
3: tout cas, on a, on a parlé de bons films super-héroïques, on peut parler des plus mauvais, et pour moi, le pire du pire, c'est Catwoman. Hein. Oh, oui, non et, mais là, tu
1: tires, euh... sur le, <rire> tu tires sur un cadavre, là,
3: c'est pas possible. Non, non, Après, en vraiment
2: pas bien, t'as quand même Punisher Warzone. Hein, Punisher Warzone, c'était pas bien.
3: Hein. Electra, c'est
2: Electra, vrai, bien du tout Punisher
1: non, plus... Warzone, la bande-annonce était sympa, <rire> puis le film, ouais est, il est assez chiant, quoi. Ouais.
2: Bah, en fait, c'est super, c'est juste super
3: trash. Par oui, contre, ça, ça me fait définitivement.
2: il y a dire... aussi Supergirl.
1: Euh...
3: Supergirl dans les
1: années 80. Oh, oh, on dit rien, on dit rien sur Supergirl là. Mais ouais, mais t'as au
2: moins la BO de Jerry Goldsmith. C'est au moins un truc qui me kiffait qui, qui que je me raccroche. Mais le, le Punisher Warzone, en fait, quand je l'ai vu, je me suis surtout dit putain, en fait, Till Lindemann, donc le chanteur de Rammstein, il ferait un super Punisher en
3: fait. <rire> c'est vrai. Là, attends, le nombre de gars que tu me dis à chaque fois, il aurait pu faire un super punisher, ça me fait rire. Je sais plus qui tu m'avais cité la dernière fois. Ah, oh, euh... Christian Clavier, ouais, il nous fera tu bon tu as... Non, non, mais tu m'avais sorti euh, Harvey Kettel ou un truc comme ça. <rire> non,
2: pas Harvey Kettel. Harvey Kettel, au début, je me souviens, dans, la première, euh, dans le premier casting qui avait été annoncé pour les X-Men, pour euh, Wolverine, euh, ils avaient parlé de Mel Gibson et de Harvey Kettel en sachant qu'il y, euh, y a des croquis de Berma qui sont possibles à être, à être vus et euh, ça devait être David Duchovny en euh, Cyclope, ça devait être Angela Bassett euh, en euh, Tornade, et ça l'aurait carrément fait, parce qu'elle avait vraiment la tronche. Je crois que c'était déjà euh, femme Johnson. pour... Par contre, euh, bizarrement,
3: ça sent plus les années 90. Bah c'était bah la fin, en fait.
2: Bah, bah en même temps, c'est les années 90, mec. Hein. Euh, X-Men, il est sorti en 2000. Hein. Ouais, non, Alors, si
1: sais. ça vous intéresse, les différents projets, il y a eu, il y a quelques années, euh, il y avait un article, je sais plus qui récapitulait les différents projets qui se sont succédés. Et il y en avait qui étaient... Dans le Figaro Magazine. Merci, oui. Et c'était super prometteur. Hein. Euh, pas mal de versions où c'était les 5 X-Men des Origines et Wolverine. Et ouais. euh, ça donnait très envie.
2: Il bon, y a plein de films hein, comme ça qu'on ne verra jamais et qui étaient super prometteurs.
3: On va pas se plaindre hein, les films X... Enfin, en tout cas, les, les premiers films X-Men sont bons, quoi. Moi,
0: ouais, ils m'ont toujours ennuyé à l'époque. T'as le Watchmen... Euh... Je n'ai ouais, pas accroché. Base, moi, ça ça dépend
2: lesquels. X-Men 3... Par le... contre, tu
3: es sûr que t'as kiffé le 3, en fait. Euh... <rire>
2: Non, non, non <rire>
0: aucun, aucun, aucun des, des trois premiers. Bizarrement, euh, moi, c'est First Class. C'est le premier film X-Men. Tu, tu sais que First Class, c'est celui quoi. que je préfère. Bah, moi, moi aussi, clairement. De toute façon, ça ne doit pas Vaughan, être compliqué. Quoi. Quoi, je pense que parmi tous les films... Dans, dans les
2: autres adaptations qu'on ne verra jamais et toujours en mode comics et qui pouvaient être vraiment cool, bah, tu as déjà le, le Watchmen de Terry Gilliam. Bien sûr, oui. Et tu as, bah, évidemment, hein, le Justice League fait par George Miller. Quoi. Bon, en même temps, George Miller, c'est un euh, euh, euh,
3: de. Aronofsky, euh, qui devait faire euh, un Batman. Yerwan, euh, ouais. avec, euh, avec Miller carrément. Ouais.
1: Avec euh, Alfred qui devenait un gamin des rues. Enfin, euh, il y avait Alfred, euh, Alfred père et Alfred fils qui étaient des afro-américains qui vivaient mmh. dans un quartier mytheux qui avaient adopté le jeune Wayne qui s'est sauvé lorsque ses parents se sont fait assassiner. Euh. On, on est quand même dans une vibe de Frank, Frank Miller finalement. C'est.
2: Ah bah si dans les films qui sont jamais faits il devait y avoir le Catwoman de Tim Burton qui devait faire après Batman Returns mais euh, pour, pour revenir sur le truc de Batman par Aronofsky Aronofsky avec le recul euh, moi j'aime pas j'aime pas tout quand même hein, tu vois dans, dans sa carrière c'est sur le problème, côté Aronofsky c'est que, que ça a tendance à être un peu, un peu toi, un hein. super prétentieux et ça aurait pas nécessairement donné un super film en fait hein.
3: ah non non mais je dis juste que ça, euh, ça aurait pu euh, oui, oui, avoir oui, lieu Aronofsky c'est quelqu'un qu'on a survendu
1: euh... trop vite je pense
3: oui oui bah c'est comme Nolan, quoi. Ouais, je pense que c'est <rire> surtout un réalisateur d'adolescent, entre guillemets, quoi. Parce que quand tu vois Requiem for a Dream à 16 ans, oui, tu voilà, l'impression ouais. d'être trop rebelle.
2: C'est un film qui reste pas agréable à voir, mais c'est vrai qu'avec le recul, quand tu le revois, c'est quand même beaucoup d'effets très faciles. Beaucoup d'effets très chauds. C'est plus
3: un film de montage qu'un film de réalisateur. Oui, ça enfonce quand même beaucoup
1: de portes ouvertes. L'addiction, c'est mal. Oui, merci, on sait.
3: Par contre, après, ce mec-là a fait The Wrestler qui est vraiment cool. Celui-là, il est cool. m'a
2: pour le coup vraiment mis mal à l'aise. Là, il a vraiment réussi avec le grain, avec les effets de désaturation d'image et tout. Il a vraiment. Par un... contre,
3: The Fountain, c'était une de ses merdes. Bah, J'aime ouais. bien Fountain,
2: moi.
1: The Fountain, qui est aussi un comics.
3: Oui. Euh,
2: non, 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 non. Il a fait, il a
0: fait un comics par la suite pour Oui, parce qu'il n'arrivait
1: pas à faire le film, donc il a fait le comics puis il a fait le film, Ou un truc comme ouais. ça, ouais.
0: Ouais. Bon, on s'éloigne du sujet avec tout ça, C'est
1: pour ça que j'ai introduisé le fait que The Fountain avait débouché sur un comics, tu vois.
0: Oui, j'ai bien compris, mais euh, on va peut-être revenir même à. À l'essentiel, est-ce euh, qu'on a fait le tour euh, niveau euh, série
1: télé ou euh, dessin animé que vous regardiez euh...
2: Euh, Bah en fait j'aurais bien dit Gargoyles, mais Gargoyles c'était pas encore des comics.
1: Oh, ça aurait pu être des comics, Gargoyles. Hein.
2: Oui oui oui, tout à fait.
1: Il y, y a pas eu une série Peut-être, ouais. Oh il y en a eu après, oui oui. Il y en a, il y en
0: a eu, donc euh, ça, peut, ça peut, rentrer dedans. Hein, de toute façon, tu peux en parler. Hein.
2: Ah si, y il avait, y, avait, y avait, un dessin, il y avait un dessin animé, mais je m'en suis rendu compte que bien, bien, bien plus tard sur M6 Kids, j'étais assez fan de Cadillac et Dinosaur. Oui très Et bon Il y a eu le, le comics de. J'ai oublié son nom mais qui est génial. C'est
1: Chronique de l'ère Xénozoïque de.. Euh, alors attends, le nom je laisse sur le bout de la langue ouais, avec aussi. un S, c'est un nom à consonance germanique. Euh... Ah
0: Il y a eu en tout cas une très bonne bande d'arcade aussi avec ouais,
1: euh, qui était euh, qui était bien fun un hein, bitzemo. Ah comment il s'appelle le mec qui a fait euh, alors c'est peut-être pas un S son nom. Oh je sais plus, je sais plus. Ce
2: gars-là a fait beaucoup d'illustrations pour Conan notamment dans les éditions Gelu qui sont sorties il y a pas très longtemps.
1: Ouais. Euh... Et malheureusement les, les BD euh, Chroniques de l'ère zénozoïque n'a pas beaucoup. C'est visiblement ça fait 20 ans qu'il promet d'en faire d'autres et il n'en a toujours pas fait et c'est bien dommage parce que le comique comic en lui-même est très sympa. Marc Schulz. Voilà, Marc Schulz. Donc voilà, ouais, bah voilà. Comme papa Schultz. Voilà, c'est pour ça que je pensais qu'on se <rire> <soit en> germanique.
2: <rire> et euh, ouais, non, y il avait, y avait ces trucs-là, mais tu sais, en fait, comme, comme disait tout à l'heure Thibault, hein, c'était intéressant quand il parlait également de Men in Black et tout ça. Je pense que sans le savoir, un peu comme lui. C'est Luke... aussi
3: des dessins animés que je regardais hein, Men in Black, The Mask, euh, les, to les Tortues Ninja. Tort Tortues Ninja aussi. Ce aussi hein, euh... Que ce soit The Mask ou Men in Black, on avait les doubleurs euh, des oui, films. Oui, tout à fait. En fait. Oui, ça, ça, c'était vraiment super cool, quoi, parce que pour le coup, c'est un truc que les Américains n'ont ouais. pas eu. Quoi.
2: Mais en fait, j'avais fait un article là-dessus euh, où j'étais revenu un petit peu sur les dessins animés parce qu'en en fait, M 6 Skid, à un moment donné, ils avaient euh, quand même, énormément dans leur dans leur programme euh, des dessins animés qui en fait étaient des, des adaptations soit de franchises cinéma, soit de franchises euh, comics. Ah, en bah, fait, les hein, les euh, contes de la crypte. Les, aussi, le, euh, les crypto. Euh, la famille Adams, bah, Conan aussi. Conan euh, l'aventurier, euh, évidemment. Conan oui. euh, où ça c'était plutôt cool où j'ai eu la chance. Énorme euh, de travailler avec euh, Gérard de Salle, donc le comédien qui faisait, le, qui faisait la voix de Conan euh, dedans et du, du dessin de animé où euh, est Charlie. Et c'était. Décidément, euh... ça plus. Non, pyramide, non, mais euh...
3: Et tu sais toujours pas ce que fait son frère dans la vie.
0: <rire> non, et d'ailleurs, ça, ça me perturbe. Ça me, ça, me, ça me perturbe. Je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à la fin de l'émission. Mon
1: frère est Christopher Nolan. <rire> C'est Christophe mais Lambert. En fait, c'est un sujet qui est intéressant,
2: en fait, de se rendre compte. Alors, c'est peut-être un truc dont vous avez déjà parlé dans votre dans le, dans le premier podcast. Les limites. Mais limite Christophe mais, Lambert putain.
0: comme personne. C'est le ah bah tu avais, avais, avais des Lambert
2: et Lander aussi exactement avec. Quentin oui, le Saint-Émilion Lander, oui. Mais euh, c'est vrai que euh, quand, quand on était gamin, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte en fait qu'ils
0: ont vu beaucoup plus de... Attendez, j'ai une idée à la con pour conclure cette émission. La dernière séquence, on se devine ce que fait le frère d'Henri <rire> dans non, la vie. Non, j'aime pas ce jeu. <rire> et on l'imitera en, en, en prenant la voix de Laurent Ruquier, euh, parce que ça, ça fait très grosse tête. Bon allez, vite, euh, enchaînons, enchaînons, euh, moment de gênance à part. Oh, Reparons euh, de comics,
1: tiens.
2: J'étais juste, en train, ouais, juste ouais. en train de terminer sur l'idée qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui connaissent des comics sans le savoir, c'est ce que Thibaut avait dit un peu un moment dans l'émission, mais que ce soit au niveau des dessins animés, euh, que des séries, que des films en fait qui sortent, parce qu'il y a des trucs que en entends que tu t'en rends pas compte, The Crow c'est pareil, hein. il y a beaucoup de personnes à mon avis qui ont vu le film et qui fait et qui n'ont pas du tout fait gaffe qu'à la base c'était un comics de James O'Barré. Hein, euh
1: où ils ont vu les suites du film ou la série ouais. télé ils ont moins aimé mais bon
2: putain c'est vrai la série télé avec Marc Dacascos mec remarque <rire> le, pire, le pire de tout dans les films comme ça c'est quand même le troisième où t'as David Boreanaz non ça c'est dans le 3 enfin ou dans le 4 et surtout c'est Vincent Pérez le 3 non 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 non, c'est dans le 2 c'est Edouard Furlong dans The Crow 4 c'est oh, une oui,
4: catastrophe oh, oui. catastrophe
3: <rire> sinon je suis d'accord avec Benny, on peut repasser au comics aussi. <rire>
2: bah Ed The Crow c'est un comics
1: 1
3: hein non mais vraiment de reparler de, de comics parce que depuis tout à l'heure on Et
2: parle bah, d'adaptation. du ou... comics of The Crow. Ah, on n'est pas obligé, euh, ouais, on on est pas obligé on... de s'engueuler
1: <rire> non plus. Oh monsieur Bernie là, allez tu sors pendant 5 minutes.
2: Non mais j'avoue j'ai beaucoup 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 trop parlé, de toute façon c'était attendu, je suis désolé. Vas-y.
1: Et bah ben là il dit plus rien.
0: <rire> mais on m'a dit de sortir pendant 5 minutes alors je ne sais pas moi. <rire> Et sinon, euh, niveau, euh, niveau peut-être jouer ou euh, jeux vidéo, tout ce qui est euh, divertissement qui pourrait s'approcher euh, de près ou de loin de, de, de l'univers des comics, est-ce que vous aviez eu des, des choses qui vous ont marqué euh... Ouais, ouais, beaucoup. Euh, J'avais eu... Euh... Toi, tu parlais de, de toute façon déjà des figurines que tu avais... Euh, Je avais note que
1: c'était Bernie qui devait parler, mais bon...
2: Non, bah, je... ouais, non, mais je suis vraiment enculé là-dessus. Je suis désolé. Euh, J'essaie de me soigner. Je, fais part... je, je participe à des groupes d'entraide et je voilà. Euh... Ouais, mais tu participes ouais, avec est, moi, est donc ça. Euh, on forcément. On est... euh, je dis, moi, j'ai eu. Euh... Mais Benny il va euh...
1: juste pour savoir ce que fait ton frère. Hein, tout. <rire> <rire> non,
2: j'ai joué. Euh, J'avais forcément beaucoup des jouets de Batman la série animée. J'avais eu quelques figurines Tortue Ninja. Avais, alors là, c'est pas du comics, c'est du manga, mais j'avais eu une ou deux, mais vraiment une ou deux, parce que ça coûtait une blinde, les, les, les Chevaliers du Zodiac. Euh, j'ai eu des jouets X-Men, j'ai eu des jouets Spider-Man.
0: Les Chevaliers du Zodiac, tout le monde sait que c'est Non, mais j'ai dit juste
2: avant que c'était un manga. Et j'ai eu, oui, non, non, fait... eu quelques jouets de, de Alien versus Predator, parce que je crois qu'il y avait déjà dû, ad, déjà dû avoir un ou deux comics à l'époque. Euh, donc
0: Ah oh oui, certainement. J'ai eu mais un ou deux trucs euh, comme de ça. Façon, euh...
2: En jeu vidéo j'en ai fait aucun mais je sais que j'en ai j'en ai beaucoup dessiné euh, je sais que je me suis refait la main euh, je, je dessinais beaucoup quand j'étais tout petit j'avais un peu arrêté au niveau du collège je me suis beaucoup remis également euh, notamment avec un comics de j'ai oublié ce son nom un comics sympa en plus de, de silver surfer et euh, avec des avec du Wildcats. Euh avec les, toute la saga qu'ils avaient sorti pendant un moment de Marvel versus DC, tu sais, où tu avais cette espèce de mélange d'univers, où tu avais un Wolverine, Batman, enfin euh, etc.
0: Oui, euh, comment ça s'appelait euh,
2: amalgame, ah, amalgame, oui. Oui, am, 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 Amalgame, tout ça, exactement. Mm -hmm. et, euh, donc, ouais, ouais euh, les jouets, les dessins animés et tout ça, oui, bien sûr, c'est ce qui m'a permis, euh, permis aussi de, 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 bah, de découvrir toujours encore un peu plus. Là,
3: là je laisse la place être beau. Bah, ouais, non, mais je sais pas grand chose à dire en fait pour le coup, parce que moi au niveau jeu ça vidéo. C'est pour que tu me laissais parler. Bah, c'est ça, au euh, niveau jeux vidéo, non, j'ai euh, pas trop de jeux vidéo chez, chez nous. C'était
1: interdit dans la famille de Bernie. Déjà, la télé, ça le rendait fou, ça le rendait violent avec ses parents, <rire> donc. Euh... <rire>
3: Et euh, niveau joué, non, pareil, euh, si, euh, après, pas mal de jouer Star Wars, mais bon, est-ce que c'est plus dû au film qu'au que comics, quoi, pour le coup Mais ouais, j'ai eu pas mal de jouer Star Wars, en fait. J'avais les, les têtes qui... Oui, oui, là, je ai... les ai encore. Ouais, je laissais ah oui, encore. Voilà, masque, exactement. J'ai ces 3 PO, j'avais Yoda, j'avais la planète. Non, ça, c'était cool. parce que Enfin, l'étoile noire, pardon. Euh, c'était vraiment cool. Elle se dépliait. Il y avait tous les personnages l'intérieur et tout. Putain, ça, assez... je la voudrais
2: tellement. Je la trouve toujours pas.
3: Bah, va lui voler, hein. Mais il l'a <rire> Si, si, je l'ai encore, mais par contre si, ma mère attends. avait prêté le, les jouets à, à des gamins, du coup il manque les trois quarts des pièces et tout, il y a, <rire> le truc, il y a des trucs un peu pétés. Mais de toute façon, je fais Quand que... Quand tu euh... retournes
2: dans la maison de Bernie, en fait, chez ses parents, il y a des trous partout dans les murs, ça correspond à chaque fois qu'il <rire> <'es> pas content. <rire> non, mais même
3: pas, je pas, pas plus Il y a, ça, y a, y a un
2: jouet, putain, alors toi peut-être que... Enfin, je voulais dire, zut, alors, il euh, y a un, un jouet, je sais pas si t'as connu, toi, Benny euh, c'est euh... ouais. pendant un moment ils vendaient un truc où la gueule c'était une cassette audio et en fait quand tu le dépliais c'était une espèce de mini jeu de société euh, aimanté et ils avaient fait ça avec les tortues ninja ah oui 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 et euh, je
0: l'ai tu... encore ouais tu, tu veux dire tu veux dire à l'intérieur à l'intérieur de la cassette audio t'avais un truc qui se dépliait non
2: c'est qui qui se dépliait tu ouais. le repliais dedans en fait euh... J'ai oui, eu je, pas je...
0: mal
3: de jouets Tortue Ninja en fait, hein. je j'y pensais même pas, mais oui en effet ouais, j'ai eu 2 trois Tortue
0: Ninja hein. aussi. D'ailleurs les pour faire la parenthèse sur les jouets Tortue Ninja, les jouets étaient beaucoup plus adultes dans leur design que euh, les persos du dessin animé qu'ils étaient censés représenter pour nous. Parce qu'à l'époque je ne savais pas que c'était un comics J'avais beaucoup de figurines euh, Power Rangers où tu t'appuyais
3: sur le bouton de la ceinture et tu sur... changeais de tête. Qui sortait. Ouais, j'en avais une. <rire> ça, ça c'est le moine qu'on a tous chez nous. Ça, Je vais devoir
1: faire du montage. T'as la tête du projectionniste. Arrêtez avec ce projectionniste, on en a pas parlé dans l'émission. <rire> Je suis désolé, excuse-moi,
3: pardon. Le montage qui va durer 12 heures, là.
2: Euh... <rire> donc, donc, donc même désolé. Même ce... euh, non, non, même on ce...
1: révélera à la fin qu ce que c'est que cette histoire de projectionniste.
3: M même ce mot-là, il faut pas le
2: dire,
0: du coup. <rire> Pardon Non, projectionniste Ah oui, c'est projectionniste, d'accord C'est devenu l'insulte suprême. Bon, alors du coup, on en était où Qu'est-ce qu'on disait
1: Pardon Oh, c'est pas possible
0: Ah oui, non, je disais, oui, les, 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 les jouets Tortue Ninja étaient effectivement beaucoup plus adultes que... Euh... Que les persos qu'on qu voyait dans l'animé, quoi. Puisque à l'époque, je ne savais pas que c'était euh, adapté aussi mmh. d'un comics. Et effectivement, les oui plus le design, Mais oui, de
2: j'ai vu, vu le Tortue Ninja 2 au ciné bordel, bien entendu.
4: Go Ninja bah, en fait, go quand, go. Je, quand je
2: suis sorti de la salle, euh, je faisais, euh, je foutais la honte à ma sœur. Il pris pour Ice. Je, je foutais la honte à ma soeur parce que je dansais comme Vanilla Ice dans la rue. Réellement,
3: réellement, je, je t'assure. Eh bah ben, normal, mais tout le monde se foutait de ta gueule, en fait. Bah les... ça c'est encore <rire> le cas aujourd'hui. Hein. Dès que tu sors dans la rue, tu fais la danse de Vanilla Ice donc forcément. Je le fais devant mes
2: élèves encore à l'heure actuelle et il foutent de ma gueule, étrangement. Ouais.
0: La précision dont tout le monde se fout, du coup tu l'avais vu où?
2: Je l'avais vu à l'UGC qui était ouvert depuis pas très longtemps.
0: Non mais sur l'île
2: Oui, oui du, du oui, bien sûr, euh, j'habitais okay. déjà sur l'île, et euh, je me souviens que j'avais connu, pour ceux, qui, pour ceux qui ont connu ou non, qui étaient sur la 5, il y avait une émission qui s'appelait Babylone, et il y avait eu une émission spéciale là-dessus, justement, <rire> où ils avaient montré euh, spécial ouais. trio.
1: <rire> fallait me le dire c'était une spéciale personnes qui ont vécu à Lille euh, au tournant des années 90-90. Hein.
0: Bah, euh... Il y en a qui ont mal tourné aussi, hein.
3: J'ai vécu... Attends, en quelle année j'ai emménagé sur l'île C'est bien plus tard, moi c'est à mes 18 ans, avant ça je vivais pas du tout. J'allais même pas trop sur l'île.
2: Avant, Thibaut ne vivait pas du tout.
3: C'est à partir du moment où on a pu s'acheter Je suis né à 18 ans. Je
1: Ses parents, ils l'ont foutu dehors, ils en avaient marre qu'ils leur des câbles dès qu'ils voulaient le réveiller pour 5 ans.
3: Bon, bref. <rire> Ça va être une
0: une horreur. <rire> Ça, tu laisseras. Hein. <rire> du coup Eh ben oui, ben, alors du coup, euh, du coup je ne sais plus qui avait la parole et qui disait quoi. Euh, L'UGC du centre euh, à Lille. Oui, euh, le, le film Tortue Ninja. voilà.
2: Et j'avais vu les Tortue Ninja 2, et...
0: Bah ben, voilà.
1: Ça avait l'air bien, dit donc.
3: <rire> ah non
2: mais j'essaie de me retenir Parce que, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé Et je veux que ça soit plus Thibaut qui parle
1: Ah non bah euh, vas-y Alors Thibaut qu'est-ce que tu penses De la diffusion de Tortue Ninja 2 <rire> Du GC du centre en 91 euh, ou 12 très <rire>
0: <rire> Mais du coup est-ce que là
1: aussi Le projectionniste <rire> est Kung On
2: s'entend c'est
0: Excusez l'hélicoptère, hein, <rire> comme Donatello, avec son...
4: Euh...
1: <rire> <rire> ah bah Jonathan va vraiment regretter de ne pas avoir fait l'émission.
3: Hein. <rire> comment reprendre après ça
1: alors, attends, je vais reprendre sur Tortue Ninja 2. Moi, j'aimais bien hein, les Tortues Ninja quand j'étais gamin. Même le 3, même si bon, il faut avouer que c'est un peu ça, la C'est ça, oui, euh... oui c'est ça, le 3. Hein, oui, et, et j'avoue que même, même si j'étais bon public quand j'avais euh, 8 ans, quoi, je sentais quand même que le 3, même si je l'aimais bien, je sentais qu'il y avait un truc qui bah allait Déjà, pas...
3: le 2, hein, c'était euh, beaucoup plus porté sur la vanne. Le 1, il est quand même beaucoup plus mature. Hein, euh...
1: Oui. <rire>
0: Déjà, il restait plus que le buste de, de Splinter. Il l'avait même plus en entier, quoi.
1: Il y a Kazeth Jones, mais ils ont oublié le matériel. Il y a tellement pas de budget qu'ils peuvent même plus acheter de, de, un masque de hockey à Kazeth Jones, quoi. C'est euh, vraiment la loose.
3: Ils remontent le temps et euh, ils sont samouraïs. Euh, voilà, c'est à peu près euh, le, le résumé du film. Oui. Ouais
2: c'est pas ouf.
1: Ouais, bah le 3, c'est jamais le meilleur. Hein. Superman 3, Spiderman 3, euh, les différents Terminator 3, euh, Robocop 3 aussi, tiens.
0: J'ai jamais vu Robocop 3. Et, et d'ailleurs, vous avez pas vous avez pas mentionné Robocop. Euh, vous aviez vu Robocop étant jeune ou pas Ouais, grave.
3: Ouais, ouais. Par contre, ça, ça m'avait un peu
1: euh, choqué. Et maintenant, Benny vous demander de citer tous les films que vous avez vus enfant. Et d'ailleurs, vous avez pas non plus cité la soupe aux choux, tu vois <rire> Robocop moi je l'ai vu beaucoup trop jeune Alors, je crois que je l'avais déjà dit l'autre fois mais mes parents des fois ils m'enregistraient des trucs et ils savaient pas trop ce que je regardais genre j'ai vu Predator à 8 ans, j'ai eu Terminator à <rire> 8 ans ma mère m'a enregistré un machin la vallée des dinosaures je sais pas quoi c'était un film de cannibales avec des explorateurs qui cherchaient une vallée oui, où il y avait des les, oui les
2: montagnes, les, les montagnes de la, euh, les, 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 la montagne du dieu cannibale avec Ursula Andress et Stacy Kitsch
1: eh bah ben écoute, c'était la vallée des dinosaures ou un truc comme ça le nom du, du film, qu'on va me l'enregistrer, parce que jamais de la vie elle m'aurait enregistré. Bon bref, j'ai vu les deux premiers Robocop beaucoup trop jeunes, surtout le 2 avec le cerveau mal fait, là c'est assez traumatisant quand même. Ah
0: bah le 1, le 1 euh, le, euh, le est ultra. Ah bah raccour, moi je trouve hein, que le premier même. est carrément trash quoi, le 1 euh, le le, premier... le, le c'est la violence, c'est la boucherie. Hein. Oh ah oui, mais oui.
1: c'est une satire sociale, c'est bon pour les jeunes, oh là là
3: je, je suis pas sûr que je captais euh, l'ironie de Véroven à 8 ans pour le coup. Non, euh... non, non, carrément.
1: Non, ouais, bah, carrément. moi non plus, mais non, mais non. Moi non. Plus. Pareil,
3: Starship Trooper, je l'ai vu assez jeune et je, premier, je le prenais vraiment au premier degré, moi, pour le
1: coup. Putain, vu,
2: je l'ai vu aussi Cinoche,
1: c'était ouf. Ah, ça, pas du tout. Je l'ai vu à sa première euh, diffusion télé quand j'avais genre 13 ans et j'ai capté direct euh, l'ironie du truc. Quand t'as 12-13 ans, tu peux pas te rendre compte que c'est pas fait exprès, que ce soit aussi exagéré. Ouais, mais moi, je suis complètement Moi, je voyais fou juste aussi, hein. des gens, je voyais juste <rire> des <rire> gens se faire
2: partout, je trouvais ça cool. Mais euh, mais il y a enfin <rire> si, y a un truc dont dont vous avez parlé avec nous là il n'y a pas très longtemps euh, chez nous euh, ça c'est un truc forcément aussi c'est du comics, hein, c'est les contes de la crypte hein, tout simplement moi j'ai vu ça assez vite et ça pour le coup j'ai décou découvert le... un peu plus tard que c'était issu des ici comics, il y a même le film dont on avait parlé effectivement, une des premières adaptations euh, euh, qui avait été faite en Angleterre genre Histoire d'Outre-Tombe ou un truc comme ça euh, euh, où là tu m'as rappelé en fait ce sketch là et c'était oui. déjà du coup mmh. ce truc là, donc ça je l'avais vu dans les quartiers interdits de, de Jean-Pierre Dionnet sur Canal et euh, vraiment là pour le coup les contes de la crypte Guinée, moi hein. ça a été la et j'ai vu ça assez jeune. Je pense que j'étais encore à l'école. Je devais être encore, je sais plus, peut-être la CM2 ou quelque CM2 ou e tout court. Enfin tout, tout voilà. Et j'avais vraiment, vraiment surkiffé dès le début en fait. Ça a vraiment été complètement hypnotisé par le truc et j'adorais vraiment. Et ça, pareil. Donc premier rapport indirect également avec le comics au final. Je tenais à le dire aussi. En fait, en fait, au plus j'ai rien préparé à l'avance, et au plus on avance et je me rappelle de trucs comme ça.
3: Là, même pour moi, les contes de la crypte, c'était un truc que j'étais assez assidu. Plus le dessin animé quand j'étais gamin, parce que je crois que ouais. ça correspondait plus. Et il me semble que, pour le coup, la série, je le voyais sur une chaîne belge, mais je suis plus, plus sûr. Parce que j'étais frontalier, et du coup, on captait les chaînes belges, ce qui fait qu'il y, ah y a oui, des RTL, trucs que je voyais... Oui
2: et Crypt, euh, Crypt, Crypt show, euh, donc en, en original Tape from the Cryptkeeper si vous avez le, la possibilité de les revoir il y en a sur Youtube et sur Dailymotion ça reste cool hein.
1: explique peut-être ce que c'est euh, show.
2: Crypto, c'était un dessin animé qui était diffusé dans M6Kid et qui était en fait les contes de la crypte, mais version animée pour les enfants, en fait. Donc il euh, n'y avait pas de sang, euh, enfin pas nécessairement de sang. C'était euh, au niveau, euh, on, on va dire que sur le froussaumètre, c'était à peu près la même chose que euh, fais-moi peur euh, ou.. Euh c'était quoi l'autre l'autre truc, l'autre série à Char euh, de poule ou char de poule, on va dire que c'était à peu près le même délire. Mais euh, ouais, c'était sympa. Je, je, moi, je, je me suis rematé déjà des, épis, des épisodes, mais là, en plus, quand je te dis ça, c'est genre il y a quelques mois. Hein, et et euh, bon, après, il y a peut-être l'effet nostalgique qui joue de nom, mais je trouve ça, je trouve ça toujours assez sympathique à, à mater.
0: Euh. Et d'ailleurs, en parlant monstres et en parlant euh, dessins animés, euh, je suis certain que vous avez connu aussi euh, le dessin animé des Ghostbusters. Ouais, bien sûr. The real Ghostbusters. Mm. Bien sûr.
3: J'aimais pas trop, moi.
0: Ah, c'est ah vrai, vrai Ouais, je veux bien les films, en fait. Les films, étaient cool, mais le dessin animé, je vais' jamais trop accroché. Ah, moi, j'adorais. Peut-être que t'as vu aussi euh, des épisodes qui ont été faits un peu tardivement. Mais en tout cas, moi, le... enfin, je sais que la... les deux premières saisons, je les trouve toujours excellentes. Euh, sur Netflix, ils avaient remis, euh, justement, ce... cet animé il y a quelque temps. Ouais, j'aurais peut-être euh... jeter un oeil, parce que pour le coup, j'ai... Peu de souvenirs, euh, mais euh,
3: ouais, je sais pas. Ils ont retiré entre temps. Mais forcément... Ah merde
0: alors... enfin, Tant pis, mais euh, un jour ils les remettront peut-être. Mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment des épisodes, justement. assez. On parlait de... de Batman, le dessin animé. Je trouve que dans Ghostbusters, il y avait aussi quelques, quelques épisodes qui étaient sacrément adultes par rapport à... au jeune public qui était visé.
3: Henri parlait tout à l'heure de Gargoyles. Pour le coup, c'est
0: Gargoyles ouais. qui, ouais, ce qui ouais, fait.
4: Ouais,
1: c'est vrai... vrai que c'était ultra sombre. Ouais, euh... Génial Gargoyles
2: et limite, en fait, c'est drôle, c'est des séries, Alors sur, surtout Batman et Gargoyles, euh, c'était des séries qui euh, présentaient quand même aussi une, une petite violence graphique. Hein, le, on oublie un petit peu, mais enfin, aujourd'hui ça pourrait paraître dérisoire, mais à l'époque, quand tu es gamin et que pour une fois tu vois euh, du sang sur le visage de Batman ou du sang sur le visage de Joker ou un truc comme ça, ça choquait un petit peu, moi je me souviens dans des premiers plans du premier épisode de Gargoyles, où euh, t'es à je sais plus quelle époque, où tu as euh, des chevaliers, ou je sais plus, où vikings, enfin bref, hein,
1: je sais plus. C'est les vikings qui envahissent l'Angleterre, ouais.
2: Oui, parce qu'après c'est vrai que les statues sont emmenées en Amérique et machin. Tu les voyais monter, à ce moment-là tu t'avais les, nu les nuits qui tombaient, donc les gargouilles qui sortaient de leur état de pierre, et euh, tu voyais un mec qui mettait un coup d'épée et, et Goliath qu'il rattrapait dans la main, et tu voyais du sang qui lui coulait de la main. Et euh, quand t'es jeune, putain, ça, te ça, ça faisait son petit effet en fait d'un seul coup, tu disais, merde
0: putain euh... Ce qui est bizarre, c'est parce que nous, on était habitués à ce type de dessin animé avec les dessins animés justement euh, japonais, avec euh, les DBZ, les canaux survivants, etc., qui étaient beaucoup plus violents. Les DBZ n'étaient en fait, pas encore arrivé à ce moment-là avant Cargoïs ou euh, où... ah, si, si, oh, si 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 sûr si, je si. si, si, si. bien sûr ouais, que
2: je si, là, je tout sais pas bon. bah ok je me trompe ok oh, d'accord je me trompe marché, ça marche <rire> euh... non non mais je me je, je sais pas si les, les les épisodes les plus violents tu sais avec l'arrivée de Vegeta et les je trouvais que euh... c'était pas
3: la même violence ouais, en ça. fait euh, pour le coup c'est euh il enfin, y a un, un côté plus dramatique euh, dans Gargoyle. Ouais, je le et puis tel
2: côté, euh, tel côté aussi tonal. Tu vois de la série en soi, euh, Batman, mm -hmm. c'était une série sombre. C'était une série qui a, qui avait ouais. un double niveau de lecture, donc tu pouvais soit le regarder vraiment enfant, soit tu le regardais adulte. y avait des trucs super trash. Hein. Et, et dans le côté euh, vraiment noir, euh, etc. Euh, le fait de d'avoir un simple élément de violence comme ça faisait quelque chose Tu sais l'un des épisodes par exemple qui est considéré comme l'un des plus faibles de la série, c'est euh, le, le, les, 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 les... je sais quoi, le, je sais plus le nom, genre les, de, des, des crocodiles dans les égouts ou un truc comme ça. Et en fait c'est un épisode avec des gamins en fait qui sont euh, un peu...
3: Un peu la... C'est euh, l'épisode Killer Croc qui il... fait une espèce non, dans les égouts.
2: Non, ça, non, non, avec, ouais, un mec, avec un mec euh, avec une cape euh, qui T'as euh... pas encore Killer Croc et en fait ça se rapproche presque du, du premier film de Tortue Ninja en fait. C'est des gamins qui sont utilisés pour, pour faire des larcins et ce genre de choses. C'est pas qui leur mais je non, pense non. Cet
3: épisode c'est qui du coup
2: c'est un, un mec lambda que tu ne vois même pas dans le reste de la série
0: c'est ça ouais et d'ailleurs c'est l'un des seuls épisodes où euh, il pète les plombs et euh, il, est, il est carrément prêt à le buter mmh. quoi à la fin mais c'est
2: les premiers épisodes ça en fait c'est ça fait partie des épisodes où au bout d'un moment ils ont dû un peu un peu calmer le truc mais c'est ça fait partie tu sais des éléments de censure hein euh... C'est
3: vraiment bizarre parce que j'ai le souvenir que c'était Killer Crow, le méchant de... Non, t'as un épisode, de... as un épisode complet,
2: avec quoi. Killer Crow où il est... Euh, où... Qui se passe aussi, vade... oui, aussi dans les égos. Il s'évade.
3: En même temps, vu que c'est Killer Et... Crow, ça Et par... il est
2: recueilli, en fait, par les derniers membres itinérants d'un enfin, cirque itinérant, en fait. Et là, t'as un gamin, effectivement, où c'est des frics, en fait. C'est des frics. Euh... Mm. Et donc, y a tu confonds peut-être avec cet épisode-là. Enfin, je sais pas possible. Voilà. celui-là est... est pas mal du tout comme épisode carrément qui est assez touchant euh, sur certains aspects mais de toute façon au niveau, scénar... niveau scénarisation globalement la série elle était ouf hein. il y a une anecdote qui est célèbre et qui était vachement intéressante euh, euh, qui disait que la série elle s'était euh, régulièrement quand même fait taper euh, sur les doigts par la censure notamment sur l'épisode où ils montraient la mort des parents de Dick Grayson et euh, ils, ah ils oui. montraient <rire> réellement la chute etc et en fait les, les, la censure a tilté et en fait ils ont proposé une deuxième version euh, où en fait, euh, Tim et Paul dini disaient, mais en fait, la version qui est passée, ça, en fait, ça, ça respectait leur protocole à eux qui était complètement débile, qui était que tu ne voyais pas le plan des parents tomber, mais en fait, le plan, le plan, il est encore plus pire psychologiquement puisque tu euh, as la réaction bah en fait, euh, si je me souviens. tu vois le, le, le truc le, le, je sais plus comment on appelle ça le truc auquel il, il, il s'accroche le, le, le trapèze auquel il s'accroche qui part en avant tu vois le regard de Tim et tu vois le trapèze qui revient et où là tu t'as plus les parents qui tiennent et, les plus et ouais, en fait c'est encore pire quoi tu vois
1: donc euh... oui, oui par contre attention hein, c'est Dick pas Tim même si c'est vrai qu'on les confond un petit peu ils se ressemblent beaucoup ouais. dans la série mais
0: là. moi la, la, la scène qui m'avait vraiment traumatisé et pourtant à l'époque je regardais les contes de la crypte déjà mais je ne m'attendais pas à ça, en fait. C'est par rapport aux attentes, c'est peut-être ça, justement, qui te marquait. Par rapport à, aux attentes que tu as lorsque tu regardes ce type de dessin animé, euh, l'épisode des origines de Clayface. Ouais, à fond. Euh, ouais. il, il, il y a quand même des mecs qui se ramènent et qui lui font bouffer sa ouais, crème ouais. de beauté jusqu'à ce qu'il en ouais. meure, c'est-à-dire qu'il l'étouffe en lui versant euh, dans la gorge sa, sa, sa crème, sa crème mm. pour le visage. J'avais trouvé ça hyper ouais, violent. Je m'étais dit, putain, c'est quand même une tentative de ouais. meurtre dans un dessin animé pour gosses. Ouais. En plus, avec un procédé super euh, sadique. Mais
3: Gueule d'Argile, en plus, c'est su super malin, hein, ce qu'ils avaient fait avec le personnage, d'avoir mélangé un peu les trois euh, caractéristiques des différents... Oui, en euh, plus. Oui, c'est euh, ce qu'il fallait faire. Euh... faire ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, après coup, tu vois, ça, c'est un truc que tu découvres une fois que tu commences à lire des comics et tout, tu fais, mais en fait, c'est hyper malin, ce qu'ils ouais, avaient alors, fait. alors, il faut
0: expliquer que dans les comics, il y a plusieurs versions de Clayface. Et La première, c'est un acteur qui s'appelle Basil Carlo, qu'on retrouve donc, dans cette série télé, euh, sauf qu'il ne se transforme pas du tout euh, dans les comics, il met simplement un masque, enfin euh, voilà, c'est un mec normal, et ensuite tu as d'autres personnages qui vont devenir Cleface, euh, qui ont un petit peu les pouvoirs donc, du, euh, du, du, mm. du monstre que tu as dans, la, dans, dans mm. la série télé. Et euh, donc dans la série télé, ils font un petit peu le mix de tous ces, de tous ces différents éléments pour faire un seul et même personnage. Mais euh, ouais, cette scène, elle est super violente. Puis je crois même que l'homme de main qui lui fait bouffer lui dit euh, « Ouais, tu vas le bouffer jusqu'à ouais, ce que tu ouais, crèves ou un truc comme ça. Et, « Et Je
3: vais te tuer jusqu'à ce que
0: tu sois mort. »« J'ai perdu mes deux <rire> non, ça, ça aurait été Ça aurait été ça, ça aurait justement vachement désamorcé le truc. Mais... Bah euh... c'est ce qu'aurait fait Marvel par exemple. Bah c'est ce ouais. fait, c'est ce qu'on avait dans le dessin animé Spider-Man. Le dessin animé Spider-Man c'était plus, plus drôle qu'autre chose parce que le caïd il était marrant. il oui, le, avait oui. voix ou euh, même, même le, le doubleur français euh, déconnait en rajoutant des trucs qu'il le, que le, qu n'y avait pas du tout dans le truc américain. C'est un peu
3: comme euh, Nicky Larson au final.
0: Hein. Ouais c'est ça, ouais. C'est-à-dire que typiquement c'était le dessin animé où t'avais des, des phases de transition. C'est-à-dire que tu passais déjà sur la scène suivante et t'entendais toujours la voix en fait qui a rajouté un truc, oui, par oui, exemple, à, à fait, un oui. moment donné, il lui dit, euh, euh, tiens, euh, euh, oui, euh, va me chercher cette table, et puis après, tu sais, tu... Tu, tu, tu vois un autre un autre un autre enfin une table c'est pas une table genre pour bouffer quoi c'était euh, la table du temps. de la vie oui. voilà le comme l'étape de la loi quoi et euh, donc tu passes à un autre un autre plan où tu vois genre la ville et t'entends euh, t'entends toujours sa voix qui fait oui j'aimerais ajouter cette table à ma collection il <rire> <Mais, parce que, rire> y, 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 y a pas du tout il y a pas du tout ça normalement dans la dans la vo tant tu l'entends plus normalement le perso c'est
1: comme bz vous en rajoutez des ah oh, oh. Ou des trucs comme ça, <rire> euh, pour les moments où personne ne mais... parle, tu vois.
0: mais Je, 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 je pense qu'à l'époque,
3: ils sont foutés quand même.
2: Non, 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 pas... pas c'est que... Le, 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 ouais, la, il la, de, la... En fait, ils devaient se faire non, plaisir. Non, non, voilà, non, la, vois, la, il, la fameuse histoire, par exemple, avec Ken le survivant, c'est que David Oggy... Ah non, c'est... Euh, comment il s'appelait David, euh, je sais plus quoi... Enfin bref, le le, 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 le comédien, le, euh... <rire> le, ce que dire. le, le comédien <rire> qui faisait la voix aussi. de ça. Euh, en fait, c'était lui qui était le directeur artistique et ils se sont eux rebellés en fait. Ils ont dit on, on refuse de, de faire la traduction littérale en fait des dialogues parce que c'est trop bourrin, on veut ah pas. Oui. Et ah ils oui. ont dit en fait oui, on, on accepte mais que si on réécrit nous et qu'on fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça en fait que la série a chopé ces espèces de doublage débiles du genre euh, je vais te, enfin tu ne sais pas mais tu es déjà mort et en fait mec qui s'est pas compté
0: c'est Mais... 10 euh, 5 euh, 3 euh, 12 enfin ouais c'était pour désamorcer, désamorcer la violence et en fait quand tu regardes les quand tu regardes cette série parce que moi je l'ai revu justement intégralement il y a pas si longtemps qu'elle ne survivant en VF et euh, les 20 premiers épisodes sont à peu près bien traduits et effectivement c'est violent enfin le, le ton le ton est très dark et à partir du 20e jusqu'à l'épisode 90 et quelques jusqu'à la fin quoi euh, c'est du mmh. grand n'importe quoi et, euh, et euh, je crois que l'un des, des premiers où ça déconne totalement, il va faire exploser la tête d'un mec, et t'as le mec, t'as déjà d'ailleurs sa tête à un moment donné qui a explosé, tu entends encore sa voix, qui fait euh, « Ah, euh, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de la docteur, allô <rire> <rire> !» T'entends ça alors que le mec, sa tête a déjà explosé, C'est génial. C'est n'importe quoi. Mais, mais je trouve que la, la série, justement, est encore plus fun. Oui, oui. C'est bizarre, parce que... Euh, un puriste dirait, mais non, mais c'est pas possible, ça dénature. Oui, ça dénature, mais faut la prendre totalement différemment de... du, du bah, à papier, quoi. C'est une,
3: une, une autre œuvre, quoi. C'est
0: un, un autre délai. C'est ça. Comme Nicky Larson, quoi, ouais. Bah, c'est ça. Et moi, euh, d'entendre euh, « les temps sont durs, comme les œufs bah, ». Ouais,
3: ou alors,
2: euh, c'est euh, qui... euh, ouais. au couteau, au couteau de cuisine, couteau de salle ouais, à ouais. manger. <rire> <Ouais>. <rire> ce truc-là qui est quand même assez énorme. Le nanto de vison. Oui, voilà, oui. Le nanto de fourrure et le nanto de vison. Pour ceux, qui, pour ceux qui seraient intéressés d'ailleurs par ça, il euh, y a eu un. Par les, les réalisateurs, il y a eu un, un long métrage d'animation qui a été fait. Là, c'était vraiment totalement non censuré. C'était les mêmes les, même les comédiens qui ont fait par contre les voix en français. Et là, par contre, c'est total, total sérieux. Et il est vachement bien. Il est assez facile à trouver. Je me demande même s'il si est même pas ressorti en Blu-ray aussi par la suite. Et ça, ça vaut le coup. Et je voulais juste revenir sur un truc par rapport à la série Batman euh, Animated. Euh, Clayface en version originelle, le personnage qui était doublé par Ron Perlman. Euh, déjà, c'est assez sympa, parce que le casting vocal aux États-Unis était assez sympa également. Nous, en France,
0: Marc Hamill, encore lui, euh, qu'on retrouvait avec le Joker.
2: Non, mais même en France, euh, Pierre Athé, euh, Richard, Richard Darbois. C'est
0: absolument dingue.
3: C'est une des meilleures VF. Ah hein, oui, totalement, clairement. Et, oui. et l'un des
2: épisodes que moi j'ai vraiment le plus, plus, plus apprécié. Mais c'est également en fait l'un. Le... Je pense que c'est le premier épisode que j'ai vu. C'est le double épisode. Euh... Sur euh, également la jeunesse de double face, en fait, avec Harvey Dentz. Épisode mm. avec des séquences totalement hallucinantes, notamment ces séquences de rêve où il rêve déjà de son alter ego, en fait. Tu sais, il rêve déjà de, du démon qui est en lui et tout. Et...
3: Pour le coup, je vois
2: très bien mise qui... en scène. De, de... En fait, c'est la mise en scène qui joue beaucoup. C'est une série qui est énorme parce que. Elle n'a pas uniquement pensé, euh, pensé son aspect graphique, euh, etc., etc., et sa scénarisation. C'est aussi parce qu'en termes de mise en scène, il y a quelque chose d'excessivement filmique, en fait. Hein. Bah, en, en,
3: en, en général, tous les épisodes où on a les origines des
0: méchants, ils sont
3: vraiment hallucinants. Bah ouais. C'est quand même assez mortel. Quoi.
0: Comme tu dis, c'est super bien pensé. Et d'ailleurs, euh, je me rappelle qu'à la fin du, du premier épisode, donc, euh, comme tu l'as dit, il est en deux parties, euh, quand, il, quand il veut voir sa, sa tête... Ouais. Euh, tu, on, te montre, on te la montre pas totalement au début et t'as juste, tu vois juste euh, son menton et euh, une ouais. partie de sa bouche et euh, je trouve que ça fait carrément plus flipper euh, de te suggérer le truc mmh. au début euh, sans tout montrer intégralement euh, que si on te l'avait tout de suite révélé quoi
2: ouais, ouais, et puis tu finis par le voir euh, parce qu'il est dans le couloir t'as sa femme qui vient le voir et lui dit de rester au loin et là tu as, un, je crois éclair, as un éclair hein. Et ouais, là, tu ouais. vois, tu... Et tu... même là, tu vois pas sa tête totalement. Entière, mais... mais ouais, il y, des... y, a... y a tellement des supers idées de mise en scène dans toute cette série. C'était vraiment D'ailleurs,
0: sur le moment, ça m'a rappelé, euh, bien sûr, la scène de... du film de, de Burton, là, le premier avec euh... Donnez-moi un miroir. Là, ouais, ouais il y a le Joker qui, qui demande un miroir au début mais pareil, y a, il y a une filiation vraiment...
2: qui est très très claire hein. de toute façon le, le, la série animée euh, parce qu'elle a, elle a commencé à être diffusée en 91 ou 92 je ne me souviens je plus exactement mais la production de la série a commencé dès 89 mais genre tout de suite après la sortie, de, la sortie du, du Batman de Barton oui. c'était
1: ils sont basés sur les dessins préparatoires de Burton sur Batman le Défi pour Catwoman et le Pingouin dans mmh,
0: Batman mmh. Tass. À moi, de toute façon, euh, je fais partie de ceux qui... Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas, je suis peut-être dans une minorité d'ailleurs, puisqu'il y en a qui adorent Nolan. Mais pour moi, Nolan a utilisé vachement les comics pour faire ses films. Mais il n'a pas apporté concrètement grand-chose à Batman. Alors que pour moi, oui. Burton, justement, il a apporté énormément au personnage de Batman. Et on retrouve constamment l'influence de Burton dans les comics par la suite. Je veux dire, c'est euh, le dessin animé, comme tu viens de le dire. Après,
3: c'est un truc qui avait déjà été opéré dans les années
0: 80, quand même, mmh. pour le coup. Ouais. Ah oui, d'accord, mais je veux dire... Euh, le, le... Mais oui,
3: non, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi, hein, comme tu
0: dis. Euh... Il a quand même laissé son empreinte euh... quoi, sur ouais, le personnage. Ouais, non, parce que ça, les... ça, ça, je suis d'accord. Les, les jeux Arkham Knight, oui. c'est totalement inspiré de, du Batman de Burton aussi. Bah, j'ai plus l'impression que c'est du dessin animé, mais bon, Bah oui,
3: parce... oui, 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 puisque
2: puisque c'est les, les, les mêmes comédiens en VF ou en VO qui ont fait les voix. Donc mais de toute euh... façon, aussi
3: les, les, les jeux ont été scénarisés par Paul Guigny, en plus. Hein, ouais, tout est
2: lié. Après de ce qui est de, de, de de ce que tu disais, euh, finalement il y a une espèce de filiation commune puisque euh, de toute manière euh, Burton, ce qui lui avait été demandé. C'était de s'inspirer euh, de l'arc de euh, de Frank Miller. En sachant que, après, par la suite, euh, Arnofsky, s'il avait dû refaire une adaptation, c'était avec Frank Miller. Et Nolan, très très clairement, c'est euh, le, les, euh, le, les arcs de Miller, ou en tout cas la, la façon dont Miller les met en place, dont il s'est inspiré.
0: Et un petit peu de long Halloween, je trouve, sur le, oui, sur le, le second.
2: Et puis après, tu as carrément, euh, tu as carrément là le, le DCU où à nouveau c'est c'est le c euh, Miller qui est en toile de fond. Donc c'est ouais, Miller a été probablement euh, le l'œuvre qui a vraiment totalement tout basculé. En sachant que ce que je trouve intéressant avec pour le coup Batman Animated, c'est que ils se sont inspirés plutôt de certains élans et notamment l'aspect euh, gothique et et hors du temps euh, donc euh, ce qu'ils ont appelé le le, le le dark le dark déco oui. c'est ce qu'ils ils, ils avaient nommé le truc de le, le truc comme ça ils avaient appelé ça dark déco parce que ils peignaient leur décor carrément directement sur du pain, sur du sur du euh, sur du papier noir pour avoir cette tonalité ouais, mais
3: c'est aussi euh, très inspiré euh, des films de ouais, Burton non, mais hein, ce que je te dis, mais et de l'art euh... Ce que je
2: veux c dire, c'est que c'est très inspiré des films de Burton, mais c'est inspiré de la patte de Burton. C'est pas tant inspiré de, 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 de ce qui vient de Frank oui, Miller, ouais. en fait. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment,
3: tu sais, le, le, en fait, oui. le film de Burton, ce qui est, est super intéressant, c'est vraiment le côté intemporel de l'histoire. Oui. Tu sais pas, tu oui, sais pas la ça. dater parce qu'une fois, t'as une télé en noir et blanc et à côté de ça, t'as de la super technologie, tu vois, tout se mélange comme ça. C'est ça qui est vachement intéressant. Et ce qui correspond vachement bien au perso de Batman. Oui, en oui plus, tout à hein, fait. Pour le coup, c'est vraiment le truc qui, qui s'y est à merveille avec mais le perso. Parce que ce que je voulais dire
2: par là, c'est que, euh, indépendamment de, de, de cette patine-là, c'est que euh, il, il s'inspirent de trucs de Burton, mais ils se sont pas trop inspirés euh, des éléments qui venaient éventuellement de Frank Miller. Même s'il y a un épisode qui rend hommage justement euh, au, com au combat de, de trucs. Et puis, pour le coup, de, de, Dark de Dark Knight euh, euh,
3: avec, euh, avec des gamins qui se racontent. C'est ça. Euh,
2: ouais. C'est un très euh, bon épisode. Et le, et le délire c'est surtout que eux, et je finis là-dessus, c'est que ils ont.. Euh, pour le coup, je pense que ça. Batman Animated laissera une plus grande empreinte euh, notamment avec la création du personnage de Harley Quinn, mais, mais pas uniquement euh, que euh, ne le fera par exemple la trilogie des Nolan euh, ou euh, les ah, ou, sûr, et ouais, DCU totalement. et tout ce que tu veux. Tu mmh. vois, je trouve que là, il y a vraiment ah, une ouais, empreinte.
3: Ou même, euh, euh... Tu, tu, tu prends Harley Quinn ou même euh, le personnage de, de Freeze, euh, qui a été complètement
1: remodelé à partir de la série, etc. Les donc... et épisodes
2: avec Freeze sont tellement bien aussi. Euh... Ou
1: même, même Poison Ivy, même... Euh... Même euh, comment s'appelle Manbat a été ouais. aussi un peu euh, retravaillé. Enfin ouais, voilà. Mais ce que carrément. je voulais dire,
0: sans Burton, est-ce qu'on aurait eu cette série animée ou est-ce qu'on l'aurait eu non. comme ça Non, je ne pense pas. Non, on l'aurait
1: pas eu. Et je pense, je ah, pense,
0: la je pense que même
3: qui... tous le, les films de super héros qu'on a à l'heure actuelle et tout, je sais même pas si ça existerait en fait sans. En fait, moi j'ai l'impression que vraiment le dessin animé de, de, des années 90,
1: il a lancé la mode pour. Du super-héros, en fait. Tu vois. Avec, avec X-Men qui a cartonné aux États-Unis aussi.
3: Hein. Ouais, mais tu vois, c'est une espèce d'émulsion qu'il y a eu à cette époque-là. Oui. Émulsion. Tout est arrivé un peu. émulation pardon. Euh,
0: émulsion. Parce que je suis cuisinier. Et voilà Corrigez-moi si je me trompe, parce que vous êtes plus cinéphile que moi, mais il me semble que le Batman de Burton, le premier, n'a pas eu le succès escompté, en plus. Ah si, il a fait un. Bon, il
2: bah, a bien manqué quand pas même. Tout de suite, je crois qu'il a fallu une ou deux semaines de bouche à oreille, et là, ça a été l'explosion totale par la suite. Mais le, film, okay. mais, avait... mais le film a été un parce que Moi, j'avais entendu
0: dire que les, 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 les studios, à l'époque, étaient assez déçus, euh, finalement. des. S'ils si ont fait quatre suites, quand même, c'est que, bon, il devait y avoir... Euh...
2: Il y a eu des prises de tête avec Batman Returns. Il y a eu des prises de tête avec Batman Returns.
3: Bah, en fait, euh, c'est dû euh, surtout euh, à McDo, en fait. Parce que McDo avait euh, créé une, une, une gamme de jouets dans ses Happy Meal en rapport avec le film. Et quand ils ont vu la gueule du film, ils ont déchanté, quoi. Donc... Euh... Du coup, c'est pour ça que Burton n'a pas remplié pour un troisième film. Il n'y a, y a, y a, y a euh, pas que Schumacher, ça. C'est hein. parce
2: que le, 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 la Warner trouvait que le, studio était, que le film était trop sombre, qu'il n'était pas assez pour les gosses. Et Bob Kane a détesté le film.
0: Moi, j'ai adoré le, le, le premier et le deuxième encore plus. Le Batman Returns, euh, quand j'étais gamin. Euh.
2: Tu as des, des images de Bob Kane euh, qui était sur le plateau de Batman 2 et machin, en sachant que Burton il était complètement à don du fait qu'il soit là. Et euh, Bob Kane a fait. Euh, fait, si je me trompe pas, hein, mais il a fait part de son mécontentement au studio, mais vraiment en faisant limite un peu pression. Et c'est ce qui a fait que euh, il s'est fait complètement niquer, en sachant que euh, si vous remettez le premier Batman, euh, Burton avait déjà pensé en fait à une trilogie et le personnage de Harvey Dent est déjà présenté oui. dès le premier Batman. Ouais, c'est d'ailleurs euh... c'est d'ailleurs
1: Billy Dee Williams, oh, ouais. Et
2: euh, c'est pour ça qu'il est mis euh, un, uniquement comme producteur exécutif dans le 3, ou d'ailleurs, le 3 a quand même encore une, une patte légèrement gothique. Et le seul épisode qui ouais. appartient réellement à Joel Schumacher, ou Schumacher, je ne sais pas comment on dit, c'est le 4, en fait. Hein, euh...
0: bah le, le 3 est déjà beaucoup plus flashy, néanmoins.
2: Mais garde, mais garde, un, aspect, garde un aspect sombre, quand même. Hein, euh... Mais...
3: Mais tous les, tous les méchants du, du film, c'est le Joker à chaque oui. fois. Quoi. Oui, parce oui, c'est ce oui, ah, vrai. Double ouais, face, ouais, ouais. c'est ouais, ouais. le Joker. C est, c est ce qui est encore est plus est
0: choquant vrai. pour double face, parce que encore <rire> le, le Riddler <rire> et le Joker, moi quand j'étais petit, j'ai trouvé ouais, un peu surtout pareil. Quand vu que c'est Tommy Lee Jones, quoi, voilà. tu vois, c'est là voilà. où
1: t'as Mais face. comme quoi, la, la Joker mania ne date pas de Heath Ledger, il y avait déjà un truc avant.
0: Mais par contre, oui, on aurait eu non seulement un double face black, mais à moustache.
1: <rire> sûr, ça aurait ça aurait été, euh... et, et on aurait peut-être eu,
0: eu un robin afro-américain aussi. C'est-à-dire qu'on qu aurait eu une moustache, tu sais, uh, maléfique d'un côté, quoi. Tu sais, un truc uh, qui se barre. En... <rire> mais, ou alors pas pas. une
3: moustache d'un côté et pas de moustache de l'autre. Mais pourquoi
2: ça, pas ça aurait, ça, aurait, ça aurait pu être sympa. En sachant en sachant ah non, mais non, mais que. Non, mais, dans carrément, les... mais, carrément, mais carrément. Dans mais les acteurs euh... qui avaient postulé pour le rôle de Robin, il y avait eu Judd Law et Leonardo DiCaprio.
1: Ouais. à l'époque. Mais il n'y avait pas un frère Wayans qui était envisagé pour le quand c'était encore Burton qui était à la barre ou un truc comme ça C'est du tout.
3: Et Wayans de Scary
1: Ouais, ouais, ouais. D'accord. Il me semble qu'il y avait une idée, une histoire de Robin Afro-américain aussi, Je ou un truc dans le genre. C'est possible.
2: Moi, je me souviens de certaines rumeurs qui ont eu à un moment donné pour un film où ils voulaient euh, déjà à l'époque... Alors, ils avaient parlé de lui pour faire l'épouvantail, mais il y a surtout eu des rumeurs parce qu'il voulait faire un vieux, euh, un vieux Batman et euh, il y avait eu des rumeurs comme, comme quoi ça aurait pu être Clint Eastwood.
1: ou ouais. ouais, alors ça, la rumeur de Clint Eastwood dans tous les rôles possibles et imaginables... Il devait faire, euh... il devait faire
2: Superman aussi, et puis... Euh... <rire> il devait jouer dans Scary Movie... <rire>
0: Par contre, euh, la rumeur de l'épouvantail, effectivement, c'était euh, effectivement le, le, le méchant pressenti dans le dans le troisième de Tim Burton et d'ailleurs dans les séquences d'hallucinations, de, on devait revoir le Joker. Euh, il avait rappelé. Euh,
1: non, pour le pour le. Nicholson 4, pour, pour, euh, pour pour apparaître quoi. Non, c'était pas pour non. Euh, Burton, il voulait euh, il voulait le, le double face pour son 3. Il voulait pas. Double face, oui.
0: Ah ben bah si, 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 si,
1: je t'assure, je t'assure que... Parce que moi, ce truc de, de, de l'épouvantail avec les phases d'hallucination, j'avais vu que c'était pour le projet de Batman 5 qui avait ça.
0: Euh ouais, mais c'était aussi Burton, enfin bon, bref bah, c'est pas grave.
1: Ah d'accord, ok, parce qu'il y avait deux projets de Batman 5 et à chaque fois l'épouvantail, et un où il était allié avec une Harley Quinn qui était la fille du Joker, et un où il était allié avec Man Bat. Et du coup,
3: est-ce qu'on parle de Superman Lives alors,
1: tant qu'on y est ouais. Écoutez, vous êtes nos invités, on s'approche tout doucement de la fin de l'émission, donc à vous de voir sur quoi vous voulez qu'on termine,
2: euh... Bah, Superman Lives.
1: Peut... <rire> on peut... Soit on parle de Superman
0: Lives, soit on revient sur les comics. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de comics. Je suis non mais ah mais, pas grave. Ah mais c'est pas grave.
1: Parce que... Oh tu es déçu. Oh, bah, il faudra revenir. Mince. Non, non, ouais. non,
0: non. Le, le but c'est vraiment de parler de ce qui vous, vous, a, vous a forgé, euh, entre guillemets... Euh... À, durant votre enfance à lire des, à lire des comics qu'est-ce qui vous y a amené ouais. euh... c'est vrai que vu que j'ai été euh, lecteur assidu bien plus tard euh, c'est ouais, euh, normal ouais.
2: moi pour ma part c'est tout ce qui est euh, donc comme on en a parlé hein, le, au fil de l'émission tout ce qui était dessin animé tout ce qui était éventuellement joué quelques jeux vidéo puisque j'avais quand même fait genre à la foire à l'époque euh, les jeux qui étaient sortis à l'époque les jeux de jeux d'arcade de baston X-Men euh, et des trucs comme ça j'avais joué au jeu X-Men sur Super Nintendo chez chez certains potes est-ce que vous
0: avez eu est-ce que vous avez eu la chance d'avoir le jeu euh, Batman the Animated Series je crois que ça s'appelait comme ça ou The Adventures non c'était The Adventures of Batman and Robin donc qui a adapté euh, en jeu vidéo euh, la, le dessin animé sur Super Nintendo ce jeu était excellent non. non, moi j'avais un jeu Batman assez nul. Ah. C'était le,
3: le sur Game Boy, c'était le Joker ouais. dessus. Je, je suis en train de me rappeler. Ouais, ouais je, je me rappelle du sur design, la cartouche. Ouais. Il, il, était, ouais. il était, vraiment pas bien ce jeu. On est ah oui, non, mais c'est pas du tout okay. celui-là. Je, 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 je l'ai
2: pas, pas eu. Par contre, ai, je crois que j'ai joué un petit peu plus tard en émulation.
3: J'avais, j'ai que la Game Boy moi en console. Sinon, j'avais une Mega Drive ou une Master System. Mais euh, j'ai pas, pas souvenir de jeu de super héros. En général, en général, on avait les jeux de sport où on pouvait jouer à deux. C'était ouais, les trucs où, où, tu faisais, où tu faisais AB, AB, AB ou A... Moi, c'était <rire> <moi, c 'était rire> Mortal Kombat que j'avais.
2: Le 3. Mais, mais euh, en fait, je me rends compte, c'est drôle, au, au, au fil de l'émission, là, je me faisais un petit peu la réflexion, c'est que j'ai eu un parcours avec les comics assez chaotique, en fait, euh, parce que non seulement enfin les, les trucs de quatrième dont je parlais, euh, les, les trucs que j'ai lus quand j'étais plus petit, euh, etc., j'ai même eu des comics au masque, j'ai dû avoir un comics G.I. Joe aussi, qui était bien en plus, hein, celui-là. Si je me suis rappelé d'un truc, une histoire qui m'avait vachement marqué, que j'avais chopé, c'était dans, dans un double un double comics avec deux histoires. Alors, t'en as un où c'était l'histoire du Silver Surfer qui avait été fait avec Boussema et, euh, et Stanley. Ouais, c'est ici où le, le délire était une image et Stanley a dû rajouter ses dialogues dessus. Et l'autre histoire, c'était une histoire de Clock and Dagger et que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'aime encore beaucoup cette histoire aujourd'hui.
0: Est-ce que sur la couverture, on ne voit pas un mec avec un couteau sortir de. Du corps de, de la cap. Ouais, si ça doit être un truc comme ça. Euh... Ça doit être un enfin un, un album un album chez Semi, Ouais, c'est ça exactement.
2: Où tu as les deux histoires dessus. Et... Je te dis
0: 1989. Je pense que c'est l'année de mon de mon premier Strange parce que je me rappelle qu'il y avait la pub pour cette oui. pour cet album au dos de. Ouais, il y avait il y avait
2: les quatre images derrière exact. Ouais. Pas enfin, trois plus. Avec la
0: tête de Daredevil euh, entourée de ouais. euh, de plein de personnages. Il euh, y avait ouais, ouais, et la tête de Stanley
2: euh... et les mains euh, qui écrivaient aussi enfin euh, les, les mains sur la sur la sur la machine à écrire
0: Oula, j'ai eu peur <rire> <Moi> aussi <rire> Moi aussi j'ai <rire> pensé au projectionniste projectionniste après dans les
2: autres comics que j'ai eu aussi jeune tout simplement j'avais eu euh, ma j'avais eu deux deux comics <rire> de Alliance, Alliance le retour par euh, Kelly Jones et euh, le, le ouais. comics de Blade Runner que j'avais trouvé. Enfin, tu vois, c'est tous des trucs, en fait, j'y repense les maintenant parce que je regarde la bibliothèque en même temps. Non, mais et... de,
0: de, de toute façon, il y, y, y a tellement de choses. Par exemple, moi, il y a un truc dont j'ai pas parlé dans la toute première émission et j'aurais dû puisque finalement, c'est vraiment les premiers comics. En tout cas, ça fait partie des, des comics du plus loin que je, que, 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 que je, que je puisse me rappeler, pardon. Genre, bafouille euh, c'était dans le journal, pas de Mickey ni de, ouais. ni de Picsou, mais euh, du non, Ça s'appelait le, le journal de Donald, pas de Mickey pour les croissants. <rire> ça s'appelait le journal de Donald euh, parce que c'était euh, publié il y a très longtemps, du temps de. Euh, je crois que c'était ma grand-mère qui, enfin ou mon grand-père qui achetait ça à ma mère. Euh, à l'époque, il y avait aussi le journal de Donald. C'était des très grands magazines avec des planches non seulement de Mandrake le magicien, oui. mais aussi ah mais putain, de. Hein.
2: Mais il euh, y avait un dessin animé que je regardais quand j'étais gamin, ça. genre les protecteurs à... ou je sais pas quoi, où t'avais Mandrake man et le fantôme et tout ça.
0: Ouais, avec tout, tout, tout une, toute une, toute une toute une ribambelle. Ouais, il y avait le fantôme du bengal. avais... Euh... Il euh... n'y avait
2: pas genre un gars genre Doc Savage ou un truc comme ça avec eux ou genre... enfin je, je sais Il y avait euh... peut-être
0: euh... parce que là justement j'ai été cité euh... Brick Bradford qui en anglais s'appelle je crois Luc Bradfer, mm. je crois qu'ils l'ont traduit comme ça euh... mais alors c'est vraiment des, des histoires incroyables moi je m'en rappelle quand j'étais gamin avant que je sache lire je, je regardais souvent dans le, justement dans ces albums du journal de Donald les, les aventures de Mandrake mmh. et de de fer et franchement il y avait des histoires hallucinantes des trucs je, je pense que Netflix reprendrait les droits en 2021 et nous pondrait des séries euh, euh, inspirées de tout ça ils pourraient nous faire des, des épisodes exceptionnels mmh. parce que je me rappelle par exemple d'un truc où ils étaient sur une île où euh, durant la nuit tu avais euh, un œil gigantesque qui apparaissait au sommet euh, c'était un, une ambiance un petit peu à la Lost quoi ouais. tu vois et, et je pense même que euh, si ça tombe, les gens qui ont fait Lost ou qui ont fait euh, toutes, toutes les séries, quoi, finalement qu'on oui, voit, euh, qui fleurissent ces dernières années, si ça tombe, ont lu ce type de BD euh, quand ils étaient gamins et euh, ils ont gardé ça en mémoire et ils s'en sont vachement inspirés. Bah, m... Mais c'est des trucs qui... Pardon, vas-y, dis moi ouais, Non, je disais, c'est des trucs, c'est dommage parce que c'est vraiment des trucs que personne ne connaît. Ça, ça... tout le monde a oublié ce, ces, ces histoires-là, quoi. Enfin, je veux dire, plus personne
1: ne va lire Mandrake, quoi, en 2021. Euh, je... Si, notre ami Ben Wave qui fait des chroniques là-dessus, si ça vous ah intéresse. Oui,
2: non mais il, faudrait, il faudrait surtout que tu aies, aies, aies une façon de le remettre au goût du
1: jour. Euh... Ah, mais il y a eu un Mandrake au Féminin récemment. Il bah,
0: y, y a eu une réédition euh, des, en, en, en VF des, des Mandrakes, mais en... c'était vraiment une édition toute pourrie. Parce que euh, c'était en noir et blanc, mais en plus, ils avaient rétréci les cases pour faire rentrer plus d'histoires dans les, dans les pages. Putain, les bâtards. Et, et ils avaient et, noirci les cases. Et, 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 non, et franchement, <rire> c'était écrit... Non, mais du coup, les cases étaient tellement petites que les, les, les caractères pour lire, c'était... Ouais, c'était la folie. J'y ouais, pas, ouais. quoi. C'était hyper désagréable. Euh... J'étais pas si loin de la vérité, alors, <rire> Non, non, alors que, alors, que, alors que dans les années 80, on avait encore de, de très belles éditions françaises en couleur euh, des mandraques mais bon, ouais, ça s'est perdu, c'est devenu un petit peu ringard maintenant euh, avec Doctor Strange, hmm. qui va lire du Mandrak quoi, voilà, c'est ça le problème, quoi. Euh, bon, enfin bref, je sais, même pas, je sais même pas quel éditeur concrètement a les droits de, de Mandrak ou de, ouais, ou de ça, personnages comme
2: ah, pour dernier truc, je, Pardon, ouais. je me dépêche dans les trucs tout simplement aussi c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais Indirectement au niveau du comics, ça soutient tout simplement Muscleur puisque dans les jouets tu avais les, tu avais les... En parler. les micro comics dont certains en parler. dont certains déjà dessinés par mais Team Ça vient d'être réédité ouais, ouais, hein, T'en as un qui vient de ressortir euh, avec le format. C'est pas menine, très ouais. cher en plus pour mmh. le coup. T'as 400
1: pages et c'est 20 Le hein. format ouais, est petit. Ouais quand mais ouais mais, c mais... Cool que soit... ouais après ouais, c'est le moi, format d'origine. Par contre c'est qu'une anthologie.
0: Oui oui. Oui mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs franchement parce que j'ai un album en VO. Enfin, un, un livre en VO, c'est un véritable pavé où ils ont republié toutes ces mini-bandes dessinées, toutes ces mini-comics qu'il y, qu y avait avec les figurines. Et euh, très franchement, les, les, les meilleurs, c'est vraiment les premiers. Ouais. C'est là où tu as les meilleures histoires, les meilleurs dessinateurs. Et je pense que c'est ce que vient de ressortir ouais, le moyen... film en, en VF. Encore ouais, une ça. fois, en plus,
2: c'est 400 pages, même si c'est anthologie. Faut pas oublier que ces petits comics-là, c'était quoi C'était euh, en comptant recto-verso, c'était 4 pages maximum, hein. c'était pas des, des trucs énormes.
0: Oh, c'était une dizaine, oh,
2: t'exagères peut-être, une dizaine bah, moi, de pages. Moi j'avais l'impression qu'il y avait deux histoires parce que tu pouvais le retourner, le lire dans l'autre sens en fait.
0: Ah, pas tous. Ah oui, alors attends. Euh, en fait, ce, ce... le souvenir que t'as, c'est quand il y avait différentes langues. C'est-à-dire oui. que tu voulais le lire en français, c'était dans un sens de lecture, et après, genre, tu le retournais, c'était peut-être en allemand ou en... Ou, en... ou en thaïlandais, comme notre... <rire> Je voulais le dire. <rire> et il euh,
2: y, a, y a un autre dessin animé que j'ai vu quand j'étais gamin, euh, que peut, on peut encore retrouver difficilement, mais pareil sur YouTube, c'était un long métrage d'animation, c'était Flash Gordon et euh, pareil en fait hein, je me suis rendu compte plus tard que c'était les, les comics et donc nous ici euh, Guy Claire. j'ai vu Barbarella aussi, euh, qui était quel film qui était pas bien, mais, euh, mais ce dessin de Flash Gordon était vraiment très très bien avec déjà la technique et de ouais, la ouais, rotoscopie il y avait le et... comics
0: Barbarella, euh, mon, mon père avait ça
3: tu sais que dans ma famille on est tellement pas comics que dernièrement mon frère m'a demandé c'est quoi le lien entre Flash et Flash Gordon parce que ces gamins ils regardaient euh, la série Flash sur Netflix
1: ah mais ça continue ça encore hein, les gens qui confondent les deux
2: est-ce que, est que tu lui as dit qu'il avait oublié le paramètre Gordon Ramsay et que c'était probablement un meilleur ah, j'ai pire
0: Moi j'ai pire que ça, dans la version française de The Big Bang Theory, les, les mecs qui ont oui, fait le doublage oui, se sont gourés et, et... ils ont confondu Flash avec Flash Gordon. Ouais
3: c'est ça, euh, au moment où ils sont habillés tous les quatre en Flash. Voilà,
0: pas, voilà. Ils parlent d'être déguisés en Flash Gordon. ouais. Mais
1: comment c'est possible bah, Franchement, c'est Ils en ont rien à foutre. C'est un mauvais. En fait, euh, <rire> ils, ils, ils
0: ont pas Ils ont pas pris les bonnes personnes pour 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 traduire quoi, tout simplement. Parce qu'il faut connaître un minimum le l'univers geek quoi. Pour euh... Enfin bon,
1: parenthèse. C'est pour ça que je suis bien content de voir là pour invincible par exemple, ils ont demandé à l'équipe de Comics blog enfin juste à Arnaud, je crois, de superviser la traduction. Bah tu, tu te dis c'est bien que des studios fassent ça de temps en temps. Ah, mais là, t'es ironique, j'espère. Des situations comme ça. Ah non, pas du
0: tout, non! <rire> C'était pour... <rire> pour nous faire de nouveaux amis. Et bien sûr, les prochains amis. Ils apprécieront. <rire> ah, ouais, pour, pour le coup,
3: euh, Invincible en VF, c'est pas, pas si mal traduit que ça, hein, franchement. Euh... Bon, après, le casting VO est,
1: est plutôt cool, donc ça te force euh, voilà, à regarder
3: en ouais. VO, mais, euh, mais ça va, la VF
1: est pas dégueulasse. La VF, elle est bien traduite. J'ai comparé les, 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 les voix qu'on entend. C'est des voix qu'on a l'habitude d'entendre dans des dessins animés.
3: Carrément, non, c'est bah, le mec qui fait Spider-Man, qui fait la voix d'Invincible, hein, il me semble.
1: Oh, oui, je sais plus, oui, peut-être.
3: Ouais. Euh, je sais plus son nom, ah, Ce doubleur. Ah, cet acteur de doublage, je sais jamais. Euh, la...
1: Fra Francis Lax, Roger Carrel et Richard <rire> Darbois.
3: <rire> non, non, mais celui qui fait la voix de Spider-Man, euh... euh, en, je sais en pas vrai, du ça te dit tout, quelque je... chose. Hein. Euh, non,
2: je ne, sais, je ne saurais plus te dire...
3: Mais bref, enfin bref, c'était... Euh, le celui pas qui le
0: faisait tout. déjà dans les années 90, tu veux dire
3: Non, celui qui l'a fait dans les derniers films, mais euh... Attends, ah, aucune dans, euh, dans les jeux vidéo et dans le dessin animé euh, récent. Là, ah bah euh. j'ai
0: pas dû j'ai pas dû voir ça du tout,
3: donc... euh.. euh ouais, ouais, c'est pas, euh. pas très grave. <rire> allez, bah, euh, au pire, les jeux récents, peut-être que tu les as fait en VF, quoi. Eh <rire> bien non, au pire, non. <rire> tu vois, donc... Euh... Ils sont pas mal hein, les jeux vidéo euh, Spider-Man, Moi j'aime bien. Une... J'en ai
2: fait qu'un sur les deux. Je l'ai pas encore fini d'ailleurs, hein. mais oui c'est sympa. T'as une... une belle impression de liberté, etc. c'est enfin, assez fun. En Moi j'aime je... ouais, bien. Moi j'ai l'impression
0: que le cara design est trop proche des euh, du film quoi. En fait.
2: Bah, des différents films en fait finalement je trouve que le cara design au niveau de sa morphologie je trouve que ça re... ça... ça se rapproche beaucoup plus des films avec euh... Euh, avec Andrew Garfield.
3: Ouais. Et ça, mélange, ça mélange plein de trucs, hein, je trouve, mm. hein, parce que euh, pour le coup, ouais, par exemple, la, la diversité au niveau des costumes, t'as quasiment tous les costumes ouais, que t'as as dans les comics, c rien, rien que ça, c'est com cool. Com en fait, com euh,
2: comics et mais... films
3: et t'as même, même certains costumes où l'animation, quand tu te balades en ville, elle change par rapport au costume que tu portes et tout, quoi. Euh... Bah de, toute non, façon, est... de toute façon, l'un dans l'autre est,
0: pas... est vraiment pas mal. Au pire, comme tu dis, euh, je suis baisé, puisque j'ai une Xbox et pas une PlayStation, donc de toute façon, je ne pourrai jamais jouer à ces jeux, puisque c'est des exclus euh, PlayStation. Voilà.
2: C'est vrai que c'est un petit peu con. Ouais. Mais quelle idée en même temps d'avoir enfin été prendre les Xbox One uniquement
0: C'est vrai, là je comprends oh, pas. Oh, bah parce que euh, avoir deux consoles, euh, non. Enfin, voilà, ouais,
3: sinon t'achetais que la PS4, c'est comme tout le monde.
0: Ah bah.
3: Euh, J'avais. Non mais bon, on, va pas, on va pas raconter ma vie justement, c'est plutôt la vôtre
0: qu'il faudrait, qu faudrait raconter dans cette émission. Et euh... Comme disait Marty, on s'approche doucement de
3: la. Ouais, je pense. Je, je, bah, euh, <rire> si, si, à moins qu'on reparle de comics, sinon, moi je.
1: <rire> Le leitmotiv de Berlin la ouais, soirée, je... on parle euh, de comics. les gars Je vais pas être comics, merde. Eh <rire> <rire> bah, ben, tu sais quoi, vous serez obligé de. Euh... Non, non, ah Alors, ouais, moi, j'aurais tendance hein. à dire. Euh, <rire> oui, mais je pense oh, que c'est vos, vos auditeurs
2: qui ne vont pas être contents. <rire> mais oui, si, euh, si vous avez envie.
3: C'est avec plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de participer. Mais par à votre contre, message. on devra
2: parler à nouveau des premiers comics qu'on a lus, ou on devra parler chose Dans Des seconds. De...
0: <rire> <rire> des seconds, des trois. On en <rire> a. C'est le concept à la con. Tu sais qu'il en finit jamais. Mais déjà de base, le concept est
1: répété. Euh, bah, y a de voilà, moi.
3: c'est euh... plus un truc, un, une petite bouffée nostalgique, plus qu'autre chose en fait. Oui, oui. Non, c'est plaisant. C'est vrai, vrai que ouais, c'est euh...
1: nostalgique, à la série sortie <rire> il y a un mois, ça vite aujourd'hui. Hein. C'est l'heure d'Internet, c'est la Startup Nation, là. Pas le temps.
3: Bah, si on nous écoute dans 20 ans, peut-être. Hein, euh... Non, mais En tout cas, j'avais écouté votre première émission, et ça, moi ça m'avait beaucoup plu. Moi j'en avais rien eu à foutre. Mais,
1: euh... <rire> ça m'étonne pas. Et la hack a été euh, sensible au charme nonchalant de Jonathan et pas l'autre. ça. ça, doit être non, ça. Non, par contre, cela ça. dit,
2: j'ai vraiment écouté le début, mais j'ai pas eu le temps d'écouter l'émission complète. Mais c'est prévu, messieurs, je vous le promets.
1: Eh bah ben, tu serais arrivé
0: jusqu'au moment où je parlais de Sam Dynamite et euh, là, tu aurais, euh, aurais fondu en larmes, j'en suis sûr. Bah ouais, mais
2: sinon, parce que j'aurais pas osé en reparler aujourd'hui. Quoique, en même temps, je pense que j'en aurais rien eu à foutre et j'en aurais parlé de toute façon.
0: Voilà. Parce qu'il qu paraît,
2: paraît que je suis un gros connard. Donc, euh, voilà.
0: Putain, mais on est vraiment que... similaire. Hein. <rire> J'ai été cloné, en fait. Mais tu sais, Henri, qu'on en a pas fini avec toi puisque Bunny a promis un oh, jeu pour la fin de l'émission. <rire> oui, non, mais moi, je disais ça pour déconner, mais si tu veux, Marty... Hein. <rire>
1: Ah, bah non, tu m'inventes les règles. De euh, Sauvez-vous deviner, <rire> qu'est-ce que fait dans la vie le frère d'Henri ah, euh... euh, euh, Alors, est-ce qu'il porte un chapeau <rire> Il ne porte pas de chapeau euh...
0: Cette imitation de l'enfer totalement est... improvisée. Ce <rire> truc
1: c'est absolument dégueulasse. Alors que tu vois, niveau nostalgique, t'aurais pu faire plutôt pouvoir. Euh, ah bah, oui,
0: bah oui, mais. Bah oui, Je vais mettre chaud
1: Question de madame gendarme de s'entromper <rire> Fais-nous bon,
0: euh, Attends, le, le hou hou hou, on dirait plus. Raymond euh... Barr. Oui, oui, voilà. <rire> Raymond Barr, p... on aurait dirait Raymond Barr, <rire> <rire>
4: ouais. <rire> oh, Ou
0: Avec you. la petite réglette. <rire> Ah, je me souviens de ça d'un seul coup. J'y avais pas pensé depuis 20 ans. Et là, il y a eu l'effet euh, Art, tu sais, comme dans Batman, mm. où euh, j'avais un truc <rire> dans la tête. Euh, l'effet Zouanbar. <rire> oui, Zouan en bar, ouais,
1: voilà. <rire>
2: Raymond Bar en jean.
1: T'as as des sketchs, des guignols avec Raymond Bar qui te bah, viennent à eu Le Raymond quoi.
2: Bar en jean, le Raymond Bar en grunge. T'avais eu <rire> toutes les conneries comme ça qui avaient été faites. Il y avait mais Raymond non, Bar en plus, surtout.
0: Non, le, le, le... Moi, j'avais euh, 3 VHS euh, bah oui De Raymond Bar. En, en, en <rire> ah, non, je... De Raymond <rire> toutes ces images
1: Dès
2: son apparition à la télé <rire>
0: À un moment donné Il croise Buffy dans la rue Il lui dit Oh bah bon, du tout <rire> non, non 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 Mais sérieusement
1: Les parents de Benny voulaient pas lui acheter Les figurines Cheval des Zodiac Mais <rire> acheter les figurines De Raymond Barr. Bah oui Ils avaient les
0: figurines de, Du bébé de chaud <rire> Donc j'avais une figurine de Raymond Barre. Et
3: attends, je, je crois que j'en ai eu une
0: aussi, hein, de Bebe Chou. De Bebe qui t'accrochait, là, qui avait Les mains C'est les... ça, ouais, 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 c'est ça, ouais. Ouais, ouais.
1: Oh là là. Et, et je suis très déçu parce que dans ma famille, visiblement, ils, il y a fort longtemps avant ma naissance, ils avaient une bouteille en forme de Giscard d'Estaing qui faisait peur <rire> à mes cousins. Et elle a disparu cette bouteille. Je, je suis dégoûté. C'est mon meilleure... patrimoine qui s'est envolé. La meilleure anecdote. <rire>
4: Du jour. Ah
3: euh, en tout cas, je
0: sais pas, je sais pas comment. Mais on fait non mais attendez, attendez, essayez de, essayez, de comprendre la phrase déjà. Juste une bouteille en forme de Giscard ah Déjà, 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 ah tu sais le truc surréaliste parce que comment une bouteille peut avoir la forme d'un mec Mais en plus, pourquoi Pourquoi ça faisait peur à toute sa famille t'sais, Ça n'a aucun sens. Il n'y a, a, a pas un mot l'un derrière l'autre qui veut dire quelque chose dans cette phrase. Et puis on est là, on continue. Ah bah oui, non, mais c'est toi.
1: <rire> en fait, le bouchon avait la tête de la forme. Il avait la forme de la... Non de mais toi, t'as bu le contenu de, de
0: la bouteille. C'est pas possible.
1: Non, 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 je n'ai bu que de l'eau sort. Oula, silence de mort, personne ne le croit.
0: Non, non, mais... Euh, ça, euh, oh, bref. Euh, du coup, du coup, je <rire> disais juste avant cette intervention euh, fort intéressante sur la bouteille. Euh... Alors, on disait qu'on allait, on, ah oui, on, oui, allait ah, non, bientôt finir l'émission. Les, ou... les VHS. Les VHS. Euh... De, de Raymond Barr. <rire> des guignols de l'info. Des guignols de l'info. Et il y avait ce sketch où, en fait, ils montraient euh, des personnages de films d'horreur euh, en, en marionnettes. Donc, t'avais Freddy, etc. Et ça oui se terminait sur Raymond Barr en jean. oui. Voilà. Et as oui, vu Raymond Barre Barre avec
2: une tronçonneuse
0: à la fin, euh, je me souviens. Ouais.
1: <rire> il y avait aussi Raymond Barnu.
0: Bon, tu sors, Marty,
1: hein, ça suffit. <rire> <rire> vraiment, il y, a... il y a aussi un sketch. Non, non mais qui crois, trouve, je te crois, euh... je te crois, je te crois. Se rachoute une photo qui tourne très mal, très mal où on le confond avec euh, Raymond Iron Dick. <rire>
3: <rire> je... Non, mais je vois, je vois le sketch de euh,
0: guignol dont il parle. Euh... Euh, ouais, ouais, ouais. T'as un ami dans l'assistance. T'as de la chance.
1: Ouais, en fait, Bunny veut, veut me virer de l'émission, c'est tout. Non,
0: mais le, le problème, le problème c'est comment conclure cette émission. En fait.
3: Je ne je, je sais pas euh, comment vous avez deviné que le frère d'Henri c'était Raymond Barre, en tout cas.
0: <rire> en jean. <rire> c'est ça, ça la précision. Mais que,
1: en jean. quand il est nu, ce n'est plus son frère.
0: Non, non, mais par contre, euh, euh, est-ce qu'on est qu termine vraiment cette émission là-dessus on, on terminera pas, je suis désolé, on ne rend pas l'antenne tant qu'on n'a pas trouvé, en fait. Donc, euh... Il est maçon, charcutier, boulanger, je ne sais pas. Ah, non. ah il
1: était sarkoziste, <rire> en fait. <rire> il est <Sark> <rire> non,
0: Putain, non, mais quelle horreur. <rire> ton frère, c'est Patrick Balkany. Écoutez, monsieur, hein, monsieur Marty.
3: Si vous voulez, je peux ah, vous donner des indices.
0: Hein. Chut,
1: chut, chut, attends, attends, ton Non, non,
0: non, de toute façon, l'imitation, là, elle est complètement ratée. <rire> voilà, elle est complètement... <rire>
1: Eh ben, tu sais quoi, tu l'imites aussi bien que Diles dans le film, là. Euh, c'était quoi le film, le putain, la je l'ai vu il n'y a pas longtemps bah, La Conquête, non C'était ouais, quoi pas, pas la Conquête, voilà, la Conquête. Regardez-le si vous voulez voir les guignols non, en non, vrai. Pas envie,
3: non.
4: <rire>
1: ah si, franchement, regarde, le, 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 le Chirac et le Villepas sont, on dirait les, on dirait les manettes des guignols. C'est à mourir de rire.
0: Oui, mais ton humour, Marty, hein, euh, c'est pour ça que je disais que tu avais découvert l'humour, à, à mon avis, assez tardivement. D'ailleurs, plus personne rigole, là, t'as remarqué, là,
1: c'est <rire> parce que le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence, monsieur Olibelli. Ah,
0: voilà, bon, bah, d'accord, <rire> bon, bah, écoutez, tu m'as tué.
1: Et il s'arrête en plus à la gare de mon mépris.
3: Oui, oui, c'est, euh, par rapport au frère d'Henri, je peux vous donner des indices. C'est
0: Raymond Barr, non, qui a dit ça un jour,
1: je <rire> crois Oui, voilà, oui. Tu il bah, était en fout de, de tes indices, on va
0: arrêter l'émission, <rire> allez. Un dernier indice et on arrête.
3: Il fait partie du show business.
0: C'est vrai Non, c'est... Bah vrai. oui et non, en plus. C'est même, <rire> même pas vraiment le cas. Est... Non, mais est-ce qu'on peut, est qu peut le connaître Tu vois, est-ce qu'on peut le connaître Ou, ou c'est pas possible Si, c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. D'accord, mais euh, est-ce qu'on connaît sa voix, par exemple
3: Non, mais tu peux reconnaître sa musique.
0: Ah, ah D'accord, d'accord. Ah. Ça, c'est quand même un putain de grandis, là. C'est <rire> comme si tu disais... <rire> Donc mmh. il n'est pas du tout compositeur. Par exemple. <rire> ça c'est pas si, possible. Ça. Si,
1: si, il est. Ton frère est-il Michel Legrand
2: Non, ça me ferait chier parce que ça voudrait dire qu'il serait mort et j'ai pas trop envie que mon frère soit mort, tu vois.
0: Par contre, je suis, je, suis, je suis totalement largué en ce qui concerne les noms. Je retiens jamais les noms des gens. Euh, donc ce sera plus. Alors, est-ce qu'on l'a entendu sur des musiques de démission euh, Alors oui,
2: oui. Bah oui, en fait oui,
0: une.
3: Je, je savais même
0: pas quelle émission.
2: Euh... Bah si, il y a un truc qui avait, qui avait fait le buzz à l'époque à fond. Euh... Alors je suis sûr qu'il a fait le, sur le, de le lancement. Nous. Non pas du tout. <rire> euh, quel était euh, quel était déjà le euh, c'était quoi c'était la nouvelle star le début le truc avec Marianne James et tout ça, c'était que c'est quoi le nouvelle oui, star Oui, c'est la nouvelle star. Ouais, il bon, bon, et... y a un, un morceau qui indirectement est passé dans cette émission. Ah, ils sont passés dans cette émission Non,
3: non non.
0: Ah, okay. ah, il oui, y a un mec qui s'est oui, mis oui, à oui, chanter un
2: hein,
3: oui, oui, je le oui, je vois très bien. Oui, je vois... Lui, Attends, il y a je... un mec,
0: je me rappelle, qui, -ce, qui avait chanté le générique de, de Saint Seiya. Non, non, non c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ton frère. <rire> <rire> pas ça. Mais oui, oui, oui putain, le... oui. Putain, tu me... Mais oui, ça date.
3: Euh... Ah bah, ouais. Mais c'était pas à la recherche de la nouvelle star ou un truc comme ça Si, ça devait être un truc comme ça. Mais moi, j'ai pas regardé tout ouais, ça, donc... Je crois que c'était à la recherche de la nouvelle star que le mec... Bah C'est la même émission, en fait. Hein. Je pense que
1: c'était avec Bruno... Euh...
0: Comment il s'appelait Bruno Vandelli, non
1: Non, ça, c'était Popstar, Bruno Vandelli. Non C'était bien Bruno Vandelli euh, qui s'appelait le. Ouais, ah, c'était Popstar, ouais. C'était ah, Popstar, ouais. C'était le remplaçant de Mia, ouais. Quadricolore. Oui, les quadricolores, les quatre <rire> couleurs primaires, oui. Parce qu'il y a quatre couleurs primaires, en fait. On est quand ah bon même une, une émission de presque
0: boomer avec nos trucs, là. Hein. Euh, tiens, en fait, dans cette conclusion, on ne on demande fait,
1: on fait même pas l'actu de nos invités. Bah, écoute, vu qu'on a toujours pas fini... Euh... Non, on doit d'ailleurs trouver le... Bah, alors... Euh, qui est le frère euh, écoutez, hein. je... Écou... écoutez, Écoutez, <rire> écoutez, écoutez. C'est qui, qui qui parle comme ça Je ne sais faire que ça euh, quand je fais euh, Sarkozy.
0: <rire> oh, putain, Bagnon, ça c'était censé être Sarkozy, merde, alors. Oui, alors
1: je vais vous faire Chirac. Et écoutez... on, on, on va pas demander le reste, alors. Crac, crac euh... <rire> C'est abracadamantesque.
0: Manger des pommes. <rire> non, la tu mon tonton bourré qui imite euh, Jacques Chirac. Ah, pas je ne sais, sais pas qui a fait le manger des pommes, là, mais il était beau. Manger des
1: pommes. <rire> ah, bah, le Chirac du bébé chou. <rire> non, alors, moi, ce que je propose, c'est que comme nos invités vont sans doute revenir un jour, on continuera. Voilà, hein, ce sera une des storylines de... À
2: la recherche sur... du frère d'Henri, voilà,
1: ça va être ça. Le, le, le Exactement. J'espère qu'il n'est pas caché au Salvador, le frère d'Henri.
3: <rire> c'est Xavier Dupont de connaissent en fait, son frère.
1: <rire> Vas-y, mais arrête, c'est <rire> pas drôle, tes blagues. Bon, je, je pense que ça a trop duré. Vas-y, laisse mon frère tomber. En tout bon, cas, je lui demanderai pas conseil pour refaire ma terrasse.
0: <rire> <rire> bon, alors, par contre, avec votre actualité, <rire> mec, super transition. Et sinon, euh, dans votre actualité... Euh... Vous faites quoi sinon?
2: Oui, parce que nous arrivons à la fin. Eh ben Thibaut, je t'en prie. Euh, Vas-y, dis un petit peu euh, quelles sont une partie de nos actualités.
3: Euh, bah une partie, c'est toujours la radio euh, sur, sur RPL Radio avec euh, notre émission qui s'appelle l'Imaginarium. C'est essentiellement là où on peut nous retrouver. Euh, sortir plein de conneries. Euh, voilà. Et euh, sur notre mix
2: cloud ou la page Facebook où on a même une page YouTube où on essaie de mettre un contenu différent, sachant que ce sont des podcasts. On a fait une interview de Elsa Chartier euh, on, a une, euh, on a fait une interview de Mohamed Kissi, donc qui était l'interprète de Tongpo dans Tongpo. le Kickboxer. On a fait également une interview du créateur designer Alexandre Tuis qui a bossé notamment sur des team... enfin sur un team Burton ou euh, etc.
3: Sur euh, Logan aussi. Euh. Sur
2: Logan aussi, qui a bossé, euh, qui a bossé dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre il bah, y a la
3: vidéo euh, sur RCF. le Comics Festival où, mm -hmm. euh, où on a interviewé pas mal de monde. Dont, euh, mm -hmm. euh, Raoul Allen et Patricia euh, Martin que, qui ont bossé sur le Dune là, qui, ouais, est, qui a sorti est sorti récemment. Il y a pas très on, on, fait, on fait des trucs, quoi. Ouais, voilà. Et puis,
2: il euh, y, y a eu aussi une, ém une émission podcast avec le Comédie Comics aussi. Euh.
3: Ouais. Et moi, j'ai euh, un truc avec euh, la librairie Astro City, justement, parce que j'ai réalisé euh, quatre interviews dans le cadre d'un truc qui s'appelle « Les passions d'avril ». Et euh, du coup on a interviewé Run, Eric Keringel Run le créateur de Mutafukaz, Eric Keringuel qui a fait King Kong Crew, Kong Crew tout court ouais, et qui qu a fait beaucoup de crânes. Euh... Après Laurent Zimnik qui est euh, surtout connu en tant qu'illustrateur mais là il bosse sur pas mal de projets en, en BD là, qui vont sortir. Des et, et, euh... trucs ouais. Et Laurent Libersart qui a, euh, qu a sorti euh, Alix et les origines, c'est ça mm -hmm. Je sais plus le titre, enfin euh, c'est à la jeunesse d'Alix quoi. Mm -hmm. et, euh, et voilà quoi, euh, petite série de vidéos qui était ma foi fort sympathique à faire. Donc, euh, cool.
2: Et sinon de mon côté, pour terminer, je suis dans une deuxième émission sur euh, RPL Radio qui s'appelle La note originelle, où là on revient plus spécifiquement sur les bandes originelles de, de, de films qui ont marqué un petit peu l'histoire du ciné. Et dernier, dernier truc, je suis également rédacteur dans le MOOC Héros, euh, qui est édité chez Inis, euh, qui sort en trimestriel, qui existe maintenant depuis deux ans, si je ne me trompe pas. Euh, et, euh, et voilà. Euh, J'écris des trucs là-dedans. Et j'ai écrit aussi des chroniques de BO. Il faudrait que je m'y remette, mais sur un site qui s'appelle regard critique
3: Voilà. Et du coup, moi aussi, en termes d'actu, je suis tout le temps dans les remerciements d'Henri euh, dans le,
1: le MOOC Héros. <rire> parce qu'il qu m'a aidé à mon déménagement. <rire> Mais par contre, messieurs, vous parliez de votre euh, émission de radio L'Imaginarium, que vous n'avez d'ailleurs même pas vraiment présentée. C'est pas pour rien si on vous a invité, puisque Bunny et moi, nous y avons été récemment.
3: Ben bah oui. Bah oui. ah bon euh, C'était cool. Ah bon on a fait une émission euh, sur euh, les anthologies, euh, donc, que ce soit dans les comics, euh, ouais. en série ou au ciné. Euh, donc si vous voulez souvenir, aller écouter en fait, l'émission, elle est dispo euh, du coup sur le Mixcloud.
2: Ouais, et puis du coup, le délire, c'est qu'effectivement, Bunny, il n'a pas trop de souvenirs, parce que j'ai fait comme ici, c'est-à-dire que j'ai fait le connard et j'ai monopolisé la l'appel du début à la fin. Et je m'en excuse. <rire> voilà.
1: Et donc, en deux mots, l'imaginarium, qu'est-ce que c'est Vous ne l'avez pas vraiment présenté.
2: Oh, c'est de la merde. <rire> non non, non C'est euh, une émission. Enfin bon après. C'est vraiment un gros tas un, de merde. C'est un, un con. C'est vraiment un gros tas de merde. Vous <rire> oublierez pas de vous laver les mains avant de manger. Hein. Euh, alors c'est une émission qu'on a rejoint après sa création et euh, initialement le but de l'émission était de parler en fait principalement des cultures de l'imaginaire mais dans les différents médias en fait. C'est-à-dire autant dans le dans le jeu vidéo que dans le que dans la littérature que dans la bande dessinée, le cinéma, les séries. Euh, les, les, euh, la bande originale, l'opéra, la musique, enfin, tu sais, tout un petit peu où tu peux trouver un petit peu ce côté euh, imaginaire, finalement, euh, en sachant qu'on a essayé au fur et à mesure d'un petit peu développer, finalement, le terme d'imaginaire à proprement parler, puisque finalement l'imaginaire c'est un peu comme on disait avec les comics en fait, hein. pour, pour beaucoup de personnes les comics c'est uniquement les super-héros, bon, en fait l'imaginaire c'est pas uniquement la fantaisie, en fait l'imaginaire c'est tout simplement dès que tu fais un peu aller ton imagination et ça peut aller pour un petit peu tout hein, tout simplement, et voilà en fait ne, notre but c'est de discuter, c'est de parler de ça, donc des fois ça peut être autant un petit peu du débat, on avait aussi eu des émissions tout simplement avec des guests hein, ben, notamment avec vous, mais on avait eu également Eric Eringel. on avait eu des personnes, des personnes comme ça, et euh, des fois tout simplement c'est des chroniques ou des petits débats en entre nous et puis puis voilà quoi puis on s'amuse et puis l'émission elle existe maintenant depuis six ans je crois quelque chose comme ça cinq ou six ans bientôt voilà
0: et eh bien écoutez très bien ça fait déjà beaucoup pour pour une seule actu <rire> bah, bah désolé on bosse en hein, nous hein
2: <rire> et puis sinon je dessine des d'après Thibaut <rire> parce que selon Thibaut en fait tous mes dessins euh, ont des dans leur truc donc en fait je, que... lui, oh, je, lui lui envoie, je lui envoie mon dessin euh, en, en me disant putain j'ai fait un truc et il me le renvoie deux secondes après et il a redessiné une par dessus <rire> voilà
0: alors j'aimerais bien que tu me dessines un projectioniste justement <rire> ça tombe bien en fait il a un compte Instagram
3: où il poste tous ses dessins et moi j'ai envie de, de, de faire mon propre compte Instagram où
1: je vais <rire> redessiner re les <rire> <rire> je suis pas sûr de garder tout ça
3: Ouais, c'est marrant, comme dirait Henri, tout est plus drôle avec une.
2: Non, mais sinon, <rire>
3: sinon tu rajoutes juste un bip au moment où on dit. C'est une très belle conclusion pour cette émission. <rire> oh, on va
1: s'arrêter là, merci beaucoup, au revoir.
3: Non, mais tu rajoutes juste un bip par-dessus. <rire> Parce que c'est vrai qu'on comprendra pas
0: comme ça.
2: <rire> bah, l'important, c'est qu'on n'entende pas le mot sur tout, je pense.
0: <rire> Bref. Et eh ben, bah, t'as compris, Marty, ça te fait un sacré boulot de montage. Bah, oui. Rendez-vous oui, dans
2: oui, 3 ans. Oui, oui, oui. Bah, Thibaut, Thibaut, il va t'aider
1: on va arrêter de faire des apartés comme ça qu'il faut que je coupe dans l'émission
0: ouais je comprends Eh bien Henri, Bernie, Marty au revoir
3: <rire> <rire> j'ai remarqué quand même que Benny tu savais jamais conclure
0: quand même les émissions <rire> c'est un petit peu le problème hein, que j'ai, euh, je ne sais jamais conclure
2: bah après, nous avons... enfin après euh, qu'on ait fait euh, du coup notre petit tour d'horizon de nos projets, bah, en fait surtout, merci beaucoup à vous de nous avoir euh, reçus pour euh, pour cette émission, et en espérant qu'on vous l'a pas trop, euh, qu'on vous l'a pas trop pourri et
0: que ça, s'est
2: passé un petit peu comme vous l'attendiez, mais en tout cas, merci à vous de nous avoir, de nous avoir
0: reçus pour l'émission, c'est super sympa de votre part. Bon, en tout cas, son frère il est peut-être concessionnaire, <rire> mais pas moi, puisque je ne sais pas conclure. <rire>
1: Bah, merci à vous d'être venus, c'était sympa. Allez, salut à tous! Mais,
3: mais non, mais merci, merci beaucoup, euh, en tout cas, merci.
0: Et comme dirait so Jonathan, allez, salut à tous! <rire> <rire> salut!
1: Allez, ciao tout le monde. Et lisez plein de bons comics. Mais tais-toi. <rire>
2: Allez, salut. Devinez qu'est-ce Qu que fait mon frère. Et salut aux projectionnistes hein, surtout. On lui fait des bisous.
0: Alors,
1: après, qui veut épouser mon fils <rire> <rire> Devinez de est qui est veut épouser un projectionniste <rire> <rire> Devinez qui est ce projectionniste. Oh, On pas. <rire> Allez, ciao tout le monde. Salut. <rire> Cassez-vous!
3: <rire> on arrête l'enregistrement, là, du coup.
1: Ah oui, oui on arrête tout!
0: <rire> Freddy 4 vous a
2: horrifié. Vendredi 13 vous a terrorisé.
1: Vous n'avez rien vu. Rien. La terreur n'a jamais été aussi loin. Coucou! Raymond Barr
0: en jeans Avec le pli au milieu
4: Et la marque de l'ourlet Raymond Barr en jeans Maintenant, l'horreur a un nom On vous en êtes ce que je vous ai demandé Est-ce que vous allez pouvoir obtenir
1: la table du temps pour moi Mais oui, tout est prêt L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré d'une nanteau de fourrure. Il va utiliser la technique
2: secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait.
1: L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Je suis Sousaire, -er, le roi du noir de fourrure. Je n'accepterai jamais la défaite. Le roi du haut couteau très aiguisé a décidé de devenir le maître de toute la planète.
4: Je défends ce épluché. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Non, 5. Cinq. Euh, bah, Apportez-moi les prisonniers de la cellule numéro 5. Voilà, c'est ça.
2: Couteau de cuisine Couteau de salle à manger Décidément, si les temps comme les œufs sont durs.